0: Fala pessoal, estamos ao vivo com o centésimo vigésimo primeiro, é isso? Centésimo vigésimo primeiro. É Caramba, é. o 100 foi, parece que ontem, daqui a pouco já 200 né, cara. É. Porra, rapidão. 200 vai vir mais rápido que o 100. É, mas vai mesmo, vai mesmo. A gente tá fazendo daqui a pouco uma média de 15, pode ser, por, por semana. Problema. Acho que em mais duas semanas a gente já vai dando 200. <risos> é, pessoal, seja todo mundo bem-vindo. Você que já tá conosco aqui na live, você ainda que vai entrar, você que vai assistir depois, tá? É, muito obrigado pela sua presença. Agradecer desde já aqui o Rafuxo que tá comigo. O José Alcândido aqui, um palumpa tá aqui também. Antes de falar do nosso convidado, agradecer também o Bruneca, que foi, foi colaborar com o jogo da Portuguesa. É, foi lá a comentar. Agradecer o pessoal que tá em casa, Sarinha My Love, Suelen, Larissa, é, o Marcão, que sabadão tá de volta aqui com a gente. Pegou dois dias de folga aí que o Josiel vai botar ali na lomba dele para sabadão. E antes eu quero falar para você do estúdio da Rede Líder, Você está procurando espaço para fazer seu podcast, seu programa, é, para você apresentar o que for. Procure a Rede Líder lá no Instagram, arroba rede.líder, rede no Instagram. Lá você chama no direct o José Alcândido. Pode mandar mensagem lá que ele vai te responder, tá? Se ele não te responder lá, entra no arroba Felipe Underline Torres, que eu respondo você, tá bom? É, falar também da biovida saúde, Rafael. Nesse momento de pandemia aí é muito importante você ter um plano de saúde, pra você fazer seu check-up e ficar ok, certo? Não adianta só você querer recorrer às, às entidades se você também não cuida de você. Tá? Tem que colaborar. Já, tem que colaborar. Já, já adiantamos isso aqui numa pré-conversa. Ou você colabora contigo também, ou não dá. Então, faça o seu check-up, fique tudo ok. Entre no site biovidasaude.com.br. Biovida, promovendo a saúde e prevenindo? Você. Rede Trevo de estacionamento mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe. Então, não perde tempo. Entre no site trevo de estacionamentos.com.br e evite deixar seu carro na rua para o flanelinha roubar. Não quebrar teu vidro, não riscar ele, não bater na sua avó. Flaneninha faz dessas coisas, o Bruno é Flaneinha, foi embora, a gente sabe disso. Fala também não, tapa, Otapa, da tapa. Da Los Gringos Barbearia, pra você dar um tapa no visual, fazer seu cabelinho, barbinha, lá, massaginha no rosto, tem também sinuca, tem lá a Itubaína retrô, tem cervejinha, tem lounge, tem narguilé, tem café, fliperama, tudo. Lazer completo. Lazer completo, arroba Los Gringos ah. Barbearia no... Instagram ou na rua Joaquim Carlos 1380, tá certo? E pra finalizar, falar pra vocês da King of Print você quer fazer seu copo personalizado é, copo descartável, copo de acrílico taça de acrílico, taça de gin, champanhe caneca personalizada, balde de gelo tudo tem lá na King of Print, então entre lá no Instagram, arroba King of Print underline, arroba King of Print underline, e você chama no direct o Renato, tá certo? Certíssimo! Tava bebendo aguinha? É, hidrata, hidrata
1: Seja bem-vindo Sandro Luiz tudo bom? Boa noite. Primeiro, obrigado bem, pelo convite. convite. E estamos aqui, estamos aqui para conversar bastante.
0: É uma honra ter você aqui, Sandra, para a gente conversar um pouco mais sobre, sobre a Umbanda, falar um pouco sobre algo que acho que hoje começa a ter um pouco mais de, de voz, né? Por muito tempo ficou calada ali, meio que fechada, é, com muito preconceito em cima. E hoje em dia tem um pouco de voz, um pouco mais de voz, e a gente vai conseguir trabalhar um pouco em cima disso, o pessoal entender o que, que é. A Umbanda. Então fica aberto já pro pessoal mandar sua pergunta aqui no chat. É, basta se inscrever no canal, você manda sua pergunta. Tá? A gente vai estar tá lendo perguntas tanto de superchat, pra fazer superchat é clicando no cifrão aqui. Qualquer valor que você faz sua pergunta, ela fica em destaque, já ajuda o canal. No Pixisto, no epodcast.com também dá pra fazer a pergunta. Tá na descrição. Mas é só mandar sua pergunta no chat que a gente vai, vai tentar ler aqui. E o pessoal tem muita dúvida, né, o, o, o Sandro, em relação Sim. a, a Umbanda. Tem até uma pergunta já aqui do Iágaro Gaioso, que é, podemos considerar a Umbanda uma religião espírita ou são duas coisas diferentes?
1: Vou responder isso, em cima eu vi um, um jornalista da Globo, esqueci o nome dele, André, alguma coisa, falando sobre é, espiritismo, é, Umbanda, Candomblé, espírita já vem de espírito, né? Então, antigamente, muito, muito tempo atrás, existia vários nomes que a gente dava para terreiro, né? Centro Espírita de Umbanda terreiro de Umbanda, né? Então, onde tem espírito, né? Dentro da nossa Umbanda, existe espírito, são as entidades, né? Então, e, é, a Umbanda também é uma corrente espírita, né? Corrente, corrente de médios. Então, para mim, é a mesma coisa. O ser humano que ele, que ele divide tudo, né? Que, é, que, que, que acha que espíritos que estão dentro do kardecismo não estão tá na Umbanda. Então, existe... Hoje em dia, existe um é, Umbanda... E centro Kardecista, que existem salas cardecistas com nome de, de entidade, de orixá. Então, tudo que, para mim, na minha visão, tá? É, que fala de espírito de luz, espiritismo, para mim está ligado. É, umbanda, candomblé, kardecismo, tudo que trabalha com espírito, né? E, uhum. Lógico, né? Que aí quando você entra dentro da ferramenta da, da Umbanda, aí o espírito a gente vai falar, entidade, você vai falar um orixá. Né, divindades então para mim onde existe espiritualidade tá é, 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 entra nessa corrente entendeu é, entra nesse e,
2: e assim Sandro é uma <risos> religião afrodescendente né e a gente vive num, num um momento hoje que está muito sensível né em relação ao racismo em relação à propriedade é, da, da cultura negra você já sofreu alguma acusação de ap apropriação da cultura negra por conta de ser uma religião afrodescendente?
1: Eu, eu nunca tive problema nenhum né nem é, nunca fui discriminado por ser negro, nunca sofri intolerância religiosa é, eu, eu sempre falo que a internet ajudou muito a gente a poder divulgar a nossa religião né? mostrar verdadeiramente né? o que é Umbanda né? e, e a gente só precisa ter o um cuidado né como a gente aparece muito, graças a Deus hoje tem as ferramentas que ajuda então, tem que cuidar do que fala, o que faz, né? Mas, responsabilidade. É, tem que ter muita tem responsabilidade, responsabilidade né? né? Tem coisa que a gente não mostra, tem coisa que mostra. Mas, assim, eu nunca sofri e eu, 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 quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que se um dia eu sofrer o meu terreiro, alguma discriminação, eu sempre, eu falo que eu vou levar na justiça até as últimas consequências. Porque é muito fácil né? a gente Sim. falar, ah, a gente perdoa, deixa a ah, vai ser humano é. e a gente vai ficar tomando pancada não, a vida inteira. Não, né? não dá. Eu falo isso porque eu já vi,
2: por exemplo, um ca casos por exemplo, uma moça loira, e fez trancinha no cabelo. E aí o pessoal... Não, isso aí é apropriação cultural e tal.
0: Mas eu acho que, mas eu acho que é diferente. Porque, querendo ou não... É... Apesar de eu achar uma baita de uma besteira... Que você tá querendo ou não... É... Fazendo algo que... Mesmo não sendo da sua etnia é. ali... É algo que, cara... Você gostou e curtiu. Que que eu, que eu mas a, tá mas a partir da hora que se trata de religião... Eu acho que a religião, ela não tem cor, né? Tipo, ela não tem ela não tem ela, ah ela foi criada não. ela pode ter pode ter nascido em algum lugar tal mas ela é globalizada é, né cara cor, Ape, né? apesar do preconceito que de fato existe mas o precon, o preconceito existe é, por conta do, do que foi do que foi criado para isso aí sim o preconceito existe por conta do racismo que Foi o que a gente até conversou aqui que a Umbanda, por a Umbanda, por exemplo, a Kimbanda, a Canomblé tal, por se tratar de religiões aí que vêm de matriz africana, ou seja, de negros, elas foram demonizadas, vamos dizer assim. Sim. Eu não sei em que situação da história rolou isso, mas a gente sabe que rolou. Sim. Tanto que Jesus é pintado como loiro de olho azul e, porra para ele ser loiro de olho é. azul ali, meu amigo, ele tinha que passar um protetor
1: solar Mas Você fudido. já vem falando da igreja católica, né? Inclusive, é, a gente o, Cumino, lá. É. o nosso irmão, ele escreveu um livro chamado Exu, né? O Diabo, que ele conta a história de... De onde que saiu o nome né, do Exu e, e essa questão do diabo, que antigamente nós, também um bandista, antigamente, 30, 40, 50 anos atrás, compramos essa ideia com o Exu de diabinho, né, a imagem. Sim. Que a imagem hoje a gente vê que está totalmente desconstruído isso. Né? E,
0: é, a, a o símbolo dele é se fosse e, isso, não tem nada é, a ver. Então
1: a gente viu que é, foram o que era, foi falado para nós, foi falando da sua avó, seu pai, foi, e foi passando. Quando começa a vir informação, vir estudo, vir... É, teoricamente por quê e para quê aí a gente começa a desconstruir isso né entender que é, para mim é visível isso que a igreja católica veio com o tempo né quando a gente fala da igreja católica ser humano né O ser humano Sim. veio levando tudo pro o lado pessoal né ou dele ou de uma de um grupo né então que a gente vê o que foi feito com os índios né da colonização é, e tudo tem a mão e quando coloca a religião né aí pronto para aglobar, então a gente vê que é uma forma de falar ó essa religião é cristã é, é a única e verdadeira como se eu não fosse filho de Jesus Cristo você ninguém fosse né então para mim toda religião é cristã que vem de Jesus né para nós aqui na Terra então é a mão do ser humano tem e tudo é por um propósito um porquê com um para quê uhum. né? porque se fosse para o bem geral da nação religião não existia qual religião você é? Né? Nós somos aqui abaixo, filhos de Deus, e, eu, e aí seria a doutrina, né? Mas hoje eu preciso falar, eu sou um bandista, minha religião é, é um Se eu não falar isso, acaba com o bando. Sim, sim, é ó, você acaba, vai escondendo, né? escondendo. vai acabar. Né?
0: Até para as pessoas se interessarem pelo que é um banda. Isso. Né? E você é um percussor da umbanda, cara. Um cara que a gente estava até conversando lá fora, em relação, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas pioneirismo na minha, na minha concepção em algumas partes. Mas você falou sobre uma, um assunto interessante Que foi do cumina do Exu, né o diabo e tal é, Como é que vocês desconstruíram essa imagem de Exu Com aquela imagem de Capetinha Como é que foi essa desconstrução?
1: Vocês, a gente tem uma grande... É, se apodera dessa, desse, desse entendimento Quando a gente vivencia isso uhum. Então a partir do momento que você chega na entidade Que eu estou trabalhando com Exu né? com, com nome qualquer Existem tantos nomes, capa preto, tiriri e ele fala quem ele foi em vida, né? Se foi uma, a maioria dos rechus tiveram uma li, a ligação, uma vida igual nossa, né? É, como ser humano vida não é aqui. terrena, né? Então a gente vê, quer dizer foi um espírito, não é um diabo, né? A, a única diferença que a gente fala é que cada entidade ela trabalha num nível de densidade de energia diferente. Uhum. Eu, eu sempre dou uma explicação muito simples, claro, igual médico, né? É, se você está com problema na cabeça do hora, você vai no neurologista, né? Então, você, já, você vai no especialista ali. Então, Sim. o Exu trabalha numa densidade de energia mais baixa, mais pesada, mais forte. Para que que eu vou, Um exemplo, um caboclo, um, um índio, né? Uhum. Trabalha no outro tipo de energia, de densidade, no outro, é... em outro mundo, né? Então, se eu quero aquele tipo de energia, densidade que o Exu trabalha, né? E ele não é diabo, ele tá lá na densidade mais baixa, né? Então, a gente coloca, ó, baixo, inferno, diabo. E a gente foi ver, não, a entidade, ou, por exemplo, o Exu que eu trabalho, Seu Capa Preto, a história dele em vida, ele foi um médico. E ele falava que ele, ele trabalha hoje como Exu, porque ele tem muitas coisas para fazer. Em vida, quando ele era médico, é, ele fazia eutanásia. Então ele via que a pessoa estava ali na cama, já para morrer não tinha o que fazer, ele não queria que a pessoa sofresse.
2: Então a gente pode definir é. o Exu... Como uma entidade que ela precisa pagar uma dívida. Não, não é,
1: porque assim... Ela é, de... Eles tiveram mais contato desse tipo de vida que a gente tem hoje. Então, o Exu é ligado muito que a gente fala é, dinheiro, prosperidade, se fala Pombagira, ligado à sexualidade. Muitos falam que Pombagira é, é, foi puta. É, esses termos que muitos viveram em cabaré porque ou faziam aquilo ou não tinham o que comer. Muitos eram obrigados pelos cafetão. Então, são histórias que o Exu está ligado àquela questão da força, da maturidade, da é, masculinidade, né, da sexualidade, do empoderamento, de prosperidade, que isso é Exu. Exu é caminho, né? Pés no chão, é caminho, é prosperidade. É, 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 é como a gente tem masculinidade e, e a mulher, o empoderamento dela é feminino. Então ele não tem que pagar. Só que assim, teoricamente, aí eles falam, ó, eu estou aqui te ajudando... Mas eu não fui santo na outra época, né? Lógico que ele tem um caminho para percorrer, para subir, para ascender, como nós, ser humano também. Então, quer dizer, eles estão aqui... A gente pode usar o termo pagando, mas eu acho muito pesado, é, né? Eu acho que seria mas uma evolução, Isso, né? isso, é isso daí. Né? Mas porque, um exemplo... É, isso eu vivenciei. Por isso que eu falo que a gente pode falar com propriedade, né? Que Exu não é o diabo, não é o inferninho. Não é aquele jabinho de chifre que está lá. É um, uma entidade, Exu, um Exu trabalhando... Que ele falou, ó, a partir desse momento eu não vou vir mais com o Exu, nessa linha de Chu, que eu vou trabalhar em outra... Em, em, em outro exemplo, departamento. É isso daí. Bem secamente falando, é, né? de uma forma eu mais... Vou, porque eu já tinha que fazer o que eu tinha que fazer aqui, então agora eu vou para uma um, um, outra parte, né? Isso eu vivenciei, né? São histórias que a gente vivenciou isso.
0: Como foi essa, essa vivência, para entender?
1: Então, para mim foi, foi... Primeiro foi triste... Porque era uma das entidades que eu trabalhava, hum. né? E ela falou: em de determinado momento eu não vou vir mais, porque eu já cumpri o que tinha que cumprir aqui, né? Então a Pode gente. Pode o vai... prévio. É, a gente vai trabalhar de, em, em outro local, em outra. Nem outro local, né? Eu não posso falar que ele acendeu, que ele não falou, eu não venho mais, como Exu, eu não vou forma. trabalhar dessa forma, né? Porque ele tinha algo para cumprir, cumpriu e, e, e trabalhou. Para mim foi triste, porque eu não senti, nunca mais senti aquela energia, é, é, pra então, nós você deixou... um
0: apego com a, com a entidade é,
1: porque a gente tem, porque as entidades pra nós é família, é como a família meu pai de santo era meu pai de sangue, ele tinha um caboclo dele chamado Tupinambá, meu pai já é falecido que eu chamava esse caboclo de vô que ele era, o, a gente chamava o pai, era o pai do meu pai, né a gente chamava de pai, então eu chamava ele, se meu pai era meu pai, eu chamava ele de avô. De avô, justo. Entendeu? Então é uma família, as entidades é família. Ela cria, a gente cria uma convivência, a gente cria uma afinidade, né? Então é para mim familiar, né? Então a gente, é como se fosse uma perda, que morreu não vem mais, né? Mas a gente sabe que está trabalhando por aí em outras esferas, né? Tá,
0: uh, antes de eu tentar entender um pouco melhor isso. Sim. É que é complexo, né? É complexo. E a gente, às vezes, não tem essa oportunidade de fazer uma pergunta... E como eu disse para você até lá fora, mais leiga...
1: Como a gente é... falou, né? você falou lá fora, para mim é tão simples... explicar assim, de uma forma... É difícil de entender, né? É difícil. É, para quem não vive, não vivencia... Si, é igual pelo que eu entendi, você nasceu dentro disso. Nasci dentro da Umbanda. Você falou agora do seu pai. Então eu você... tenho 49 anos. Eu vivi meus 49 anos dentro da Umbanda. Eu tenho 20... Esse ano eu faço 22 anos... De, de sacerdócio, de pai de santo né chamado pai de santo 22 anos então eu vivi minha vida dentro da umbanda eu tenho flash lembrança de criança três anos é, dentro do terreiro meu pai tem foto no, no a gente tem foto na, na em nossa senhora Aparecida, eu no colo do meu pai entendeu então é eu, eu eu sou eu trabalho dentro da umbanda vivo dentro da umbanda umbanda é minha vida né
0: então pra, é, pra quando você nasce dentro disso para você é tudo muito mais simples mesmo até de você compreender mas deixa eu entender, na minha. Primeiro que eu quero entender é o seguinte: você falou que o Exu, e aí eu posso considerar também que Pomba Gira,
1: qualquer outro tipo de entidade, foram pessoas sim. que viveram aqui dentro isso. desse mundo. Sim, as entidades, sim. Entidades, diferente de Orixá, entidades, sim. Entidades vi viveram aqui, isso, como isso, nós vivemos. Isso, isso.
0: Então, assim, pode ser que nós se transformemos num Exu futuramente, ou não?
1: Então, a gente, falando secamente, né? É lógico que nós precisamos evoluir muito. Secamente, sim. Né? teoricamente foi isso que aconteceu, né? a pessoa, ela teve uma vida aqui na terra, e depois ela tem uma oportunidade, aí eu não sei, né, por quê, pra quê, quem deu essa oportunidade, ó, oh, você vai trabalhar agora na falange do Exu Tiriri, né? vai ser o Felipe, seu nome não é mais Felipe, seu nome agora é Tiriri, você vai trabalhar na falantes vai cumprir essa missão, né? então isso existe, né, agora sim a gente não sabe em que grau, o que, que eles fizeram naquele momento, naquela época, o que, que eles passaram, qual foi a história. Que eles não, tipo, só matou. Você matou, agora você vai pagar, vai ser uma entidade aqui. Agora, você morreu, você vai voltar como entidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todas essas entidades que viveram, que viveram né, como, como ser humano, eles tiveram uma história é, forte. Eu acredito que fizeram algo aqui forte. Bom. Bom. Eu acredito nisso. Que, um exemplo. Um exemplo seco, é, o caboclo que eu trabalho, o seu Birajara. Na história dele, eles falam que eles tinham uma aldeia, né, do índio, uma aldeia de índio, e existiam outros índios que, tipo, colonizavam eles, né, que, que destruía tudo, matavam tudo eles. Os cara... caras. É, na verdade, matavam. Na, na... É igual os filmes aí, né, eu vou acabar com tudo de vocês aqui, não tenho mais nada, fica um tempo, caras, então. e depois eles para o outro lado. E eles falaram que na, 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 nessa época eles tinham que matar. Ou morria. Tinha que sobreviver. Sim, sobreviver. Era a lei da selva. Mas por isso, eles eram ruins?
0: Não, estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo.
1: Então, só que tem uma história aí por trás. né Um porquê, um para quê. Que logicamente eles tiveram essa oportunidade de trabalhar. Aí eu não sei, não tenho cacife para falar sobre isso, do plano espiritual, como que é a escolha. Mas é, falando secamente, é, bem, bem secamente... É, é isso, a gente tem uma vida aqui e depois, um, quando a gente vai para o outro lado, a gente tem uma oportunidade de, de trabalhar ainda mais, né? Pela, pela evolução do ser humano, né? Para ensinar, pela nossa evolução.
0: E eles, como é que eles são destinados? Vamos supor, igual você falou, o Exu que você trabalha é o capa preta. Sim. É, e ele foi médico. Sim. Como que como é que ele é escolhe dó, esse aqui que foi foi, foi médico vai ser escudo capa preta? Não, então, não, esse, pelo não? que eu
1: entendo não 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 não, não existe, né? Existe uh, um exemplo Marabô, alguns a gente escola conhece que alguns marabôs, Marabô, muitos foram advogados. Entendeu? Deve, então, a gente fala que são falanges, que são linhas de atuação de trabalho. Cada um tem uma característica a mais e determinadamente por um plano superior, escolheram você para trabalhar naquela linha de atuação, entendeu? Então, agora, eu não sei, porque eu nunca fiz entrevista, né? ó oh, você, tá bom isso, então você vai trabalhar aqui. Eu não eu não sei, não posso falar que, que sei, eu nunca estudei isso, né? Mas deve ter alguém que se apropria de, de, com, com estudo, né com sabedoria dessa situação. Eu não conheço mesmo.
0: Você falou sobre esses espíritos terrenos, que foram espíritos que, para você, seriam bons... E dentro da Umbanda, o que, que acontece com os espíritos, na verdade, que aqui em vida terrena foram ruins. Vou dar um exemplo bem já foda aí, já pra você entender bem. Vamos supor um Hitler da vida. Sim. Né? É, dentro da Umbanda, o que, que acontece após a morte de um ser
1: desse? Então, a gente pode dar várias explicações, né? Explicação cardecista. É, a gente tem uma vida Por isso que eu falo que não, não tem como você desligar a Umbanda do kardecismo, de. de... De, de, de alguns ensinamentos, né? Para existe, já deve, deve ter ouvido falar num bral, né? Que é já. quando o espírito morre e vai lá para um lugar lá que tá, você vai pagar seus pecados ali, vai ficar sofrendo, não? Então dentro do estudo pode se falar que Hitler foi para um bral, um bral, né? você iria para um bral para pagar o seu pecado, até com o tempo ele verdadeiramente pedir perdão e vir um mentor de luz e buscar ele. Essa é a história que a gente ouve, né? Que estudos, Kardecis, que a gente vê que Até o filme Nosso Lar, do André Luiz, mostra isso né? E você vê, o André Luiz não foi um cara Mal, mas Daquele ele lá, ele fala, irmão, né? fala Que ele, ele foi um, um Um suicida Porque ele não é. cuidava do corpo, que a gente tava Exato. brincando, cuidar do corpo aqui Tomava é. muita bebida Alcoólica, não se alimentava direito Então, quer dizer, você tirou sua vida Você podia viver mais Então, quer dizer, foi lá pro umbral Então, o que a gente entende hoje, é que vai pro umbral Dentro da Umbanda não existe um espaço. Ó, você morreu, você fez. É, teve seus probleminhas aqui, fez suas cagadas aqui. A Umbanda tem um lugar reservado para você. A gente não acredita nisso. Para nós, o plano espiritual é um só. Então, quando o Sandro morrer, ele deve passar pelo Umbral, eu ir para um lugar ou não, ir para o outro plano até chegar nessas. Nas cidades que existem, que fala que tem por aqui, né? Como Aruanda é uma cidade da, da, das entidades. Da Umbanda, aí tem as, as cidades espirituais, né? Por aqui também, que a gente vai lá para tal cidade, como o André Luiz fala, que é o nosso lar. O nosso lar. Então, é isso. Eu acredito nisso. Eu creio nisso, né? Que é isso. A gente morre, né? Diz que tem o nosso parente esperando do outro lado, eu acredito nisso também. Sim. Né, e a gente aí vai ver, né? Eu, eu não sei como que é esse negócio, você fez, não fez... Eu não... Você não morreu pra saber? É, eu não sei. Nunca me falaram, nunca voltaram pra falar. Mas as
0: entidades nunca te falaram nada do tipo, também em relação ao mundo espiritual? Como é que é então, lá? Então, tipos...
1: as entidades de Umbanda, eles falam muito sobre isso, né? Que a gente tem que fazer nossa parte aqui, que a gente precisa evoluir como ser humano melhor. Fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa evoluir, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar, praticar, ter bons pensamentos, ter, ter boas atitudes, né? Pra quando a gente ir no Plano espiritual, a gente ir para lá consciente que a gente chegou no plano espiritual, que a gente morreu, que a gente acredita né, na vida após a morte, né? Para ter um, um desencarne é, mais tranquilo, né? Uhum. Para não você ah, não aceitar minha morte, não quero morrer e ficar. Que para nós, a gente fala que o umbral hoje é você ficar na terra, né? Sim, então, então a gente fala que nós, verdadeiramente, umbral é isso que a gente vive aqui de tanta ruindade que existe no ser humano. Mas eu acredito nisso, que tem, a gente morreu, a espiritualidade fala da Umbanda as entidades da Umbanda, o Caboclo, Preto Velho, ele nunca fala, ó, oh, você vai para Aruanda, Ele fala, não, você vai para o plano espiritual. Né? Você vai, tem lá, você precisa. É lá, se eu sou um bandista, eu, eu tenho morro de medo de morrer, né? Eu morro de medo. Porque, mas eu quero viver muitos anos aqui. Mas eu acredito que quando eu morrer, a espiritualidade que a gente trabalha, o também vai me receber do lado de lá. Né? Agora eu não sei o que, que eu fiz, que eu vou, se, eu, se eu tenho merecimento, né para você precisa ficar um pouquinho ali, um pouquinho ali, eu não sei, a Umbanda não, não é, ela fala, agloba sempre na espiritualidade em, em geral, né? de ir para o plano espiritual, ter o um entendimento que morreu, acabou, dali para cá é uma nova vida, uhum. e, e esperar né, que tipo de vida é essa, para onde a gente vai.
0: Você falou das entidades, que elas existem e tal, falou dos orixás. Daqui a pouco eu chego nos orixás e sobre esse negócio de mundo espiritual. Algumas pessoas que vieram aqui comentaram que existiu um mundo espiritual exatamente onde a gente está aqui, existindo ao mesmo tempo com a gente. né? E eu imagino que esse mundo espiritual não seja só composto de entidades e orixás. né? O que mais, na sua concepção, vale a pena falar? Pessoal, é... O que mais, na sua concepção, habita esse mundo espiritual?
1: Ah, eu acredito em dimensões também, né? Tanto que a gente fala no livro aqui na Umbanda, a Nova Era Chegou, que dessa transição, né? Que a gente está da quarta para a quinta dimensão. Então, eu acredito que não existe só nós aqui. Eu acredito em essa terrestre. Eu acredito mestres ascensionados, que são mestres espirituais ascensionados já, né? Que já não encarnam mais. Então, eu acredito nesse mundo, né? nessa Em dimensões. Eu acredito. né Eu tenho essa mente aberta, né? Eu sou um bandista, eu uso japamala. mala né e já me pergunta pô você é um por porque você não usa guia eu uso guia no terreiro eu gosto já já para mala quando estou na rua eu me sinto melhor qual a diferença então as guias que a gente fala os colares a gente usa dentro do terreiro é, eu uso aquele colar que que tem a, o significado das entidades que eu trabalho cor tudo isso né cada um mostra uma 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 linha de atuação então eu uso aquelas minhas ferramentas as guias para trabalhar lá. Não que eu não possa ter uma guia. Elas são energizadas. Isso. Não que eu tá. não possa ter uma guia de proteção e usar ela aqui por baixo, por dentro, usar por fora. Não que eu não possa ter. Eu preciso, pode ter. Para mim é natural. Só que eu gosto de Japamala. Eu me sinto bem com Japamala. O que, que é Japamala? Japamalas são esses, esses colares feitos de semente, mas hoje existe Japamala de pedras, é, é, de cristais. Uhum. E se usa muito para a religião hindu, né? Várias outras, eu não sei, eu, não, eu guardo, eu esqueço muito de nomes, né? Sim, normal. Então, mas é para proteção. Japamala, a gente pode assemelhar ele a terço da igreja católica, uhum. porque o japamala você faz o pono pono, né? As orações, o reza, e vai rezando o terço por.. É, pedra, é, pedra por pedra, ou semente por semente. Essa aqui é Rudrashka, né? uma semente rudrashka. E que nada mais é do que uma meditação, um, um, é, como faz um terço, uma oração, para silenciamento, para tranquilizar, para equilibrar. E eu gosto. Eu, eu, eu tinha muita dor de garganta E um dia eu acordei Com o um nome na minha cabeça Rudrashka, Rudrashka, Rudrashka Aí eu falei, não sabia que era Rudrashka Nunca ouvi falar nesse nome Aí eu fui no Pai Google, né, que a gente chama de Pai Google Fui pesquisar o que é Rudrashka Aí, aí eu vi que tinha Japamala, semente de Rudrashka E foi com a espiritualidade E depois me orientou, né, os mentores E falou, ó, oh, essa semente de, 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 rudrashka. de Rudrashka Você vai usar, geralmente Esse tencel ele usa aberto, né? Vai até o umbigo, que o umbigo é um dos chakras que tem aqui, é, chakras inferior, inferiores. Só que eles pediram para usar ele ele dobrado assim para ficar aqui no meu cardíaco, que faz parte do emocional e o laríngeo aqui, né? que é Emoção, tudo que a gente fala também mexe. Então, para me proteger. Uhum. E depois disso, minha voz nunca mais tive problema com voz. Então, foi a orientação da espiritualidade.
2: E na Umbanda também tem esse lance dos chakras, Sim. né? porque a gente vê isso em culturas orientais e tal, e, e ela é vista da mesma forma,
1: inclusive com a mesma nomenclatura. Porque está tudo ligado, né? Está tudo ligado. A gente vê depois com essa questão do estudo, existem livros hoje que falam de, de, de chakras dentro da Umbanda, ligado a ligado a uma cor, ligado a um orixá, ligado a uma pedra, um cristal. Por isso que eu falo, a espiritualidade para mim ela é uma só. Então se dentro do estudo Você for estudar um pouco sobre cada religião Vai ligar uma a outra Não tem para onde correr né? Ligar é, Um exemplo, os doze apóstolos Com os doze meses Com 12 cristais Com os doze planetas Então você vai ligar tudo isso Quando você vai ver, ele entra dentro do mundo. Você só muda o nome, só muda o termo Então o chakra, independente da religião que você tem Você tem no seu corpo né? Então você vai... Qual, qual de nós nunca fez uma terapia, nunca fez um, um Equilibrar o Chakra? E depois, com o tempo, eu, nunca fiz. eu fui entender que é uma ferramenta que me ajuda. Né? Porque hum. os guias estão lá dentro do terreiro, eles têm as ferramentas dele. E quando a gente começa a entender que Equilibrar o Chakra ajuda você saber, depois até Equilibrar o Chakra, existe reiki, tantas coisas, que só agloba dentro da, da Umbanda, dentro da espiritualidade. Só que chega dentro do terreiro de Umbanda, eu vou praticar o ritual de Umbanda. É, e hoje as coisas estão tão abertas que existe um banda esotérica, né? Existe é, que, que faz o, o pai de Santa, a mãe de Santa is, estuda, faz uma pastral e é tudo espiritualidade. O caboclo que eu trabalho seu Birajara tem momentos que na hora do terreiro dá um bando na gira que a gente chama de gira uhum. no trabalho ele para para os médicos e fala ó, agora não é mais um banda agora é espiritualidade que tipo para eles entenderem saiu uhum. da caixinha ali. Né? e aí ainda hoje eu espero ainda ainda em vida chegar um dia e falar ó, eu eu sou minha, minha, minha religião é Deus né mas eu tenho que falar que é umbanda como o caboclo falou ó, aqui agora não vamos praticar mais umbanda um umbanda é espiritualidade que ele traz mais um leque uma ferramenta que a gente nunca viu é praticar um caminho, né? é um caminho né então tudo tá ligado é, dentro da espiritualidade dentro das dos nomes religião né tá ligado então o chakra faz parte do meu corpo quando eu começar a entender do chakra, o bem que ele me faz, eu vou começar a me cuidar. Aí, se eu entendo um pouco de umbanda, eu posso ligar os chakras à ferramenta dentro da umbanda, ao orixá. A gente pode falar que cada chakra a gente dá um orixá, que cuida, aquela energia que cuida do chakra. Por exemplo, aqui do, do nosso emocional, do cardíaco, deste chakra aqui. A gente fala que é emoção, a gente dá um chakra a Oxum, que a gente fala que é a deusa do amor. Amor, a gente fala amor não só conjugal, amor em todos os sentidos, a emoção. Então, a gente dá esse chakra ao chum. Então, eu posso equilibrar, a, a, alguns dão a cor de pedra, um exemplo, um quartzo rosa, um quartzo amarelo ao chum. Então, se eu acredito nisso, eu ligo o meu emocional, eu vou pedir para o chum, que cuide do meu chakra, vou usar um cristal em cima desse meu chakra para desobstruir, para equilibrar. Então, é uma ciência, é um estudo, né? Que a gente junta, quando junta tudo, é tudo é uma coisa só. Só que dentro da minha, do meu ritual é uma Umbanda. Né? Eu tenho que falar com banda é banda, Umbanda. Né? Mas eu, hoje tem ferramentas que eu nunca imaginei estar é, tá dentro da Umbanda. A gente teve que desconstruir para construir novamente. Até uma das últimas músicas que a espiritualidade mandou para nós, chama Exu, Luz do Poder. Se você ouvir as três, quatro primeiras estrofes, você vai falar que ele está falando de, de Deus, de Jesus. Na última estrofe ele fala que é Exu, Luz do Poder. Poder é Deus. Quer dizer, então antigamente você ia falar para ser Ixu, você tem que falar de inferno De diabo, do capeta O que é louco,
0: né cara é, é, é. Porque acaba, acabou associando muitas vezes a, É igual falando nisso, demonizar uma, uma religião E o preconceito, cara, é um, algo Muito
1: forte, mano E que nós um bandista trouxemos, abraçamos Foi, foi, foi Por isso é. que a gente não entendia disso, fazia parte Eu tinha uma imagem, não tenho mais Do, do seu capa preta, ele enrolado numa capa Com chifrinho e dentinho eu Depois, imagino, quando a gente começa imagino. a entender isso, não tem... Eu boa, não imagino mais só uma isso. pessoa de capa preta, mas, assim, mas é não sei. Isso, é, mas né? Como é que é? Aí o que, 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 que a gente ouvia antigamente, tá, gente? Antigamente, ó, ele é aquele ser humano, mas quando ele quer ficar mal, ele se transforma no diabo. No bicho feio, ele é feio. Mas é aquela
0: história do lobo em pele de cordeira. É, é
1: isso daí, entendeu? Então, quer dizer, é algo que vai colocando na nossa mente, ó, ele ele não é isso daí, mas se você mexer com ele, ele vai virar o mal, ele vai virar o diabo. É, entendeu? e assim,
0: muitos, muitos praticantes da religião até abraçaram isso como uma forma até de evitar que as pessoas me mexessem com elas. Também, também, é.
1: também existe a isso. Ah, não vou mexer
0: com ele não, porque ele é, ele é macumbeiro.
1: Também existe isso. Mas... Existe um porquê, um pra quê, né? Então, mas é algo, graças a Deus, graças a Deus está sendo muito desconstruído, muito, muito, muito mesmo. A gente fica muito feliz, a internet ajudou muito isso, né?
2: Pô, eu acho interessante pra caramba essa visão da religião. Eu acredito que outras pessoas que vieram aqui em relação a isso também falaram coisas parecidas. Que a religião, é, tanto a Umbanda como o Cadomblé, eles têm realmente a mente aberta para observar o mundo de outras maneiras, como outras pessoas veem. Às vezes consegue chegar até alguns pontos de convergência, como você falou aí. Sim. Como é que a Umbanda, ela vê Jesus?
1: para nós, assim a gente faz na Umbanda, existe muito sincretismo. A gente acredita que Jesus foi o mestre Jesus em vida, que teve aqui, Jesus, Jesus. E a gente sincretiza Jesus, né? Foi, na época foi os escravos, né? Que eles não podiam louvar os orixás, então eles sincretizavam. Uhum. Então, pra, teoricamente, a gente Jesus de Oxalá, que é um orixá chamado Oxalá, com as características de Jesus da fé, né, que prega a fé, o amor, então, mas só que a gente vai aprendendo, vai evoluindo e a gente sabe que Jesus é Jesus, né Oxalá é um orixá é Oxalá, só que você vai dentro do nosso terreiro, tem lá a imagem de Jesus, lá, só que a gente chama de Oxalá, sincretiza mas a gente tem entendimento verdadeiramente hoje que Jesus foi uma pessoa um ser humano que teve aqui na terra né, que já virou um mestre, já transcendeu, e Oxalá é um orixá. Então são diferentes, né? A gente só sincretizava, como é, Nossa Senhora da Conceição, a gente sincretizava no orixá Oxum. A gente sincretiza, na verdade, né? A gente tem as imagens lá. Porque a gente foi ver que isso veio do catolicismo, uhum. que os negros tinham que fazer isso, né? Ou eles não podiam louvar os orixás. Então estava lá a imagem da Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora Aparecida, né, que a gente também secretiza como Oxum, tá lá, só que eles cantavam, Nossa Senhora Aparecida, e aí eu Oxum. Entendeu? Mas só que a gente entende que são diferentes. Santo é santo, orixá é orixá. É totalmente diferente. Né? E vocês
0: acreditam numa ressurreição de Jesus?
1: A gente ouve muito isso falar, né? E... É, ouve.
0: Principalmente e... dentro da igreja evangélica, Sim. né?
1: Então, eu, a gente escuta, tem, tem, existe tantas é polêmico, teorias, é, é, né? é, é, tantas teorias mas eu não acredito, assim, Jesus vai vir, que, que, que ele, se a gente não acredita em a gente, né, teoricamente falando, ser humano, coitado, se chegar a Jesus verdade aqui, se ele não vir do céu, uhum. não aparecer do céu, voando, nem nada, né com, com os anjinhos de lado, e causando. Quem, que, quem que vai acreditar?
0: Exatamente, Jesus quem é deixado de louco, de É, não,
1: Então, entendeu? Porque a gente, para o ser humano acreditar em algo, ele precisa ver para crer. E ser humano, nós só num mundo tão louco, que pai mata filho, filho mata pai, existe essa loucura, que eu, eu não desacredito né, nessa questão, se a Bíblia fala, eu nunca estudei isso. Mas eu, eu, meu pensamento é isso, pra ele vir, é tipo assim, ó, vai bater na porta, ó, já deu o tempo de vocês.
0: Ele vai vir pra acabou, é, gente, já, já deu o foi... tempo de
1: vocês, vocês não demos tempo, vocês não evoluíram, <risos> vamos resetar aí e começar do zero, porque... <risos> É, é fogo, porque se a gente, vem, a gente não evolui em nada. Não evolui em nada. A gente não evolui em nada.
0: É, Sandro, tem um pessoal aqui no chat. A Mari Batini está aqui. Falou, parabéns, pai. Cada dia que passa, dando mais visibilidade para a nossa umbanda sagrada.
1: Obrigado por tudo. Mari, beijo. Axé.
0: Nath Vercelli. Boa noite, pessoal. Sandro, é normal uma entidade dizer exatamente as mesmas palavras para várias pessoas? Obrigado.
1: Então, depende do tema, né? Depende do porquê e para quê. Por que isso? Um exemplo. Eu tô com a entidade atendendo... Uhum. E vem cinco, seis pessoas passar com a entidade ali em consulta com o mesmo problema. Só muda o endereço, só uhum. muda a pessoa. Um exemplo, emprego. Pode ser que é para essas cinco, seis pessoas, ela fale, ó, pra, vão melhorar a sua energia, né? Toma um banho disso, para te melhorar a energia, vou te passar algumas ervas. Essas ervas ajudam você a você brilhar um pouco mais, essas ervas ajudam a abrir o caminho, né? Às vezes eles enxergam alguma coisa diferente na outra pessoa e ele pode trabalhar para passar alguma coisa diferente. Então, depende do porquê. Ela pode falar cinco coisas iguais para cinco problemas iguais. Uhum. Ou pode falar cinco coisas diferentes para cinco problemas iguais. Entendi. Então, depende do porquê, para quê, qual o propósito, né? Tem que então, ser, é, teria que ser mais específico. Pra é, entender. tem que ser mais específico.
0: É, vale a pena lembrar, pessoal, que na descrição aí tem o link... É, tem link para você fazer também a compra desse livro aqui, ó. Tem lá na loja, né?
1: Isso, tem, tem na... Tem muita coisa lá. tá vendendo na, na, na loja Sandra Luiz Umbanda tá vendendo na Madras, que é editora, editora. tá vendendo no Amazon. Vendi em um monte de lugar. Ah, tá vendendo um monte de lugar. Esse livro... Tem para é... Kindle também? Não entendi. Kindle, sabe o que é Kindle? O que, que é Kindle? Aquele é e-book. Um Ainda não, mas não? nós estamos pensando em fazer. É, é, a gente conversou com a Madras. É, esse livro, a gente fala da nova era, fala um pouquinho da quarta para a quinta dimensão. Oh, legal. A gente fala nessa questão... A Umbana tem mais de 110 anos. que Mais de 110 anos, as entidades vêm falando a mesma coisa para nós. Cuida da, cuida da sua cabeça, cuida da espiritualidade E há mais de 110 anos A gente vai para o terreiro pedir para as entidades Fazer as coisas para nós E, ela, ela, e ela, a gente não entendeu Ainda. Quer dizer, e a gente está abrindo o um leque Para entender quando ela fala se cuidar Para você aprender a se cuidar né? Para você aprender ó. Para que, que ela te passou esse banho Que você está com energia baixa Você está tá muito cansado diariamente E a sua energia está baixa Ela te passou um banho Para o que aquela é, vai te ajudar a melhorar a energia Aí chega daqui duas semanas, você está com esse mesmo problema. Aí você vai lá para a entidade, ó, oh, eu tô sem energia. Não
0: foi ensinado, caramba.
1: Entendeu? Então é isso daí, você aprender, evoluir. A gente fala muito aqui que a gente precisa aprender a sentir, a sentir energia da entidade, sentir o que é a entidade, sentir, sentir, sentir. sentir. Que eu falo muito para os filhos lá em casa, o que, que eu entendo? Eu quero aprender, tudo que eu aprendi dentro da Umbanda, eu uso em mim, para eu ficar bem, emocionalmente, mental, que nós estamos na era da, da mente, né? A mente mente, por isso que chama mente, porque ela mente pra gente. É verdade. Que a gente precisa aprender a se cuidar, a gente precisa aprender a dar primeiro passo para se cuidar, para que não dependa de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um pastor, de um padre, pra, pra cuidar da sua vida, né? É diferente quando a gente não entende algo, ó, uma gripe, Não né? Vamos falar de uma gripe. A gente sabe que começou escorreu o nariz, vitamina C, é um chazinho ali de com limão, com mel, gengibre, papapá, ó, eu já fiz tudo, não é mais gripe. Tem uma coisa errada. O que, que eu vou fazer? Vou no médico. Vai no médico. E no com o nosso problema diariamente, é isso com as entidades. A gente ir lá pedir ajuda, auxílio. Porque eu não entendo o que está acontecendo. Quando ela explica, está acontecendo isso por isso, por isso, por isso. Se precave. Aprende a se cuidar. Você não vai voltar lá mais pra, por causa desse problema. A não ser que, ó, fiz tudo e não, não, não está não adiantando. Tá adiantando. Aí tem que investigar. Ó, é magia? Alguém fez algo de fora? É você que... é um processo seu, autogerado, que você... Tudo que você está fazendo na sua mente, tá, você faz, mas não acredita.
2: É que, na verdade, a gente é o nosso maior inimigo, né? É isso. E, tá você, a,
1: você só nossa... vai aprender a evoluir quando você entender quem é você. Quando você saber lidar com você. Agora você... Eu acredito muito nessa nova era que a gente só tem duas escolhas. Ou a gente vai para esse mundo e a gente aprender... Né? Tudo que é ferramenta, aprender de cristais ainda um banda Aprender a rezar, aprender a meditar, aprender de chakras Aprender de ervas, chás, essência cristais E aprendendo que uma dessas coisas você vai gostar Então você vai usar uma dessas ferramentas para ir se cuidando Para ir se cuidando Ou você entrega a sua mão para um pai de santo, para uma mãe de santo Para quem quer que seja Olha, eu não consigo emprego Ah, então vamos fazer esse trabalho aqui que você vai conseguir um emprego Olha, eu não estou bem, meu relacionamento está bem, eu preciso de ajuda. Ah, então faz isso aqui, você entrega a sua vida para a pessoa. Só que você nunca vai entender... uma procuração, né? É, você nunca vai entender por que algo está acontecendo errado que você está levando para esse caminho.
0: E aí você morre e volta com os problemas que não você vai já tinha de uma vida para outra. Né?
1: Tanto que lá no terreiro, a gente, a gente tem assistência, né? Que é o pessoal que vai lá para tomar, tomar sua consulta com o médio, né? No, no, um, todo sábado a gente faz os atendimentos... E, só que eu falo pessoal, a gente é a primeira assistência nós somos a, o primeiro assistido se eu, não sou, se eu não me cuidar se eu não entender o que está acontecendo no mundo se eu não souber cuidar da minha cabeça, como que eu vou cuidar dos outros então primeiro é cuidar da gente né?
0: Sim. Uh, a Luciana Panitia está aqui também, Edson Sábio Arre, Fabi Buoro Poliana, Daniel Ribeiro Patrick Uzertá. Todo mundo mandou mensagem no chat, Fabi Boura, teve uma pergunta dela aqui mais para baixo, daqui a pouco eu vou fazer. O Patrick Rosertá falou: pergunta aos convidados Sandro Luiz o que ele acha, isso eu não vi, não sei se você soube, o que ele acha sobre os comentários que o Mário Schwartzman fez sobre ah, conheço,
1: ele. Eu conheço, conheço o Mário. Ele morreu. Morreu. O Mário foi filho de santo, meu, do terreiro. Tanto que eu vi num, num podcast que ele fez com o um rapaz, né? Ele. Eu, eu já, já tinha percebido, a primeira vez que eu vou comentar isso aqui, mas eu já tinha comentado com o pessoal. Como criança, e ele era um menino super inteligente, viu a inteligência dele incrível, né? Tanto que naquela época ele, ele fez um site, fez, criou uma revistinha, um banda jovem que um banda nós fizemos uma revistinha. O Mário que cuidava tudo disso, de, de chamava de um banda jovem que a um banda tem muitos jovens, né? E foi criando e a gente criou uma revistinha. E ele, naquela época, ó, eu vou chutar uns 20 anos atrás, naquela época ele já começou a mexer, fazer site. Ele é incrível. Mas a gente já via que ele tinha um problema ali. Um problema ah. familiar. Um psiquiatra, um psicólogo, em cinco minutos de conversa, os minutos, identificava isso. Então você conheceu ele pequeno? Conheci ele mais ou menos com 12 anos de idade. Conheceu a ficou... família dele? Não, só ele. Eu sabia que ele tinha problema com a avó. Com a avó, a avó, avó que cuidava aí foi ele, ficou no terreiro uns 3, 4 anos. Ele incorporava tudo. Tanto que ele fala no podcast, ele não falou mais, ele não falou mal da religião porque ele falou meu nome. Porque ele falou, não posso falar mais porque eu falei o nome do. do... Do pai de santo lá Porque ele ia lá, incorporava, fazia os trabalhos com a gente Obrigação, a gente brincava com ele Que ele era todo atrapalhado Sempre foi tratado com muito amor, com muito carinho Lá a gente dá muito amor, muito respeito e muito carinho E chegou um momento Que ele viu que ele tinha problema com o pai Eu acho que não sei de, de convívio Eu não sei da vida particular Eu sei que ele vivia com a avó e cuidava do irmão Eu dava muito conselho pra ele né? Muito conselho no sentido de, de estudar Que ele era muito inteligente pra estudar, e dava conselho, a gente tava sempre com ele, um menino super excelente, mas ele sabia que ele tinha problemas, né, eu nunca soube mais do problema dele na casa dele, eu vi que ele falou, mas eu vou falar o quê? O que, que ele falou especificamente? Não, ele no... falou que, tipo, que che... a primeira vez que ele chegou no terreiro, uma energia pegou ele, e ele não tinha, assim, não tinha controle mais, a entidade pegou ele, né, pegou ele assim, né, ele tra... trabalhou na gira de desenvolvimento e começou a trabalhar em incorporação, e ele começava a incorporar, ele incorporava, né? Então, mas aí depois dessa loucura dele de que é tudo diabo, que é tudo demônio. Mas ele, né? já, ele,
0: ele já demonstrava isso lá?
1: Ele, ele desmontava um, Ele mostrava um pouco de desequilíbrio, né? Mas a gente entendia que esse desequilíbrio, desequilíbrio que ele tinha é emocional. E também se quase imagina que é 13, 14, então, 15, 16 anos. Imagina tá depois. Bom. Quando eu vi, o pessoal mandou pra mim um podcast falando dele, Sandro, fala alguma coisa, eu falei, gente, eu vou falar o quê? O menino ele falou, ele tem os problemas dele, ele acredita nas coisas, não tem que falar. É, devo é, falar, é a vida dele Depois vi o final que deu na história dele Pouquinho né? tempo depois pouco tempo depois eu, feio, eu, fiquei, eu fiquei muito, uns dois dias Muito triste, porque Chequeado. a gente vê ele era Você um ficou cara... sabendo de cara que ele tinha falecido? Porque eu fiquei sabendo só dois, três dias depois Eu fiquei sabendo, acho que uns dois, três dias mesmo Foi num podcast que eu vi Tipo, Mário, não sei o que Eu falei, eu entrei lá pra ver Porque assim, eu vi os podcasts dele eu ficava muito, a gente sentia Aquela angústia dele você vê que ele falava no olho dele, era angústia, ele pedindo ajuda, socorro. Ele muito confuso, né? Na verdade, ele estava pedindo ajuda, socorro. Né? Ele não tinha na cabeça... É isso que ele falava, ajuda, brin... me ajuda, socorro, me ajuda, socorro. O que, que é ajuda dele, socorro? Dando tiro para tudo quanto é lado. Jesus, Jesus, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade. Ele está pedindo ajuda, está pedindo socorro. É muito simples, não precisa ser pai de santo. É um pouco de sensibilidade, você enxerga que o cara está totalmente desequilibrado pedindo ajuda. O pessoal né? debochando, né? Não, não, tá, não dá pra fazer isso, É né?
2: porque levaram muito o Mário como uma piada, né? E deram, deram muita audiência pra ele como, como uma piada. É que vem
1: desde né? a época Cara. do pânico, que ele foi no pânico. E, e você aí... acredita que eu só fiquei sabendo que ele foi no pânico? E nessa época ele morreu, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto ele mais.
0: Aí ele conviveu com alguns youtubers, igual o Blusão, que é um youtuber que... Pancada. Só faz atrocidade. É, eu não sabia disso. E... Eu vim saber nesses
1: e... últimos tempos aí. E
0: ele foi seguindo um caminho. aí, deu nada, quando ele reapareceu, ele já reapareceu. Que assim, eu fiquei um tempão sem nenhuma notícia dele, né? E aí depois eu fui ver ele, no... quando foi ver ele na deriva, ele lá, totalmente bilola, né? Ele tava realmente bem, bem descontrolado. Sim, sim. Ele, assim, a verdade era dele, acabou. Aí dando -se e dane-se não... e. Ele
1: ofendia. Se você não é um idiota. É isso mesmo. Babaca tal. E esse idiota, desde criança, ele já falava. Ele sempre é, foi assim, tá? Então... Ah, esse é um idiota, esse Gai é um idiota. Mas assim, ele sempre foi muito educado. Ele chegava em casa, a gente tomava café, às vezes chegava um pouquinho mais cedo lá no terreiro. Sempre tratou todo mundo com educação. É uma pena, né, cara? Um menino muito alegre. Você vê que é um menino carinhoso. Um menino que. que tipo, é, era. era, era é, na idade dele, ele vivia a idade dele. Só que a inteligência dele era muito à frente. É pra muito você ver, né,
2: Sandro, que é, como você. Como você falou, não é a questão nem da inteligência, é do saber se cuidar, é. se proteger. É o um emocional.
1: né É o um emocional. Você vê que ele era um menino que ele tinha algo nele, dentro dele, familiar. Isso é família, é emocional, é algo dentro da família dele. Que, por isso que eu falo, hoje em dia, o ser humano, nós, ele, qualquer um de nós, precisa ter uma religião. Porque se você não acreditar em nada, em nada, nada, nem em, é em ninguém, ser humano... Meu, você vai se apegar aonde? Por isso que as religiões estão lotadas, igreja católica, igreja evangélica, os terreiros estão lotados, depois da pandemia os terreiros cada vez mais crescendo, porque o ser humano ele está buscando ajuda, por isso que eu falo, se a gente não aprender a se cuidar, é perigoso você entregar sua vida para um cara xarope da vida. E você vai fazer tudo que aquele xarope falar. Você
0: tá perdido, né, cara? É,
1: vai é, fazer, é. é muito perigoso
2: isso. É muito entendeu? fácil você pegar uma
0: pessoa no momento de carência, né? É a mesma, é, co é, é a mesma coisa, que, por onde a pessoa cai na droga. É, a mesma coisa.
2: Cai foi, na droga, não. Tem, tem, e tem pastor pilantra, tem padre pilantra, tem pai de santo que engana. Tem também, de todo lado, né? todo, todo lado. Então é muito. No momento de fraqueza ali, de, de carência mesmo, você, você tá suscetível. Cai ali
1: Agora, eu falo pra você. Lógico, tudo é escolha seu irmão. Nós estamos no mundo de escolha. Um rapaz, 12 anos, estava lá no nosso terreiro. Se ele segue, não a gente, mas se ele segue uma doutrina, uma religião, conscientemente, sem essa loucura dele, coitado. É, coitado no bom sentido, né?
0: É, coitado... Eu eu imagina, caso, final, é, é, é então, mas dele, imagina
1: né? hoje como que esse menino estaria bem gerando emprego, trabalhando. Tanto que, tanto que ele fez muito dinheiro. Fez, mas ele falou que ficou rico ele... Mas imagina isso. E o que que valeu essa andança pra ele? Morreu. Pra onde ele foi? por ignorância, por ignorância. Morreu então, cego. Morreu cego era diabetes, só é isso. Subia a pressão, né? Igual Subia como. a pressão. No... Não quis tratar. E ele falava, o médico viu, não tem nada. Não tem nada no olho dele. O problema é diabetes. Se porque ele, ele cuidava diabetes. da diabetes, não tem jeito. É diabetes. Aí hum. não quis tomar remédio, morreu. Por que? Escolha dele.
0: Não, ele falava que era... Aquilo ali tinha é porque... que você aquilo, chegou a ver né? o
1: último vídeo dele? Vi, eu fiquei, eu não consigo ver aquele vídeo. Okay. É pesado. É, uma... porque... é, um... é, 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 é angustiante aquilo ali. É,
0: ele, ele tem uma energia estranha, aquele vídeo.
1: Então, mas você vê que tudo tem energia? É. O que, que ele transmite ali? Tem hora que ele pede perdão, tem é. hora transmite que ele confusão, fala de desespero Jesus, desespero mim. ele é. pede desculpa e o olho dele é totalmente desesperador. Só se você imaginar no olhar que com o olho fala, ele sempre teve aquele olhar. O que, o que aquele eu olhar via. que não para, né? que Sim. fica mexendo o olho assim. Ele sempre pesado. teve esse olhar,
2: sempre teve. O que eu vi ali era como se ele se sentisse culpado por alguma coisa. Sim, que... parecia. Você vê que tem hora que ele, ele pedia tá perdão, de repente ele
1: voltava. ele que ele pagar pelo que ele,
0: ele sentia. Ele, ele fala, agora eu entendi, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Não é só falar sobre, eu tenho que agir agora pra ele sim, tal. Sim. Então assim, ele achou que aquilo, o que, que ele fez? Ele tentou... Reverter a situação, pô, eu já falo tanto sobre Jesus, eu tô seguindo tanto que ele falou, mas mesmo assim ele me mandou alguma coisa, dá tá pra eu aprender com isso. É, então eu tenho que, que fazer fa mais. Aquele
1: Jesus que, que, o sofrimento. que te machuca é o Deus que aquele não Deus era punidor, nada disso e não é nada disso, né? Não tanto, era nada disso. Tanto que tem muitas coisas dentro né, da religião que existe, né? A, a energia barra espiritualidade físico e emocional, T todos esses tem que estar and andando bem. Né? Então, um exemplo, se você tem um equilíbrio emocional, você começa um exemplo, Mário, cabeça pesada, ah, não sei o que eu vou fazer, estou perdido, estou perdido, você baixa a frequência, vibração, baixa energia, se eu acredito em espiritualidade e o mundo é espiritual, o que, que vai estar tá do lado? Só negatividade, só vibrando com ele e isso vai aumentando, então cria um desequilíbrio em todo sentido, emocional, físico, foi para o físico, virou doença foi para emocional, virou desequilíbrio emocional e com certeza ele devia ter tanta negatividade, tantos eguns que a gente chama, né, zombeteiros, em cima dele e só aplaudindo, sugando aquela energia e inflamando, né. E é isso, é isso.
0: Será que teve um momento até que eu duvidei que ele tinha morrido? Achei que era coisa da internet?
1: Eu fiquei pesquisando muito também, que muitos falam, mas e não morreu, né. É porque assim, eu fiquei pesquisando. e
0: ele é um cara que meu parece difícil acesso, né. <risos> Era de difícil acesso, ele até não era tão fácil, não.
1: Então, eu só tive contato com ele naquela... Quando ele era moleque mesmo, 12, 13 anos, 15 anos. Depois, nunca mais tive contato com ele. Nunca. Nunca tive com um problema com ele dentro do terreiro. Nunca. Nunca. Em nenhum sentido. Ele sempre foi respeitoso, organizado, chegava no horário. Fazia todo o ritual que tinha que fazer, com tranquilidade. Trabalhava direitinho. Lógico, nunca atendeu ninguém, porque ele não... não precisava de, um, de uma evolução, né? No, e, e, se, e se preparando. Depois com criança ele, ele saiu, foi trabalhar, foi estudar, mas assim, nunca deu problema, mas já mostrou desde criança ter problema emocional, né não desequilíbrio mental. A gente vê que ele tinha um, um emocional bem abalado por problema uma familiar. Outra, né? é, não tem para onde correr.
0: Uma pena. É, a Luciana Panitia falou aqui, tive o prazer de conhecer o Sandro pessoalmente, pessoa de coração imenso, admiro muito. É, beijão, X1 Sparta, tá bem, São Paissandro?
1: Oxalá, abençoe.
0: O Play Corte está perguntando cadê o Bruno, infelizmente faleceu. É, Débora Rodrigues, boa noite. É, fiz o Pix aqui, daqui a pouco eu vou ver se ela mandou alguma pergunta. Ela mandou alguma pergunta aí? Não, não mandou a pergunta, só mandou o Pix. Não Vamos, daqui a, per... a pouco eu vou ver se tem alguma pergunta dela aqui. Daniel Ribeiro, Ribeiro perguntou cadê o Andrige, que é, comentaria sua espiritualidade. A Fábio Buoro falou, pergunta pra ele se somos nós que escolhemos a entidade ou ela que nos escolhe.
1: Eu acredito que são elas que escolhem. Eu acredito que a gente já escolheu no plano espiritual, isso que eu acredito, já é, uma missão para vir para cá. A
0: gente escolhe a missão.
1: É, é, tipo assim, ó. eu vou falar, eu sempre falo muito secamente, e a minha verdade não é verdade absoluta, tá? É o que eu sinto, é o que eu entendo, é, nunca ninguém me falar. Eu sinto e vejo as entidades falando. Tipo que, se as entidades, por exemplo, se eu virajara que eu trabalho, o caboclo que eu trabalho, o índio que eu trabalho, falando, né, o caboclo é um índio. Ele já vem de um irmão de santo que era do meu pai, que faleceu também. Então, quando eu era criança, esse irmão de santo trabalhava com meu pai. Irmão de santo do meu pai, os dois trabalhavam juntos no uhum. terreiro. Ele incorporava o caboclo que eu trabalho. Então, antes dele morrer, meu pai falou quando eu era criança, ele me pegou pela orelha e falou assim, eu já tenho meu herdeiro. Então, quando o meu cavalo, que a gente chama cavalo, né? Eles chamam nós de cavalo, que se imagina que sobe sim, cima, monta a gente, mas é muito coloquial isso, né? Que incorpora na gente, fala, oh, eu já tenho herdeiro. Quando meu, meu aparelho, meu médio, morrer, eu tenho herdeiro que, que seria eu. Por que, que eu acredito? Lembra daquela história da família? Que a gente, eles têm uma missão para seguir com a gente. Eu acredito muito nisso. Tem uma missão. Então, naquele momento, meu pai trabalhava com o seu Tupi, o Paulo, que era o, o outro médio, trabalhava com o seu Birajara. Tinha uma irmã do meu pai de sangue, trabalhava com o seu giramundo. E um outro filho de santo do meu pai, trabalhava com o seu Pena Branca. Seu Pena Branca, seu Birajara, o caboclo que trabalha. Seu Giramundo, o, a, o caboclo que trabalha com a irmã do meu pai de sangue. E seu Tupinambá, que era o caboclo do meu pai, o chefe do terreiro, né? Que tomava conta. Essas quatro entidades sempre estão tá junto Sempre estão tá junto É no nosso terreiro, na nossa casa. Então dá para entender que é aquele grupo familiar. Então, seu Birajara saiu desse, quando esse médium morreu... Eu, começou a trabalhar comigo eu com ele e eu acredito porque a gente tem uma missão para seguir É tipo ó, vocês têm essa missão de seguir esse plano só que quando chega na terra a gente começa a ter consciência a escolha é minha para qual caminho que eu vou tanto que em vida, é tanto que em vida meu pai não queria que eu fosse que eu trabalhasse como na umbanda ele falou sandra é muita coisa pra fazer é dá muito trabalho na época é muito pesaroso mas foi escolha minha foi escolha minha eu escolhi ir para umbanda eu escolhi isso então, quer dizer, se eu não tivesse hoje aqui, eu sou filho único. Meu pai morreu, eu tinha acabado. É. Tinha acabado, né? A gente começa a ver a história, né? Aí eu não tô falando, olha o que o Sandro fez. Olha que através do terreiro que meu pai plantou, que a gente continuou. Quantas coisas a gente já fez na Umbanda? Quant, quantas, quantos, para quantos lugares a gente conseguiu levar o nome da Umbanda? Uma Umbanda de luz, de paz, de amor, de verdade, sem ser uma Umbanda que feia do diabo, do capeta, né? Então, quer dizer, há uma história para seguir ainda. O livro que a gente fala aqui, é, a gente teve que falar as primeiras 30, 40 páginas, um monte de umbanda. Porque quando ia para o órgão para classificar, ele ia ser um, li um livro de autoajuda. Porque eu, esse livro eu escrevi com um irmão meu, um amigo e irmão, Murilo, que ele é psicólogo e é espiritualista. Então, quer dizer, na visão dele, espiritualista, na visão do sacerdote, um pai de santo, uma experiência ali. Entendeu? Então, quer dizer, olha quantas coisas a gente foi fazendo, vem fazendo dentro do entendimento que é um plano maior. Eu conheço o Murilo mais de oito, nove anos. Eu fui buscar ele como um, um paciente, buscar um psicólogo. Eu tinha algumas coisas na minha cabeça, eu queria entender por quê. E depois, com o tempo, com ele falando, ó, a gente entendeu que tinha que falar, tinha algo para fazer no futuro, que seria grande. E a gente entendeu, depois de oito, nove anos, que seria, um livro, seria o livro. Né? E esse livro vai ter uma continuação né, com o um sentido. Então, é, eu acredito nessa questão na espiritualidade, que a gente acorda lá no plano espiritual, ó, a gente vai fazer isso. Fechou? Fechou, vamos fazer isso em vida, agora vamos ver ele em vida para onde caminho que ele vai. O livro arbítrio qual a sua escolha? Eu quero, a minha escolha, claramente, é nascer dentro da Umbanda e morrer dentro da Umbanda. Essa é a minha escolha. Essa é a minha escolha. Tanto que tem pessoas que saem da religião, vai para outra e tá tudo certo, são escolhas. Né? E todo mundo tem entidade? Todo ser humano tem entidade. Só que para onde você vai, você aprende a cuidar dela, não. Você é um você tem sua entidade, você tem entidade. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Só que quando você entra para o mundo da Umbanda, aí essas entidades vão trabalhar porque elas se apresente Você se identifique, eu acredito ah, tá, então, nisso.
0: Então assim, você, você, não, você não tem essa possibilidade, vamos supor, de olhar para a cara do Josiel, por exemplo, ali e falar pela experiência que eu tenho, por tudo que eu já vivenciei eu, você, a entidade que anda com você e é tal
1: não. ah, eu não, não sei falar disso. a é. não ser que eu sou um médium que vejo que eu vejo a entidade que eu vejo espírito que existe, existe, isso, isso. existe isso, pode ver e, e quando o ser humano é médio um exemplo é, antes de meu pai falecer e depois de falecido algumas vezes eu incorporei já o caboclo que ele trabalhava, que era seu Tupinambá ele veio em mim para dar alguns recados, dar algumas orientações né? Mas não é o caboclo que de missão De cumprir a missão comigo né? Então um médio de, de incorporação Ele pode incorporar numa mesa cardecista, um espírito morto Para dar um recado entendeu? Então todos nós somos médios. Eu acredito que todo ser humano Ele tem a sua família espiritual Entidade, orixá, eu acredito nisso Porque se a espiritualidade está por todos você, Eu acredito que todos Têm um mentor de luz Ou um caboclo, ele pode não se apresentar Como caboclo, um mentor de luz E é o mesmo um né? Umbanda não foi criada assim, do Zélio, né? falando criado, a gente fala do Zélio Fernandinho de Moraes, lá no Rio de Janeiro, é, ele entrou dentro de um ritual cardecista, e ele se apresentou como um caboclo. Né? Tanto que na hora, no momento lá, quando ele se apresentou o caboclo da Sete Cruzilhada, um dos, 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 dos médios lá falou, ah, você não, não pode estar aqui, você é um índio, aqui é só entidade evoluída. Né? E ele pode estar tá bom, eu, um exemplo, né? eu sou o caboclo, mas em outra vida eu fui tipo fulano, jesuíta então é jesuísta jesuíta pode? então essa questão, se ele é um mentor, ele pode se apresentar na Umbanda como caboclo, em outra religião como um, um outro mestre, um outro mentor, né, eu acredito nisso também, né, mas eu acredito que assim, todos nós temos a nossa espiritualidade, a nossa mentoria espiritual, Para a religião que você vai, ela vai se apresentar com aquela egrégora, dentro daquela egrégora
0: Entendi. A Débora Rodrigues mandou aqui, ó, acho que essa aqui é a pergunta dela. Uhum. Pergunta, é, o que pensa Pai Sandro sobre filhos de fé que dão comida, ela botou entre aspas, para entidades quase que diariamente e que se tudo dá certo são elas que catalisam. Salve suas forças.
1: Salve. A Débora, né? Débora. Existem rituais para fazer. E tudo tem limite. E tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Se eu vou dar um exemplo lá no nosso terreiro. Todo ano a gente vai para a cachoeira, para a mata, entregar oferendas para as entidades, para os orixás, que são as comidas. A gente vai uma vez por ano fazer a obrigação. Um exemplo, linha da direita e esquerda. Direita é todas as entidades que trabalham com a energia, da, é, que a gente fala da linha da direita, e esquerda é o Exu e Pombagira. Então a gente entrega num período de um ano, pra, isso é nosso, nosso ritual, comidas para esses orixás, para essas linhas, para que eles se fortaleçam, né? Com aquela energia, pega aquele axé e transmite aquele axé para nós. É lógico, eu estou fazendo uma, uma entrega, né? eu estou dando um presente, né? estou tô, tô pedindo um axé, né? me dê axé. Né? Uhum. É como se dê um presente, uma troca no bom sentido. Uhum. Não estou pagando, né? diferente de você pagar para fazer diferente. algo. É, esse é o fundamento. Né? Agora, se uma pessoa todo dia tem que fazer um, dar uma, uma comida para um orixá, para a entidade, para receber... Né? Pra mim é loucura isso Não tá fazendo é, é sentido né? Não faz sentido Você acha que a entidade que ela, que ela pensa, que ela é inteligente Todo dia ela fala, você me dá isso que eu te dou isso Você me dá isso que eu te dou isso Você me dá isso que eu te dou isso Pra mim, é, existe espírito que existe a troca né? Espírito evoluído vai falar, olha minha filha, você não, não precisa não disso, precisa disso. Né? Tem tanta maneira de trabalhar, teu pensamento, a tua energia né? Um momento você pode me dar isso que eu vou te retribuir essa energia, esse axé que você está me dando. Mas não precisa, é igual você ficar dependente de um remédio. É igual se eu jogo o se eu jogo card. Toda semana você tem que ir lá para pedir, ó, oh, eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo, eu quero que a card fala, que o bus fala, você vai ficar louco. Vai ficar maluco, vai, ficar não, não vai viver a sua é, vida. É, é as biata de igreja, é as biata de terreiro. Também Porque tem. tudo é o guia, tudo é orixá. Né? Não tem, tudo tem limite, tudo tem que ter um porquê para quê? Porque existe comida para fortalecer a gente. Existe comida, é, 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 frutas, é, sementes, tudo para ajudar. Que a gente acredita que aquela erva, aquela semente, aquela comida vai ajudar na minha mente, fortalecer minha mente, me acalmar, me tranquilizar, me dar força. Então existe tudo um porquê e para quê. Já preciso todo dia. É como você tomar remédio todo dia. Não, ele vai ficar... Chega a hora e isso não vai fazer efeito, porque você vira tomar. Automático. Você vai tomar um
2: remédio para dormir, depois você tem que tomar um é. para acordar. Aí você tem que tomar um para comer e depois um para parar de comer.
1: É loucura, não, acaba, não, não acaba ficando, sentido mesmo. vira loucura. E, e cai naquilo que a gente está falando muito, né? Que a gente acredita, a gente vê muitas pessoas, em, não só da Umbana, de outras religiões falando isso também. Que a gente está num momento de evolução. E tudo que a gente. E hoje nós estamos aptos a entender tudo. Se há 40 anos atrás o que as entidades falavam é, e hoje falar do mesmo jeito, e, e antigamente a gente não entendia, porque naquele tempo a gente não ia entender mesmo. Hoje a gente entende tudo. Dá para entender tudo. É se despir um pouco ali do orgulho de... de E, e
2: se apegar no ponto de convergência sim, ali, sim. né, Sandro? Ô, Sandro, é, eu eu vejo que na na religião da Umbanda tem muitas entidades em relação à natureza, né? Sim. O caboclo, o índio, são, são coisas ligadas à natureza. Isso. Eu tô vendo que cada vez mais a gente tá estragando a natureza, né? É isso daí. No país aí a gente vê a Amazônia cada vez diminuindo as nossas matas diminuindo, os nossos rios cada vez mais poluídos. Como é que fica a Umbanda em relação a isso,
1: quanto à natureza? Então você vê que, vou falar, a espiritualidade, ela é tão perfeita, né? E depois a gente chega na Umbanda, tá? Para mim a espiritualidade ela é tão perfeita que ela fala para nós, ó, vocês têm ferramentas aí na terra que pode ajudar vocês em todo sentido. Você vai às vezes, quem de nós fala, vou no mar para dar uma descarregada, para dar uma aliviada, né? Então tem propriedades ali, né? Tem o sal, que o sal, se você fizer salmoura com água quente no pé, te relaxa, tranquiliza. O sal, ele esgota energia, linha, lembra? É, é, diabo, o sal, jogar espírito ruim, é sal no espírito ruim que limpa. O sal tem essa propriedade de limpeza. Então a gente vê a natureza, o mar, a gente polui o mar. Existe um orixá que a gente dá para o mar, que é a nossa mãe manjar, que cuida do Sim. mar. Então a gente lova a manjá só que louvar a manjá e você está louvando o mar? Você está respeitando o mar? Oxós, que é o xó, a mata, você lova Oxós, sou um bandista? E a mata? E está cuidando você tá da, da mata? Ali? Então, se você vê que a espiritualidade é perfeita, que ela dá a terra, tudo tem na terra elementos para a gente tirar dela a gente conviver com ela bem. É cuidar, cuida da terra, que a terra cuida de você. A gente, porque a gente mais vê isso na, na chuva que tá acontecendo, o que que tá falando? Ah, é a natureza respondendo o que o homem tá fazendo, e para mim é isso espiritualidade é energia é saber cuidar de si, é cuidar da natureza cuidar da terra, para a terra cuidar de você e você vê que a gente não cuida de nada né, por isso que o medo é esse Jesus vim, ó, vamos zerar tudo porque já passou o tempo, né, e Chico Xavier fala, né, na data limite Sim. que seria o ano de 2019, que a, é eu que ia foi... ter a guerra mundial não teve a guerra mundial, mas teve a pandemia né, que você vê... Que foi uma guerra mundial. Que foi a guerra mundial, que foi a, a, a é, feita, pega, a afetou o mundo inteiro. foi é uma inteiro. guerra
0: mundial contra um vírus que a gente não enxergava.
1: E para quê? o ser humano se recolher um pouquinho, se for inteligente. Tanto que no começo a gente via quanto o céu azul, as praias limpas, tudo limpo, tudo bonitinho. Pra gente pensar em se cuidar. Aí falava tanto, você aprender a ver com a família de novo, se cuidar, viver mais com a família... Né? depois pra gente, puta, queria tanto pra praia tanto pra mar, não conseguia ir pra você valorizar valoriza aí, a natureza ali é loucura então, por isso que eu falo, a espiritualidade é perfeita cuida da natureza, aí eu que sou da Umbanda ainda fala você que é um bandista o Oxóssi, que é o senhor das matas você cultua ele você precisa cuidar da mata Oxum, que é a mãe das águas doces, do rio da cachoeira você ama ela, ama a cachoeira cuida da cachoeira, não polui a cachoeira né? Então, olha quantos exemplos que dá Que tá falando, cuida, cuida disso, disso Onde você vai pegar energia e força né Que vai cuidar de você Dali você vai pegar o axé, você tá indo buscar Olha como já, você tá indo buscar Você entende, você tá indo buscar E a gente não cuida, Zela Então, independente da religião É cuidar da terra, que a terra cuida da gente né?
0: O Andrige Mandou mensagem aqui, o Igor Andrige é, Até mandar um abraço para ele Desejar melhoras aí pra, no, no problema pessoal que ele tá passando um abraço para você Igor, Força responde, aí. responde meu whatsapp aí, senão eu vou ter que ser obrigado a te executar, o, ele mandou o seguinte, Mojubá a todos e ao Baba que Baba Miesu e Ogum abençoe a todos, salve senhor Tranca Ruas e senhora, senhora família Padilha
1: axé meu irmão, abenço
0: é, a reta aqui mandou ter uma espiritualidade aflorada é, o campo está aberto também para incorporação o que ele pode dizer a respeito?
1: quando fala espiritualidade aflorada a gente está muito sensível energeticamente e espiritualmente Energeticamente, a gente fica sensível a qualquer tipo de energia, né? Energia alta, baixa, frequência de bons pensamentos, pensamentos negativos. E espiritualidade aflorada também está aflorada a mediunidade, a questão de tudo que é espiritual e energético fica mais aflorada. Se você for para pro, pro um terreiro buscar um kardecismo, a gente vai entender o que, o que mais está aflorando nela. Porque espiritualidade pode ser que você precisa seguir uma religião, não seguir, não quer dizer que você... Cuidar da espiritualidade, você tem que entrar dentro da Umbanda, você tem que entrar dentro do, do, do da corrente kardecista, um bandista, entrar dentro do Candomblé e ser um médio lá. Né? A gente, quando está muito aflorada, é, por que está aflorada? Né? O, o que, qual que é o histórico dela? É, é a questão é, saber não, não, cuidar não, eu, da espiritualidade, que precisa ver o histórico. Mas o que,
0: que é ter ela aflorada?
1: Aflorada é estar tá sensível. Você tem uma sensibilidade, a sensibilidade espiritual da aflorada, você um exemplo, vamos falar secamente. Assim. Tudo secamente. É Tem muito arrepio. Estou arrepiando. É uma coisa ruim. mas você pode estar com a sua espiritualidade tão aflorada, sua sensibilidade tão aflorada, que qualquer tipo de energia que passa, ou de espíritos que passa, você sentir. Entendeu? Você sentir. Aí a gente vai, vamos pensar mais. A gente precisa analisar. Você sente aquela, aquele arrepio, aí pode ser, a sua mente, o que, que é isso? Tem alguma coisa ruim na minha cabeça. Tem alguma coisa ruim perto de mim. Tem algo ruim, fizeram algo é negativo ali. Sua cabeça começa a baixar. Você gestiona... Se você está com a sensibilidade aflorada, a espiritualidade aflorada, se você baixa a sua vibração, o... qual o tipo de energia que você está atraindo? É negativa mesmo. Da mesma frequência que a sua. Né? Aí o que acontece? Vamos, vamos analisar. A pessoa começa a ter pensamentos negativos, perturbação, perturbação. Aí vai pro terreiro de um bando. Vai pro candomblé. Aí, às vezes, o pai e a mãe estão tá do lado lá, não analisa direito. Está perturbado, tem que fazer a limpeza, é bom, fizeram uma como fizeram magia para você. Olha, olha quanta coisa a gente pode analisar isso. Espiritualidade aflorada, você está no momento que você está, sua sensibilidade está alta, sua frequência está alta, você está captando tudo. Uma teia que você abriu aqui, não é? aquelas teias de, de, de satélite, você está captando tudo. Agora, o, agora precisa saber que tipo de, como está a mediunidade dele, o que, que ele está captando, por quê, para quê, o que que, qual que é o momento da vida dele o que, que ele está passando para estar assim. Pode ser espiritual, pode ser que ele tenha que trabalhar, pode ser tudo. Só que tem que analisar direito, ele precisa analisar. Então pode ser tudo, como pode ser nada, é o momento dele.
0: Um arrepio do lado direito do corpo ali, tem ah. uma coisa específica? Quem mandou a pergunta foi ele. Ó. Sim,
1: então é que fala é que tudo que a gente fala, do esquerdo é negativo, porque é negativo, do direito, eu sempre quando tenho um arrepio aqui, é eu já sinto aqui na, na, na coluna, né? Fala que é espírito, pode ser bom, pode ser ruim, é a sensibilidade, é a energia. Né? Lógico que fala, tá muito arrepiado A gente fala, pô, tem alguma coisa de baixa frequência Porque se é bom, lógico Se é bom, a gente vai sentir um calor Vai sentir um conforto Então pode ser só a energia como pode ser um espírito Mas não quer dizer que seja do lado esquerdo, o lado direito Não faz diferença para vamos... um ser humano Comum que não vive a Umbanda Que não vive Vamos falar, aí ah, eu preciso falar da minha parte né? Porque eu, eu tenho consciência hoje Eu quando aprendi a sentir a energia na pele, sentir as entidades, as energias orixás e eu sem identificar é, para mim, eu não vejo às vezes a gente tem alguns lampejos, mas eu não vejo mas eu sinto, então eu sem identificar qual o tipo de energia que está do meu lado, né? um exemplo quando meu corpo começa a aquecer muito esquentar muito, eu sei que é o chum que está comigo que a energia dela por alguma coisa o que, que eu faço? eu tento perceber se vê algo mais na minha mente ou não, se alguma... ou ela está ali do meu lado né? E às vezes a gente, aí vai do lado esquerdo Lembra? Exu, entidade Exu, pombagira, lado esquerdo Às vezes sinto algo do meu lado esquerdo Algo quente, eu não sinto frio Quando eu... o Exu capa preta que está comigo eu... E ao... as últimas mensagens Que eu recebi dele, eu não fui nem do lado esquerdo Eu senti um, aqui do meu lado direito No ouvido, como se fosse um enxame de abelha Ou, ou... como faz E de repente foi Transformando numa voz, eu escutar a voz E foi do lado direito né? Então às vezes do lado esquerdo para dar um sentido ó, Eu tô aqui do seu lado de, de esquerdo, né? sou eu Mas vai muito da sensibilidade Vai muito da mediunidade Não dá para generalizar Eu não posso falar, ó, é isso, é aquilo Entendeu? Porque aí eu vou estar tá sendo muito aberto Eu vou estar tá, é, falando coisa Que eu não acredito Eu vivenciei isso, então eu não acredito que é só isso uhum. É muita explicação A espiritualidade ela é muito aberta Entendeu? Então você, eu nunca vou falar, é isso Ponto e acabou. É o que vivencia. Si, é o que, isso que eu entendo, entendeu? Mas vai uhum. de cada um para cada um.
0: É, pessoal, você que está assistindo, continue aqui. Se inscreve no canal. Vou até pedir para você fazer isso, não Porque o pessoal... Eu falando da a vaca cagando <risos> Qual pessoal, o canal que já... a gente vai falar? Não, fala o pessoal se inscrever aqui no então, canal. Passa o seu aqui. Ó, olha essa câmera. Mas...
1: E pede o pessoal dar like aqui no vídeo também que o pessoal esquece. Pessoal, escreve no canal agora que a gente está... É, isso não é podcast, escreve no canal aqui no Youtube, aproveita e escreve no nosso lá, Sandro Luiz Umbanda né? segue a gente, comenta aí, compartilha depois, pra gente ir pa passando as informações que é muito legal e, com... e falando aqui de Umbanda aberta, né falando Sim. bem legal, né, eu sinto muita vontade quando não fala só... tecnicamente, da, tecnicamente da parada, é, que, é né? muito legal falar aberto isso muito legal Ô, Rafael, igual você fala pessoal,
0: comentar de onde está assistindo né? pô, é
2: interessantíssimo uhum. aí, eu sei que é sei que é fã do Sandro, sei que se interessou pelo assunto
1: é bem legal a gente gosta
2: de saber de onde você está falando. vai lá e comenta lá a cidadezinha que você tá lá que a gente gosta eu
1: sempre falo isso quando a gente faz as lives. eu peço o pessoal pessoal coloca o um nome que às vezes um. A legenda lá é outro não. Coloca o nome e o lugar, que é legal falar o lugar no tá assistindo, né? Sim, muito bom, gente é muito legal. É velho. bem legal. Pra saber até onde tá chegando.
0: E pessoal, não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, manda sua pergunta, manda sua mensagem aí. O superchat tá aqui disponível pra você fazer também, pra perguntar ficar de destaque, igual ficou a, a do Igor Andrige aí, é, mandando saudações aqui. Então, e também tem o Pix, isto não é podcast.com, tá na descrição, assim como também o link pra você comprar ali os produtos. Uh, da loja Sandro Luiz, tá bom? É... Sandro, até perguntou pergunta a Fabi Ouro que ela falou o seguinte, me chamou a atenção a história de Maria Padilha e Tranca Rua, mas tenho dúvidas, porque tem muitas informações contraditórias. Eles são entidade de proteção ou não?
1: Toda entidade de luz é de proteção. Todas são. Todas têm sua história. Como a gente fala Pombagira, né, que é Exu, é aí a gente já vê aquela questão do diabo e acho que está ali só para fazer o mal. Todas em Xu pomba Pombagira são guardiões. Por isso que chama guardiões, são protetores. Né? São orixás, e, orixás é. Aí estamos falando de entidades, são entidades que estão para proteger, para ajudar a gente, para direcionar, para ensinar, para ajudar a gente a evoluir e para evoluir também com o seu trabalho né? que eles estão fazendo por nós. Então, Pombagira e Xu são entidades de luz. Para mim são mestres de luz para mim, são entidades de luz. Entendi. Para nós na Umbanda, no Candomblé também, é, é, espíritos que não são, vamos falar, usar um termo batizado que a gente usa, né? batizado, ó você hoje é o Exu Tiriri, você aqui na Umbanda está sendo batizado né? dentro do terreiro, você, você é a entidade Exu Tiriri, está sendo batizado. Então quer dizer, você tem uma marca que você está sendo batizado dentro da Umbanda para fazer luz. Pra praticar a luz, praticar o bem. Então, todas Auxiliar, as entidades tá. que levam o um nome, que trabalham dentro de uma falange, falando bem simplesmente, são entidades de luz, de proteção. Toda entidade, todo orixá é de luz e é de proteção. É bem, é amor. É interessante, porque assim, eu achava, isso
0: mais antigamente, que vamos supor, o Exu Tranca Rua. O Exu Tranca Rua, ele é um só pra todo mundo. Eu não achava que, tipo vamos supor, hum. ele era... Vai alguém igual você disse que teve uma vida terrena e e vai, vive agora como uma entidade e tal. E assim pode ter várias pessoas diferentes, quanto são várias pessoas, 100, né? Quanto José, é,
1: quanto Maria, né? Você
0: entendeu? É mais ou menos isso, tipo, achar, mas eu achava que era um só, sabe? Tipo, é um, Exu, é um Exu, é um Exu só. Aí depois, não fiquei conforme o pessoal foi vendo aqui, a gente foi, foi eu fui entendendo pelo menos assim. Que tem vários. Sim. Vários, vários. Vamos, assim, A gente vamos supor.
1: chama de falanges, né? bastante, bastante linha de atuação. Você falou que, que
0: cada pessoa tem. Todo mundo tem entidade,
1: né? Sim. Aí
0: vamos supor que eu tenho uma. Fala uma entidade aí, vai.
1: vai vamos falar de. 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 de, de Zé Pilintra Já supor, falar do Vamos
0: supor, eu tenho. E ele também. Só que o meu é diferente é mesmo, do dele. É eu não achava que era assim, eu achava que era o mesmo. Não, é diferente. Você entendeu? Usa o
1: mesmo nome, mas são entidades diferentes.
0: Mas isso é por conta do que a gente tem, okay, na, o so, quê? Na, que a sociedade nos coloca, como Jesus ali e tal. Aí tem Nossa Senhora, tal, Nossa Senhora é uma só, Jesus é um só. A gente achava que, achava que era isso. Porque a gente usava, a gente, de uma forma leiga, lógico, mas nos, nos é apresentado a entidade de Umbanda como, como as divindades que... Que nós do, do, do catolicismo é do catolicismo então né? aí são orixás né? Né? É.
1: entidade a gente vai lembrar sempre dos da, dos seres que tiveram vida terrena e os orixás divindades orixás. divindade existe lógico dentro do candomblé aqui existe as histórias né as lendas do orixá né que em outros tempos do xangô em vida oxum em vida orixá é lendas existe isso né e lógico quem vive em si a é isso tem que acreditar nessas histórias, essas lendas, para trazer alguma mensagem, entendeu? Eu não gosto de lendas, eu não... Tipo, eu não gosto, eu não vejo minha mãe Oxum tendo um... um eu não vejo, eu, Sandro Luiz, dentro do meu amor aqui por Oxum, eu não vejo Oxum tendo o caso com Xangô, tendo o caso com Oxum, não vejo isso, minha mãe, divindade, orixá, eu não vejo isso, entendeu? Eu... Eu posso ser que eu esteja enganado, assim, normal. mas sou eu, é minha visão, entendeu? Eu, sabe aquele, aquele filho que, não, meu pai e minha mãe são meus heróis, né? Eu não vejo isso, não vejo isso, então não, eu, não, eu não acredito, mas eu entendo que as lendas, ela traz alguma mensagem muito clara, como foi a Bíblia, né? Só que tem a mão do homem escrevendo ali em cima. E eu vou pelo lado, o que essa história quer dizer? Entendeu? O que fala ali? que mensagem traz pra mim? É isso que eu acredito. Entendi. Tá bom? Agora as entidades, elas viveram aqui na Terra, né?
0: Entendi. É, a Tati Lima falou, boa noite. Como saber se a casa faz um trabalho sério, terreiro, né? Se faz um trabalho sério ou não, para uh, quem não tem muita informação?
1: Vivenciar. E assim, é ser claro, ouvir o pai de santo e a mãe de santo falar. Sim. Ouvir o que que eles falam. É igual o médico, né? A gente vai no médico a gente tem que se identificar com o médico. O médico bom ou ruim é aquele que resolve o problema. Então a casa boa é aquilo que você vê. As pessoas, primeiro, limpeza, né? É tudo limpinho, tudo bonitinho, respeito, amor, jeito que te trata, com carinho. e Sempre uns toques que eu dou. Eu faço isso, eu faço aquilo. Corre para o outro lado, vai para o outro lado. Porque quando é eu que faço, eu que faço, eu sou foda, só eu que vou fazer, eu vou resolver a sua vida. Então olhar o que, que o pai de santo fala, o que a mãe de santo fala. O que que prega ali? As coisas não são tão simples, não
0: tão é. a tua, tua vida não, degri, não foi pra merda de uma hora pra outra, não vai subir não. de uma hora então, pra outra. Então se
1: pratica o amor ali, o respeito, a união, a integridade, é uma casa boa. Mas quem vai praticar não é a sua casa, é as pessoas lá. Né? E quando a entidade tá lá, o que que ela fala? O que que ela pratica ali? Pra mim não existe mais isso, ó. O Sandro tava incorporado, atendeu o Felipe falou uma coisa que não é legal. Aí você vem reclamar comigo, a Sandra, eu tava lá com a sua entidade e uma coisa que não foi legal. Aí eu vou falar ah, foi ela que falou, se vira com ela lá. para mim também isso não existe mais. Entendeu? É que
0: existe algumas formas de incorporação. Existe incorporação
1: é... consciente, inconsciente, consciente, semi-consciente, É isso. Para mim, hoje 99,9% das pessoas não tem mais incorporação inconsciente. para mim. Porque nós somos o momento de aprender, de evoluir. Eu, eu trabalhei na Umbanda desde que eu nasci, mais de 20 anos aqui trabalhando e atendendo. Você acha que o momento da sua vida, um problema seu, que você vai falar com a entidade, tudo que eu vivenciei, que eu experienciei na minha vida, tudo que eu já vi de problema, de pessoas, mais pessoas, que eu, vi, eu sou um médium semiconsciente. semiconsciente, eu vejo você, eu escuto o que você está falando, nossa tem hora que a entidade vai embora, eu não lembro de tudo. Mas se você vir falar, assim, eu passei com a entidade, ela começou a falar isso, eu vou lembrar. Você acha que tem coisa, a entidade precisa falar? Ou é você que pode falar junto dela, na incorporação? Porque quando a entidade quer de verdade, você é um médico que incorpora, ela vai tirar sua visão, sua audição, você não vai ouvir mais nada. E é ela que vai falar. Você pode até ver ali, mas não consegue ter controle. Ela vai falar.
0: Esse é semiconsciente.
1: Olha. É semiconsciente. Você, todo consciente você tem um pouco de consciência. É né? você verdade, pode você tá ver,
0: como se fosse uma câmera ali olhando. Como se tá fosse um
1: transe, isso. Um transe, mas não é transe, né? Transe é uma coisa, incorporação uhum. é outra. Você está ali, mas não tem controle da ação. Você ouve e não consegue falar. Eu quero falar água, eu estou falando assim, ó, açúcar, ovo. Eu quero, mas é água, eu quero falar, eu não consigo falar. Elas estão tomando conta, ela está falando... Mas eu acredito muito nisso, que a maioria dos nossos problemas é, meu, é, é, é tudo igual. É, é falta de emprego, né? é problema conjugal e não é nem em casamento. É problema a pessoa ela tem um desequilíbrio emocional, que as entidades que a gente já aprendeu muito. A entidade não precisa estar ali falando. E é lógico, eu estou numa, numa incorporação semiconsciente, vai chegar um momento que a entidade vai ver coisa a mais que eu não vou enxergar. Eu vou, porque, porque dar, eu vou já não
0: é permitido é, a você. Eu não
1: vou enxergar, não consigo ver. Eu não tenho vidência, não sou um médio que tem a vidência, que vê. Né? Então, só que a gente sente a entidade fala na nossa mente a gente transmite. Ou ela toma conta e fala disso. Né? Então, eu acredito nessa questão de a gente ter essa consciência hoje. porque E aí, o que você aprendeu até hoje? Né? É difícil, é uma pergunta boa Porque é.
0: você, a gente vai vivendo, vivendo,
1: vivendo Eu acho que a gente não faz um resumo do que a gente vem aprendendo É isso daí Porque fica muito, fácil, fica muito fácil Olha, eu vou falar pra você Os tops de problemas Tops, isso é geral Antigamente, emprego Problema conjugal Primeiro, emprego Segundo, conjugal Pessoa atrás de homem, mulher atrás de é, homem atrás de mulher, mulher conjugal, conjugal. Sim, sim, Ou para trazer a mulher de volta, o marido de volta, problema conjugal. E a pessoa geralmente ia buscar é, fazer alguma coisa para resolver. Hoje, o problema emprego sempre vai ter. Né? Problema de relacionamento sempre vai ter. O maior problema hoje é a mente: pessoa que tentou suicídio, tentou se matar, pânico, depressão. Né? E, e aí a gente entra naquela questão do círculo, né? de reequilíbrio é, da onde que vem o seu pânico de onde que vem essa depressão emocional né? porque que a gente escreveu o um livro com esse psicólogo pode ser de origem física é origem psicológica pode ser também de origem espiritual, pode ser magia pode ser tudo isso mas se você vem procurar ajuda o que, que o psicólogo faz? Ele te dá ferramentas para que você vai descobrindo algo e você vai se resolvendo para não chegar ó, passou do psicólogo, eu não posso fazer nada você precisa ir no psiquiatra tomar remédio então, o que, que a gente vai na Umbanda? Vai buscar só remédio. A gente não vai buscar ajuda de é si. É o caminho mais fácil. É né? o caminho mais fácil, entendeu? Então, a consciência hoje... Não é dentro... curar, é remediar. É A consciência, para mim, dentro da incorporação hoje, é isso. Olha, a entidade tá aqui. Nós estamos incorporados. Você não consegue se mexer porque eu tô aqui. A entidade tá aqui. Mas o problema que ele está falando... O que, que nós estamos tendo entendimento aqui? O que, que você pode falar para ele? Uhum. Né? E a pessoa vai dar entendimentos, vai ajudar a pessoa... Por isso que, para mim, nós estamos no momento de evolução, de aprender com a entidade. E sabendo que o um médio que incorpora com a entidade quiser, ela toma totalmente a consciência dele, o controle de, dele, né do físico dele.
2: Do jeito que você está me falando, Sandro, parece que a pessoa chega lá e a entidade já fala, pô, mas você está com um problema aí e tal. Ele fala, é, meu relacionamento está ruim, eu estou bebendo demais, estou afastando as pessoas de mim. Já constatou. Você já falou tudo. Você quer é mais
1: eu falo... do
0: que, caralho.
1: E... Eu eu de beber, para de beber, para de. Vai o que... falar um o quê? É e outra coisa lá no nosso terreiro, eu falo muito para os médios, a gente fala muito assim. Se você, você vai no clínico geral, você uhum. parar no clínico geral, ele vai saber o que você tem? Alguma indicação do que você tem? Se clínico eu não, geral. Se você não falar, não. nada. Se você vai no ortopedista, o que, que ele vai imaginar em você?
0: Uma fratura, fratura sei lá. Uma, uma dor que vem assim.
1: Se você Mas... chega na frente da entidade e não fala nada. O que, que eu falo pessoal? Pessoal, Por isso que eu falo, gente, a gente está em um desenvolvimento. São os médiums, são semiconscientes. Tudo bem? Qual o seu problema? Tá, tem algum problema? Se você não pergunta, se o cara ficar lá... Aí, tipo, a entidade quer, lógico que ela vai falar, né? O pessoal entenda que os pais e as mães que estão acompanhando, os médios, entendem, A entidade quiser, ela já vai matar, já vai falar o problema, acabou. Mas, mas a é gente que sabe que acontece? o mundo não é mais assim.
2: Eu acho que é a necessidade da pessoa de provar que aquilo é verdadeiro. É Eu falo assim: é o seguinte, se ele é médio mesmo, é. ele tem que saber. Então, qual mas que é o quando problema, a gente também
1: sabe, quando a pessoa quer testar a gente, e se o médio é. vem para parar da casa, é uma casa séria, nessa hora você pode ter certeza que a entidade vai dar. Vai dar, uma, vai dar pra ele uma prova que ele quer. Vai falar coisa da sua vida que você não sabe. Que é aquele tipo que ninguém sabe. Ele vai Sim. falar. Entendeu? Então, hoje é, é, a espiritualidade ela é clara. Matemática, sem vírgula. Ela é exata. Ela é muito exata. Nós estamos nesse momento que é para aprender, que é para se cuidar. Existe a espiritualidade, existe as entidades, existe incorporação, existe tudo isso. Inconsciente também existe. Eu acredito nisso, que existe. Né? Mas hoje para mim, nesse mundo, nessa nova era A gente tá aqui para aprender pra, ó, O que você aprendeu até agora O que você tá fazendo para se ajudar O que você tá fazendo para ajudar as pessoas né? eu, Pra mim é muito claro isso Essa é a minha verdade, que não é absoluta É isso que eu acredito Essa é a minha visão, como a gente fala pro pessoal a no terreiro também, né? É a minha visão E essa é a minha missão Passar nisso, e eu falo pro pessoal dentro do terreiro ó. Essa é a minha visão, vocês que estão no mesmo bar Que eu, que, que eu estou que nós estamos juntos, tem que entender essa visão, pra gente falar a mesma língua. né senão como o fazer Vai falar, né? você tá no McDonald's. Lá, você não trabalhar no padrão McDonald's, você tá fora do padrão.
0: Sim, totalmente. Tem mais uma pergunta, tem uma pergunta aqui, que o pessoal fez muita pergunta, só que. Se, se eu for ler todas as perguntas, a gente não consegue conversar aqui outras coisas. É, a Cláudia Alencar perguntou qual o significado de sentir cheiro de cigarro do nada, porque isso já está in incomodando ela, o que ela deveria fazer?
1: É, se ela sente isso muito, é bom ela ir numa casa séria para entender. Pode ser, aí vamos, vamos abrir o leque, né? Cláudia, ah, né? Leque. Cláudia Alencar. Cláudia, ó, qual que a gente, que eu, que eu sei, que eu aprendi as entidades que fumam cheiro de cigarro? Às vezes uma pomba gira, né? Às vezes um zé pilintra, às vezes um cigarrilha, alguns usam charuto, né? Pode ser uma entidade, pode ser um, uma entidade que está ali dando um sinal para ela... Tem que entender o momento que você tá passando, Claudio, está passando, Cláudio, está passando por algum momento que você sente que você está vivendo, né? Que, que algo, tem alguma coisa que está vivendo, que precisa de uma orientação, você sente que precisa de alguma ajuda, buscar alguma orientação, pode ser que seja uma entidade te dando uma orientação, né? Pode ser que não seja nada, que às vezes seja é, um egum, um espírito que tá por aí e que, que fuma, que não que não que não é entidade, pode ser. Então, se você sente, a gente fala muito, eu estou repetindo muito isso do livro, sente, você sente, porque aqui chama mente, porque é a mente mente, quando a gente não tem certeza, não acha, é a mente mentindo. Se eu sinto, quando eu falo sinto, é meu ser, é minha essência, é minha natureza, é o que está dentro de mim, que eu sinto que eu preciso buscar uma ajuda para entender o que está acontecendo, então busque uma ajuda para entender. Que aí existe uma investigação, né? Ó, Você está sentindo muito cheiro, então vamos ver se é espiritual, se não é espiritual. A gente vai entender isso. Né? Então, se ela sente que é algo espiritual, que ela está passando, que ela sente que é alguma coisa que ela precisa entender, procure um terreiro, procure uma ajuda para entender isso, por que está que isso acontecendo. Entendi. O...
0: Fala, Rafa, pode
1: falar.
2: Ô, Sandro, é, a gente vê que tem muitas pessoas que precisam de alguns trabalhos em relação aos terreiros. Como você vê esses valores que são cobrados pelos terreiros? São valores justos? A maioria trabalha num valor justo? Existe uma tabela para esse tipo de trabalho? Como é que funciona essa ética?
1: Então, eu vou falar pelo que eu vejo né? e pelo que eu trabalho. Primeiro, caridade. Eu, existe pouco ser humano que pratica caridade. Lá no terreiro, quem pratica caridade é as entidades com a gente. Porque para aguentar a gente é só ser uma entidade. que eles amam a gente. ele quer que a gente evolua. Por isso que ele, eles estão quantos anos falando a mesma coisa para a gente, com paciência, para a gente evoluir. Então isso é caridade para mim. Apesar que eu conheço seres humanos vivos que estão aqui na Terra, que pratica caridade de verdade. Que deixou de ter uma vida é, para ela, para viver pelos outros, para ajudar os outros. Eu acredito nisso. Então no terreiro, nós terreiros não cobramos Atendimentos, né? Dia de sábado as atendimentos consultas são grátis. São gratuitas Meu pai em vida, ele trabalhava no terreiro, dava as consultas junto nos dias de gira, né? O gratuito e também atendia particular. Né? Um valor baixo, né? Para quem podia pagar ali, cobrava o atendimento, que ele vivia disso. Uhum. E quem não podia pagar, ele atendia do mesmo jeito. Legal. Né? Tem pais e mães que ó, precisa fazer alguma coisa, vai cobrar algum valor. Né, que eu acho justo, se é um trabalho, para ele ganhar, né, para ele ter um, um, um dinheiro. o dinheiro. Não tem água que brigar. É. O que a gente vê que tem coisas que às vezes vira a bela da loucura. Né? Porque o que, que a gente precisa ter a sensibilidade? Né? É, é, a gente estava falando um pouquinho do candomblé, né, que a pessoa joga o búzio, tem que pagar. É a mão, eu, é trabalho. Tem que pagar, a pessoa estudou, ela aprendeu né, e ela está vendendo um serviço. Né? Então é um oráculo ali Então a pessoa precisa pagar um valor E aí, quem vai jogar lá Ela sabe que no jogo né? Vou falar um pouquinho de Ifá, mas eu não sei que Eu vejo conheço alguns pais que são do Ifá né? Que são iniciados E eles falam, toda vez que você for jogar Você já sabe, quando você for jogar Você tem que fazer um ebó Que é uma limpeza, que é algo Que ele vai mostrar que você precisa né? E existe um valor Então você já sabe ali Foram te avisado né? Que você vai fazer um ritual Sim, vai, vai dar um valor, vai dar algo que você precisa fazer, um e-boy tem alguns valores, né, diferente de foi lá no terreiro do Sandro a entidade falou que precisa fazer alguma coisa, né, para ele melhorar a vida dele e o valor para ele conseguir é isso daqui ou ele consegue isso ou, a... ou ele faz isso ou a vida dele não anda, mas não tem dinheiro, ah, se você não fizer isso a vida não anda ah, não tem dinheiro. Ah, pega empréstimo, se vira, se precisa virar. Aí, meu amigo, é sua escolha. Entendeu? Existe coisa que tem que pagar. Eu acredito que a pessoa vive daquilo, trabalha daquilo. Né? Agora tem... Aí você vai saber o que, que é certo, o que é. que é errado. O cara sabe disso. Você sabe o cara que está ali só pelo dinheiro e você sabe o cara que faz um trabalho justo, correto e você fazer vai resolver. Meu amigo, você ir jogar um buzo, tirar um e ali para fazer para abrir seu caminho abre seu caminho, que eu já passei por isso uhum. tem uma, uma época que eu, eu precisei, uma das mães da casa me avisou Sandro, ó, você precisa fazer a espiritual me avisou, você precisa fazer uma limpeza né, que você está precisando e a mão para fazer cebó precisa ser alguém do candomblé, eu não tenho essa mão então eu não posso fazer para você aí eu tenho um amigo meu que é do candomblé eu conversei com ele, falou Sandro, vem aqui, vamos jogar para ver se é isso mesmo, para confirmar Jogou, confirmou, paguei. Pai, quanto é pro jogo do bus Valor, paguei o valor. Pai, quanto que é essa limpeza para fazer? Sandra, é esse valor. Eu paguei o valor. E ele falou, filho, depois você volta para ver se deu tudo certo. Eu nunca mais voltei lá. E ele falou depois de um, de um mês assim, Sandra, você não vai voltar para jogar? Eu falei, pai, para que, que eu vou voltar para jogar se tá tudo certo? Se depois que fez o trabalho em mim, abriu tudo, meu caminho abriu, não preciso jogar. Eu estou vivendo isso na minha vida. Só que eu sei, às vezes, uma vez por ano eu vou, jogo bus, precisa fazer alguma coisa, né? Precisa fazer uma limpeza, eu já me cuido. Mas se precisa fazer uhum. a, algo a mais, né? É, a nossa a Umbanda é tão perfeita que você consegue limpar suas costas sozinho. É difícil. A gente sempre precisa estender a mão a alguém que você confie para te ajudar. Você precisa de um pai. Você, quer, você é pai? Não, ainda não. Então, mas só que a gente fala, todo pai é filho. Então, eu sou pai da minha casa, quando eu vou falar com o pai, eu chamo ele de pai. Eu sou filho dele, eu acredito nisso. Então a gente precisa de ajuda, precisa de alguém que faça por mim. Né? Que faça pra mim, que eu confio, eu preciso confiar. Então a nossa religião, a espiritual é tão perfeita que você não é autossuficiente sozinho. Você vai precisar de ajuda de alguém. Não importa né? quem seja. Cadê a sua, a sua simplicidade, né? Então assim, você vai no caminho, vai no lugar, vê a pessoa, a pessoa confiável, fala, fala direitinho. Oh, você faz isso, a sua vida não anda mais. Procura outro. Porque sua vida vai andar, entendeu? Você não vai precisar tirar tirar o do que você comer dentro de casa para pagar um trabalho. Não existe, isso. não 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 vai. Você vai até te ajudar, né? Mas e aí isso e a família está passando é. fome lá. Então aí vai a pessoa da escolha, né? Mas eu, eu secamente pessoa tá ali cobrando, se faz bem ajuda, vai lá, né? Faz seu trabalho, é, para mim é praticamente justo isso, né? Agora tem pessoas boas e pessoas ruins. Agora você vai saber quem é bom e quem é ruim. Sim. Ruim no sentido mal, ser humano mal. Está uhum. ali só para aproveitar. A na Borges perguntou aí sobre
0: os quiumbas que se apresentam como Exus. O que, que é quiumbas?
1: Quiumbas que ela fala, é né? Ou vamos falar zombeteiro. Zombeteiro. A zombeteiro a eu já ouvi falar. É, porque a gente, são vários termos que a gente pode usar, né? que um exemplo, tá lá na gira lá de um terreiro lá. tô lá no meu terreiro, aí você tá lá e incorpora o Exu na gira de Exu. Fala que é o Exu, tal, tá, e não é Exu. Uhum. É um quiumba, é um zobeteiro né? Aí eu falo assim Dentro de um terreiro Preparado, firme Forte, com a mão boa, que cuida Que zela ali da gira Ele não vai se apresentar lá Porque tem todo um agrega, um guardião lá As egrégula que tá ali cuidando Ele só vai, tipo a gente vê Eu sei, se eu tô com o guia ali Ele tá me mostrando que tem alguma coisa Ah, você não tá com a entidade Mas aí ele vai me explicar o um motivo por que, que ela está ali? Por que que eles deixou ela vir ali? Uhum. Ou para falar para você, ó, você está mexificando, Você não está com nada aí? Ó, O que você está é um é um zobeteiro é o um que Umba fizeram algo para você. Então nós deixamos entrar que daqui nós vamos tirar ele e levar para um lugar para cuidar dele também, né? Que muitos falam, vamos amarrar, levar eles para não, vamos cuidar ele, vamos dar escolha para ele. Ou você sai de perto dele por algo que aconteceu, né? Ou aqui nós vamos dar um trato em você. Então tem muita situação, então, então um, quiumba, um, um é um um zombeteiro é que se faz por uma entidade Você é um médico que no trabalho em terreiro chega lá na sua casa, começa a incorporar do nada Aí fala, ah, eu sou o caboclo sete flechas Pode ser um zombeteiro, pode ser um Kiumba mentindo Tá brincando com você lá na sua família, entendeu? Pode ser isso Um médico que entra na Umbanda agora e acha que incorpora, é o bam bam bam, Chega dentro de casa e começa a incorporar ah, agora o seu fulano, vem aqui, ó eu quero falar algumas coisas pra você ver. O cara quer falar alguma coisa pra alguém, não tem coragem e faz estar tá com guia, tá mistificando. São mistificadores, né? E tem... tem é...
0: Como posso dizer? Tem alguma, algum preço que se paga por isso? Por isso como? Assim? Por, se, por se passar, às vezes, por algo que não é?
1: Então, consciente, você tá mentindo, tá mistificando, chegou a hora, você vai trazer, atrair mesmo os afins da sua energia. E vai chegar uma hora que você vai acreditar. Vai ficar nessa loucura. Vai é uma bola de neve que você vai aumentando. Você já tá alimentando é. o negócio... Inconsciente, aí é um problema espiritual. Que precisa cuidar. Às vezes precisa desenvolver dentro do de um terreiro. A mediunidade está aflorada. Eu digo do
0: consciente mesmo. Daquele cara igual você falou. Às vezes ele quer falar alguma coisa para você. Não tem coragem de falar. é safadeza
1: pra... pura. Então, é disso que eu É, nessa... é sobre, sobre o
0: safado. É o safado. Está e...
1: mentindo, está mistificando. É por isso que chega no terreiro o cara está mentindo porque é diferente, ele não tá com quiumba ali dentro do terreiro, ele tá mentindo, tá mistificando, ele tá fazendo o que tá. Não é nem um zombeteiro, um quiumba que tá ali, ele tá mistificando é ele, tá mentindo, ele, ele tá se fazendo. E a gente sabe, a gente vê isso. E aí, quando a gente chega do lado ó, você não tá com nada. Já aí, pegou não. muito Já peguei. Muito safado Hoje aí. não chega no terreiro mais isso. Por quê? Um exemplo. A gente tá lá e tá o pessoal da assistência. Já peguei muito nisso, a gente chega lá, o pessoal, a gente vai cumprimentando o pessoal, aí eu, a pessoa fala, ó, eu estou aqui no terreiro, mas sempre todo terreiro que eu vou, na hora que eu chego, começa a tocar tabaco, eu já incorporo, não consigo segurar. Aí eu falo para a pessoa, ó, pode ficar sossegado que aqui não tem isso. Porque a sua entidade é uma entidade inteligente. Como todas as entidades, elas são inteligentes, ela pensa. Então, se ela é inteligente, quando ela vai chegar num momento no terreiro que ela precisa chegar para falar algo. Então ela não vai incorporar ali fora no terreiro. Porque ela escutou a tabaco, porque ela é inteligente. Ninguém chamou ela. Ninguém falou, Felipe, vem aqui, é o que eu estou te chamando. Essa música que estou cantando é para chamar o caboclo Felipe. Vem aqui quem... para você trabalhar. Então, se acontecer isso, está errado. Você está mistificando. Aqui não vai acontecer. E não, acontece. e não acontece. Não acontece. Porque a pessoa é diferente. Você, na hora que estiver tocando, você vai sentir energia ali no terreiro. É energia, está movimentando energia. Então, tem pessoas que confundem energia... Com a energia da incorporação. Tem médios que dentro da gira está radiado. O que, que é radiado? A entidade está do lado ali, jogando energia para ele, equilibrando ele, já preparando ele ali. Ele está concentrado, mas não é incorporação. Então, você está sentindo aquela energia, mas não é incorporação. E às vezes a pessoa que está assistência está começando a ouvir o toque da tabaco, e meu amigo, é energia aquele ali. E vai chegar até você aquela energia, mas não é para incorporar. Aí fica lá é, se mistificando. Né? tem tem outro termo que eu esqueci que o, que vem do kardecismo que é incorporação que não é, é eles estão é, é, tá fazendo tá, ele nem ele sabe que ele não está incorporado né? tem... é, é como se fosse
2: a, a, a mente mentindo isso é ele está sentindo a tá se energia enganando.
1: é como se fosse uma, ele ele viu você trabalhar de um jeito a entidade e ele começa a sentir aquela energia começa a fazer a mesma coisa né? Ah, Começa então a fazer é... a mesma coisa, o mesmo movimento A mesma coisa tá copiando ali. É, é. E, e às vezes ele não está consciente Ele está vendo quem é uma energia e ele não sabe Ele está pensando que está incorporado e não está incorporado né? Então tudo isso A gente precisa enxergar, precisa ver Não é, não, não é aquilo ó, É isso e mais nada, precisa analisar o tudo O todo, né? a situação O momento, quem, quem é a pessoa é uma pessoa que ela fica indo de um terreiro para outro, um terreiro para outro, para chegar lá fazer que está incorporado. Uhum. às vezes ela não está só está radiado, ou às vezes ela está indo lá mentindo, está tá, tá mestificando, né? ou às vezes está com os zameteiro, vai um lugar para um, vai em lugar para o outro. e se a casa não é preparada, né? se os pais não são preparados, acaba dando trabalho até na gira. Porque faz tá quantidade, vai né? vai embora, tem que, tem que tirar e não não tá, ah, mas não fiz tudo e não desincorpora, não é? tá mentindo. Tá mentindo, entendeu? Então a gente sabe Algumas maneiras, ó, se tiver com Alguns roubeteiros, uhum. um egum ali Que foi no identifica terreiro, a terreiro pra gente trabalhar A gente já sabe o que tem que fazer Então a gente identifica algumas maneiras de agir Quando a gente fez alguma coisa e não tem nada Pode ter certeza que a gente vai soprar ali no ouvidinho Ou você vai embora, some, né? Mesmo dá aquela mensagem subliminar você não vai embora agora Tipo, eu vou botar você daqui pra fora Com cavalo e tudo, aí na hora Ah, foi embora, vai embora um cavalo com a pessoa e tudo vai embora. Não, a não é bom né? de mandar embora. Já aconteceu. É? eu já peguei uma pessoa pelo braço, um médio da casa, levei lá para rua. Eu levei lá para rua Porque tá bebeu. Um, uma gira de esquerda, né? A gente deixa beber. Tem gira que não bebe, né? Porque a entidade é a entidade que tá bebendo, não é a pessoa. Se for a entidade mesmo, ela toma. A gente fala, toma uma garrafa de uísque e, e a rota Guaraná. Né? E não, não, não vai ficar bem a fazer nada. Então chegou no final da gira, começou ela ir embora a se trocar e quis arrumar uma confusão com o um médico que estava trocando lá. Na época eu tava tocando a tabaca, eu tocava, meu pai tocando a gira. E eu vi um barulho, fui lá dentro do o que está acontecendo, né? E a menina falando alto com outra menina, eu falei, não, senhora, vem aqui, ó. Peguei ela pelo braço, daqui para baixo você não volta mais. Levei para fora de casa. Nunca, tem, mais tem... Hã? Nunca mais voltou? Nunca mais voltou. E se voltar, você não ia aceitar entrar dentro de casa porque lá no meu terreiro não tem placa eu já, meu pai falou Sandro, você nunca põe placa aqui no terreiro porque se você pôr placa no terreiro você é obrigado a deixar entrar todo mundo porque é uma casa, é uma igreja como que o padre vai, vai proibir de, de entrar alguém lá né? então sem placa não é um ritual mas é um ritual para mim fechado então se você não quiser entrar fecha o portão, não é, e tal hora fecha o portão você, eu não quero que entre então, meu, eu aprendi isso com meu pai Então a gente, eu nunca ponho placa lá, não vai ter placa de jeito nenhum mas ele é aberto para todo mundo? É aberto para todos. Tem pessoas hoje que já foram do terreiro, que hoje eu não quero mais dentro do terreiro. Certo. E eu falo por quê e eu falo pra quê. Hoje eu não aceito. Não sei no futuro. Mas não tipo são pessoas ruins, pessoas que saíram para querer é, ir para outros terreiros, para fazer em outros terreiros que não podia fazer lá, para se aparecer em outro terreiro que lá uhum. não podia. Entendeu? E saiu de um mês, foi para acompanhar outras pessoas, aí não deu certo e quer voltar. Aí não. Aí não, né? Vai, fica um tempo lá fora. Geladeirinha. É, fica lá. No dia que a gente vê que mudou, amadureceu, aí vamos conversar. Senão fica muito fácil, né? A gente tem um coração muito aberto. Tem médio que já saiu da casa uma, duas, três, quatro vezes. Aí precisa conversar com a gente. A gente é justo e eles têm que ser justos com a gente. E a gente dá a oportunidade. Não, não tem problema. Você fez o que tinha que fazer, não aprendeu lá, não tem problema. As portas estão abertas desde que você saia como ser humano, né, saia honesto com a gente, agora porque uma laranja podre ela apodrece sim, todo mesmo, sim, sim, sim então eu não posso pegar hoje, numa casa nossa, que a gente tá com o mesmo pensamento que todo mundo tá trabalhando no mesmo pensamento pegar uma pessoa que saiu de lá que não tava com o mesmo pensamento e do nada não dá um mês, ela quer voltar como que eu vou fazer? Ela não vai mudar agora, não vai ser, não vai mudar eu, vou, não, quero, eu não quero perder tempo com pessoa que não quer ajuda Entendeu? Eu não Sim. posso perder tempo com isso. Né? A oportunidade hoje ela é muito rápida. E é muito fácil de entender. Não tem, hoje, Felipe, não tem ninguém leigo de saber o que é certo e o que é errado. Não estou falando leigo de entender que é um banda. Que saber que você vai no terreiro, aquele terreiro, a, não é o terreiro que é ruim. Porque todo terreiro, mesmo que o pai ou mãe de santo é cabeça dura, as entidades estão lá. Porque quem faz coisa errada é a entidade. Né? João de Deus, quantas coisas boas não fez? Depois foi descobrir, sobre, Eu falo que a entidade é igual ao dinheiro. Quando sobe a cabeça, pronto, né? O cara saiu da caixinha, né? É que Enlou... Acho que é Deus, né? Deus, né? Então, uhum. e é a mesma coisa, qualquer que seja a religião. Né? É a mesma coisa. Então, quando a gente acha que é melhor se, que o outro...
2: deixar levar.
1: É, então, o ser humano que precisa entender é ver as atitudes do pai e da mãe. É ver a atitude do padre que ela vai lá na igreja. É ver a atitude do pastor que ela vai na igreja. Entendeu? É ver a atitude. O que, que ele fala? Fala, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço aí fica fácil né
0: o Sandro muitas pessoas falam e, e meu valorizam muito a ideia da do sobrenatural ou das coisas sem explicação que acontecem uh, principalmente dentro do, do espiritismo banda Candomblé, em banda por aí vai uh, ou até mesmo fora de tudo isso uh, até aquela pessoa que é ah não da minha espírita, a coisa não existe, a coisa do diabo. Quando ouve ouvi uma história de espírito, eu já fica toda, toda querendo, querendo se aprofundar. É, teve, tem alguma coisa que já rolou, que pra você é inexplicável? Algumas coisas que você pode contar? que você...
1: Tem história que não acaba mais, né? Então
0: acho que a gente chegou <risos> num ponto legal.
1: Tem? Ó, tem... Antigamente a gente vivenciava mais isso. Mais esses, esses causos, né? Esses assuntos, por quê? Porque antigamente não tinha a maldade que o ser humano tem hoje.
3: Uhum.
1: E antigamente, a espiritualidade, né que hoje, graças a Deus, está melhorando, não a espiritualidade de a gente, a gente via como uma família. Mesmo. Sim. Vou contar um caso antigamente. Lá no terreiro do meu pai, era meu pai, que tomava conta, a irmã dele, irmã de sangue, meu pai era o pai de santo, ela era mãe pequena, mãe pequena é um grau abaixo do pai de santo, né? Depois ela ia ser mãe da casa também. E ela, meu pai trabalhava com um baiano chamado Joaquim, e ela com a baiana chamada Joana, são a linha dos baianos, né? Já dá o nome, né?
3: Uhum.
1: E tinha um tio do meu pai, que ele era padeiro, e ele gostava de tomar uma cana, né? Sim. E os baianos é uma linha de energia muito alegre, muito feliz, né? Que, que trabalha dando risada em cima das músicas, né? E Sim. Fala, é baiano falando, nordestino, não é só baiano norte, nordeste, e falam, são muito alegres, são muito felizes, uma energia alegre, uma energia feliz, né? E, e essa Joana, ela que era a baiana da minha tia, aprontava com esse tio do meu pai, que era o tio deles, né? o tio Pedro, o nome dele era Pedro. Então, ele saía da uma padaria que ele trabalhava ali na Vila Santa Caterina, lá na Zona Sul. Perto da Vila Mariana. Né? É, é, perto de Jabaquara ali. Ah, desculpa. Já viu falar tá, na não... favela da Alba, que desce ali? Já ouvi falar, mas... E, e ainda existe ali, e, e ele morava ali perto. E tinha uma ponte para atravessar, tipo um rio, é, um corguinho, né? de um para o outro. E ele saía que os padeiros faz pão de madrugada, deixa no forno, né? À noite, né? E vai embora. Ele tomava manguás. Aí quando chegava lá perto da ponte, a Joana aparecia pra ele, a baiana. Caramba. Aparecia pra ele. E falava, ô Pedrão, vem aqui, ó, vem por aqui, vem por aqui. E chamava ele pra ele fazer ele cair lá no corgo. Pra zoar com ele, pra brincar com ele. Não Caramba. é a maldade. É que é, a maldade, tipo, brincando. Tanto que tem, tem um, uma música que fala, baiana é bom. Povo, trabalhador, canga, mexe com ele, canga. Baiano, manga, ou baiano zanga. A gente fala que baiano, manga. Manga dá é dar da risada, né? Mexe com ele uhum. que eu tô brincando com você e pra trás, é você, tá bom. Você faz aqui, faz aqui, paga. Você vai pagar. É, né? num bom sentido, uhum. né? E ela fazia isso e um dia, meu pai contava essa história, que chegou na gira de baiano, tá todo mundo lá e tava o Joaquim e a Joana dando risada, dando risada e falando de dando risada e fazendo brincadeira, dando risada, dando risada. Quando foi ver, daqui a pouco, o tio, o tio deles apareceu lá na gira. Foi lá brigar com ela. E foi lá brigar com ela. Essa ela ah, mas você lá, Joana, não sei <risos> o que. Foi lá brigar com ela. Que né? Ele aparecia lá. Ela aparecia pra ele, né?
0: A entidade tá aparecendo, aparecia é... pra ele Ele, ele via, ele ele via ele. ela.
1: E ela fazia ele ver ele, ver ela, fazia ele ver ela só pra derrubar ele no cargo. no, cargo lá no Pra zoar com ele. Porque ele vinha manguassado, ela aproveitava pra zoar com ele. Mas, tipo assim, era uma maneira de cuidar, sabe? Aquela família alegre que brincava. Uhum. É, a minha mãe e minha tia, elas trabalhavam antigamente em... em fazia limpeza em banco. E tinha um, um, era o... Era o meu pai, era o seu Tiriri, que era o Exu do, do meu pai. E tinha o Joaquim também, o baiano do meu pai. Sempre falava... Ela chamava eles para proteger. Uhum. E teve um dia que eles estavam lá no, 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 no banco, elas fazendo uma limpeza... E era, era aqueles carpete antigos no chão, né? E elas começaram a fazer a limpeza lá e, e olhavam para trás e via no chão as marcas de, de pé. No chão, marcando. E falava, aí ela falou... É, minha tia falava para minha mãe, o, nome, o apelido da minha mãe é Gera, né? Falava, Gera, tem gente aqui, ó, as marcas de pé lá. Aí eles corria para ver lá e não tinha ninguém. Aí falava assim, de repente ela ia para outro lugar e quando ela voltava tinha marca de pé, no, tipo no carpete, como se tivesse acabado de passar lá. Até que um dia e ela não tinha ninguém. Até que um dia eles foram na gira. Aí eu não lembro se foi na gira do baiano que tava Joaquim ou de Exu que tava o Tiriri. Que falou pra ela: Ó, vocês não pedem pra gente proteger? Eu tava mostrando que eu tava lá com vocês lá. Eu deixei minha marca pra você ver que nós estamos lá do seu lado. Estamos lá com vocês. Então deixava a marca do piso, né? Aí mais uma, mais uma vez a gente vê. Olha a família aí. Olha a proteção. Olha a família. Eles está fazendo, simplesmente tá lá. Ó, oh, vocês estão pedindo ajuda, só proteção. Nós estamos aqui, ó. Estamos mostrando. Né? não precisa um exu ah tá bebendo cachaça falar ah, eu sou exu tá aqui não fiquei bêbado entendeu por isso que eu falo hoje em dia vai perdendo essa sensibilidade que a gente deixou de ter né Se eu vou falar aqui uma vez quando a gente vai trabalhar em, em casa um exemplo eu preciso acontece alguma emergência na minha casa não no terreiro eu moro longe do terreiro e a gente precisa incorporar lá para às vezes minha mãe está passando mal alguém vai está com algum problema a gente vê que dá para ajudar a gente acende uma vela né, uma vela branca lá para clarear né para o espírito para caminhar para clarear o momento acender uma vela para assim para não... escuro não acende a luz não tem nada no escuro a gente... tipo
0: aqui assim é a assim, luz tá. eu,
1: eu vou eu preciso atender aqui nós estamos em casa está com algum problema você tá. não está legal está passando mal a gente viu que que não é físico aí eu vou pegar minha velinha branca que a gente fala que é ponjo da guarda pega acende a vela coloca a vela branca ali põe um copo d'água um copo de vidro com água que a água, a gente fala que é puxa toda a negatividade ali a água do ambiente também, né? E nesse dia, eu não minha, eu era moleque, eu nem incorporava ainda, minha mãe estava ruim, minha mãe é uma médium que pega muito sensível, sim, sim. e ela pega, ela sente muito, então você tem aqueles os, os meter hoje, mas não assim, né? Porque era, era um momento que ela tava passando, ela sentia muito esses espíritos e ficava do lado dela, e ficava incomodando ela. E nesse dia a gente não tinha uma vela para acender, Putz. não tinha nenhuma vela, mas aí, como não tem vela, a entidade não vem? Meu pai incorporou seu tupi, foi lá, cuidou da minha mãe, né? Limpou ela, era um zometeiro, um, um egum, tava fazendo um espírito perdido ali, falando bem claramente, simples, né? E tava por ali, e minha mãe... E, e, eles foram ali para pedir ajuda pra minha mãe, que ele sente, né? Aquele médio. Tá do lado, uma energia que puxa. E através dele, seu tupi pegou e encaminhou esse espírito, né? para ajudar. Só que não tinha vela. De repente meu pai tava atendendo lá com o seu Tupi e minha mãe, cuidando da minha mãe, um cheiro de vela. E a gente falou, que cheiro de vela é esse? Se não tem vela aqui, que cheiro de vela é esse? Aí o seu Tupi falou, não tem vela aqui, mas eu mandei acender uma vela lá, pra clarear o caminho de todos nós aqui. Entendeu? E o um cheiro de vela insuportável. Quando acaba a vela, vai aquele cheiro, né? É mais e forte. Mais forte, igualzinho, igualzinho. E ele falou, não, não tem vela aqui, mas eu mandei acender uma vela lá pra clarear o caminho, e tipo, pra levar aquele algum pro... Pra encaminhar ele pra aquela luz, né? Caraca. É disso pra, pra histórias e histórias que a gente fica... Tinha o, o, o Paulo, que era o, o cavalo, né? O médico que incorporava o seu Birajara, que eu o trabalho hoje. Né? Que ficou pra mim como, como herança. Ele faleceu. Faleceu, já muitos anos atrás. E meu pai, minha tia fala, quando eles iam pra mata, seu Birajara, existe uma imagem dele, uma imagem dele, né? Do índio, ele com a cobra na cintura. Essa é a imagem dele, seu Birajara com a cobra na cintura E ele falou que eles iam, quando eles iam fazer trabalho na cachoeira, na mata E chegava um momento, eles faziam os trabalhos lá, entregar as oferendas né? E um determinado momento eles paravam, igual um terreiro, para atender as pessoas Aí disse que seu Birajara pedia para o pessoal esperar e entrava lá no meio do mato E não ia descer nem ele entrou dentro do mato, demorou um pouquinho Daqui a pouco ele vem com a cobra enrolada na cintura o médio lá e chamou o pessoal pra dar uma passa. Ninguém quis tomar passa com ele, com medo da cobra. Pô, lógico. Aí depois, nem eu ia, eu morro de medo de cobra, né? Nem eu ia, eu morro de medo. Aí falou que depois, ele ficou um tempo lá, aí depois ele pegou a cobra, né? Tirou aqui, conversou um pouquinho com ela, nas linguagens deles lá. Colocou ela no chão e ela foi pro caminho e foi embora. Eu já vi, e isso eu vi, dentro da gente entregando é, comidas na mata, fruta, né? Entregando a mata em pé de árvore ali. E ter um monte de um bolo de cobra assim enrolado lá da árvore, né? E eu tava, eu tava com o seu, seu Giramundo, que era o caboclo da minha tia, a irmã do meu pai, trabalhando ali. <risos> seu Giramundo, e a gente entregando a comida. Aí seu Giramundo falou: Ó, oh, vocês não se mexem, né? Dá a comida aqui para mim, que eu vou colocar ela aqui onde vocês estão, vou dar uns 3, 4, 5 passos para trás e deixa que eu termino. Aí colocou ali, aí depois que colocou tudo, né? Falou algumas coisinhas, ela falou assim: Ó, oh, agora olha pro seu lado. Ali mais pra frente, já tá aquele rolo assim, e era uma cascavel que tava enrolada ali, aí o Sr. Geramundo colocou as comidas ali, ali, começou a falar na linguagem dela, a, dele, a cobrinha, tipo, olhou assim pra ela, pra, pra, pra minha tia, né, mas o Sr. pegou, desenrolou, saiu, entrou na mata e foi embora de novo. Que isso coisa. eu vi, isso eu vi vencer Coisa incrível. Minha tia, é, minha tia Inaura, é, que é a irmã do meu pai, ela não sabe ler e não sabe escrever. Ela trabalha com seu tranca-ruas, meu pai é com tiriri por isso fala muito de seus tranca fala seu tranca seja meu advogado, né? Fala que seu tranca-ruas muitos foram advogados. E eu lembro, eu era moleque, tava começando a aprender a tocar tabaco é, eu tava do lado, assim, mais o do meu pai, e ele sentado e minha tia com seu tranca atendendo uma mulher. E a mulher levou um papel de um processo que ela tava tendo, não sei se era separação, alguma coisa, entregou entregou pro seu, seu tranca-ruas. E a, a pessoa que tava camboneando, a minha tia o seu tranca ruas né o cambone é aquele que cuida da entidade ajuda oh, eu preciso disso aquilo ele traz na hora falou por meio de não ó, o, o, a dona Inaura não sabe ler aí ele pegou e falou ah, meu meu burro chama eles chamam de burro no, os Exus chamam a gente de burro né que ó, a gente dá direito chama de cavalo e chama de burro uhum. na brincadeira né aí falou oh, meu burro não sabe ler mas eu sei ler aí pegou o papel leu o processo inteirinho para a mulher Quer dizer, você vê como que você fala que a mulher não está incorporada ali desse jeito?
0: É foda, né? Não era uma
1: corporação inconsciente. É
2: inexplicável, não tem como falar. E minha que tia, eu
1: vivenciei isso. Às vezes, falou tia, eu precisava de uma, de fazer uma comida para. Quando... Minha tia que me desenvolveu no começo. Eu precisava entregar uma comida para o chum, assim. E ela falava, ela, ela das antigas. Eu falava, Sandra, eu não sei. Na hora que o seu Juramundo chegar aqui, você pergunta para ele.
0: Aí o seu <risos> Juramundo
1: chegava, ele falava, explicava várias e várias, porque era a entidade que estava ali. É ele que vivenciava era uma incorporação totalmente quase inconsciente, né? né? Porque ela ah, ela falou que via mas não conseguia segurar, né? Ela ele que falava, o Geramundo que falava as coisas, ela não, não tinha controle nenhum. Caraca, É histórias e mais histórias de, 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 de que a gente não explicar, explica fica a noite inteira. meu pai falou que quando ele era mais novo e era ele um um organ dele que é o rapaz que tocava com ele. Corre gira. Corre gira era ir na, em outros terreiros, em outros trabalhos, para ir aprender mas ir conhecer. Sim. E ele falou que uma vez ele foi aqui em São Paulo, Eldorado, era muito mata antigamente, né? E faziam muitos trabalhos lá, antigamente. E eles falaram que é, eles foram visitar um terreiro, uma casa, estava tendo uma gira lá de, de, de linha de baiano, boiadeiro, marinheiro, né? E eles estavam trabalhando uma fogueira e no final, eles, a fogueira estava já terminando, eles abriram lá e ficou tudo em brasa, né? Uhum. Tudo em brasa. Falou que tinha uma menina, uma, uma criança, tipo sete, 8 anos, que ela já era uma das mães da casa, pela idade, né? Só ela ela uhum. só não tomava conta ainda, né? Os pais que tomavam conta da casa. E ela, a menina, incorporou uma tirada, não lembro qual que era, e o pai, o pai de santo da casa primeiro falou assim, ah, eu vou passar primeiro, foi lá, dançou em cima da brasa, depois a menina foi... Também dançou em cima da brasa. Que é isso? Aí depois ele falou pro meu pai que tava com o baiano: agora é a sua vez, quero ver que o senhor vai lá. Aí ele foi lá para dançar também em cima da brasa. Né? Antigamente, tipo, pra testar o médium mesmo, né? Louco, hoje, né? qualquer tipo de teste desse é proibido. Né? Pisar em brasa, é colocar dendê quente na mão, queimar a póvora na mão. Né? Antigamente você ia nessas festas de... na praia, final de ano, né? Você via o pessoal quebrava caco de vidro, pisava lá em cima. Então, isso hoje é totalmente proibido fazer. Mas antigamente era coisa que não tem explicação. Ou é a entidade que tá ali ou não é. Como que vai fazer? Pegar a dendê quente, jogar na mão e não queimar a mão. Como que você explica? Não tem explicação. Você pegar uma pessoa, tomar quatro, cinco garrafas de cachaça e sair de lá, a pessoa tá bem. Não, não, nem, tem um bafo, mas não tá bêbado, não tá nada. Você não é entidade. Teve
0: até um, uma vez, eu falei aqui com um neuromágico que veio aqui, ele, ele é ateu, ele desmistifica charatões, caramba, não acredito em nada. Resumindo. E aí eu não lembro se foi, acho que ficou o Marcelo Deldeb, eu não sei se você conhece. Você conhece o Deldeb? Já ouviu falar. Gente. Ele veio aqui e tá? tal, a gente tava conversando sobre esses assuntos também, e ele falou que teve em um, uma, uma, uma oportunidade, não lembro se foi na Umbanda, se foi no Candomblé, não lembro, que eles foram e estavam numa gira, e eles foram fazer um teste, parece, né? E aí colocaram, vamos um, com... supor, uma pessoa do mesmo o porte barão, físico que você, do mesmo porte físico que você, você e outra pessoa parecida com você, em porte físico e tal, as duas incorporadas... Uh, não, uma incorporada e, a outra não. e outra não. E, meu, plof, 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 tomando, 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 tomando. Foi fazer o bafão e a diferença era absurda de uma para outra.
1: Eu hoje acredito que hoje, se fizermos os dois, nós estamos fodidos. Até eu também. <risos> é, uhum. Se a entidade não tomar com um propósito, de verdade, né? Naquele, não sei quanto tempo aconteceu isso, mas acho que dependendo do, do, do tempo, o tempo de incorporação, né? de Que eu falo na época, né? Podia até fazer isso para mostrar. Existe, né? Sim. Qual que é o propósito? Mostrar a entidade? Fala, não, vou mostrar para você. Vou provar que eu tô aqui, né? Eu acredito que hoje isso aí não daria certo.
2: Ô, Sandro, e... a gente viu que mudou a Umbanda, né? Como você falou antes, as pessoas eram mais inconscientes, ali os médios. Hoje, conscientes ou até conscientes.
1: Qual que é o futuro da Umbanda em relação a isso? Rapaz, o futuro... Da Umbanda, eu vou falar propriamente da Umbanda, é a gente evoluir, a gente aprender a se cuidar. Se cuidar sim de aprender tudo que, que eu tenho de ferramenta da Umbanda para aprender a me cuidar. Porque cada vez mais está mostrando, vai chegar uma hora. O que, que a gente está buscando hoje? Provas, né? Provas verdadeiramente de, de ir no terreiro me sentir bem. Por que eu me senti bem? Porque a entidade falou aquilo, 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 e a entidade falou que eu precisava ouvir, que eu sinto. Vai chegar um momento a maior prova é a sua experiência a sua vivência, é o que você vivenciou ali dentro do terreiro que a incorporação dentro do terreiro é a última coisa que precisa acontecer que antigamente uns 30, 40 anos atrás, quando eu falava pra você ó, você precisa trabalhar dentro do terreiro o que para nós, e eu também pensei isso por muitos anos e eu acredito que naquele momento era isso pra pensar o que que pra mim eu entendi que era trabalhar no terreiro, tra entrar no terreiro para desenvolver a mediunidade de incorporar eu começar a incorporar e atender as pessoas. Para uhum. mim, isso era trabalhar dentro do terreiro. E para mim ali eu tava cumprindo minha missão, eu para mim ali eu tava fazendo minha parte, meu trabalho e eu seria recompensado com uma boa vida. Uma boa vida de uma maneira boa de falar, uhum. né? De minhas coisas andando, tendo problemas, eu tô trabalhando ali, tô fazendo minha parte, estou atendendo, aquela troca, né? Tô praticando Sim. a minha caridade. Eu acredito que hoje é, as pessoas podem ficar meio perdida Porque se ela não entender Que a última coisa que ela for fazendo no terreiro é incorporar Ela sempre vai ficar procurando algo Sempre vai buscar algo Porque ela não vai ouvir o que ela precisa ouvir O que ela quer ouvir, ela vai ouvir o que ela precisa ouvir Você chegar lá, ó, você precisa desenvolver Você precisa cuidar da sua espiritualidade E a entidade hoje, ela vai falar É o que a gente fala no terreiro O que é cuidar da espiritualidade? Você precisa aprender a se cuidar, a equilibrar sua mente, entender qual ferramenta no dia que você estiver ansioso, estiver acelerado demais, qual banho de erva que vai ajudar a dar uma, uma acalmada, algum chá, a gente toma um chá para uhum. acalmar, né? Qual pedra, qual cristal que você pode usar, uns 5 minutos, um pouco de respiração que vai dar uma baixada, o que você pode fazer, o que a natureza, que um Umbanda é a natureza, traz para você dentro de todo esse campo que pode te ajudar. Então, cuidar da espiritualidade, para mim, é cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar da mente. E estar preparado para dentro do terreiro, aquele dia que a gente for trabalhar, o que a entidade quer. Porque a gente, oh, hoje nós vamos trabalhar cura, hoje nós vamos trabalhar desenvolvimento de incorporação. Eu acredito, eu, eu fiquei pensando quando a gente começou a escrever o livro, eu, fiquei, eu, 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 eu achava que a gente vai ia começar a evoluir e ia voltar a ter as incorporações inconsciente. Que aí a gente, a gente ia conseguir evoluir tanto que a gente ia ficar inconsciente. As entidades iam tomar conta tudo de novo. E depois a experiência falou, clara na minha cabeça, não. Não é isso. Senão vai começar tudo de novo. Vocês vão depender da gente. Se você evoluir e começar a entrar nessa frequência verdadeiramente que é nossa, vai chegar um momento que a sua mediunidade vai estar tão aflorada que eu estou aqui e você vai ver a entidade, ou você vai ouvir, você vai sentir claramente a entidade. Você não vai precisar ficar inconsciente. Uhum. Meu pai chegou um momento que ele não precisava mais incorporar para falar com você. Ele chegou um momento que a entidade intuía tudo para ele, ali, falava com ele, ele falava da sua vida inteira sem você, é, sem estar incorporado. Mas a entidade estava ali. Então eu acredito que conscientemente, né, muitos umbandistas, muitos terreiros, Muitas, muitas pessoas que trabalham com espiritualidade né, terapêuticos né, que trabalham com espiritualidade em geral está com essa visão da nova era da, da, dessa transição da quarta a quinta dimensão de a gente ter autoresponsabilidade autorresponsabilidade de se cuidar, que quanto mais a gente começar a evoluir, em vez de a gente ficar inconsciente, mais consciente a gente vai ficar e a gente vai mais clareza sentir, ver ou ouvir a entidade claramente né? não que você não vai estar incorporado, mas vocês vão estar ali no mundo como se fosse um um mundo virtual, sintonia. Né? uma sintonia tão grande que vocês nós somos dois e são um e vamos estar se vendo ali. E falando com você ao mesmo tempo. Eu acredito nisso. Eu espero, é, eu também evoluir, né que eu falo pro pessoal, eu não sou aqui, faz isso que vocês vão evoluir. Nós estamos evoluindo juntos. Que a gente vai chegar no momento, que eu acredito que a gente vai chegar aí. Uhum. E a gente ter a consciência no momento, ter uma concentração plena... No, estar numa frequência plena que a gente vai co conseguir trabalhar essa mediunidade de uma mediunidade de ouvir, de ver, né, de sentir verdadeiramente a espiritualidade falando com você para você transmitir para uma pessoa naquele momento, mas não ser mais inconsciente, se não volta tudo para o princípio, né? Uhum. Se você é inconsciente, você não está vendo o que a pessoa está tendo de problema, o que a entidade está falando para aquela pessoa do problema, vai chegar um momento que você vai precisar Entendeu? Você não está
2: tomando nenhum aprendizado com aquilo. É isso
1: daí, um exemplo, aquela que a menina falou. Eu atendo cinco pessoas diferentes, essas cinco pessoas têm o mesmo problema, essas cinco pessoas, a entidade passou para aquele mesmo problema, cinco maneiras diferentes para cada um de cuidar do de um mesmo problema. Chega o dia da manhã, eu estou com o mesmo problema do que essas cinco. Puxa. E eu ouvi o que a entidade falou para cinco. Para cinco. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou lá e peço para a entidade. ó, me ajuda. Eu tô com um problema. É, lembra aquele problema que falou que a pessoa estou igual? Porra, mas cinco? Passei cinco maneira diferente para você cuidar. Entendeu? Aí a gente está regredindo, né?
0: José, eu estou te chamando lá. É, ô, Sandro, o pessoal mandou uma coisa aqui no chat que é interessante. Existe a possibilidade, ou você não considera isso possível de se entrevistar um dia um, uma entidade.
1: Ah, eu acho que já eu já vi já entrevistas assim, já vi. Isso dentro do terreiro? Já, já vi.
0: Tá, isso a gente já entra em outro ponto. É. Qual que é o risco que existe
1: de você incorporar fora do terreiro? Médio, consciente, médio que trabalha, incorporar assim sem sem segurar ou ou, não, igual, ou, eu, eu, ou chegar aqui eu vou incorporar para dar uma entrevista. Vamos supor igual a gente tá aqui, não é. tá, a gente tá aqui, né? É,
0: imagina só, aí você já falou, Sandro incorpora rapidinho pra mim sim. aí você, porra, você vai lá Rafa, traz a, a de dois, dois só é, tipo, você por fim ah, tá bom, vou incorporar
1: qual o risco disso? zero, pra você zero? pra mim zero, qual o propósito da entidade de vir aqui? Eu, aí sim, aí teria o propósito sobre a entidade sim, vir, isso se tivesse um propósito, ela precisasse, dentro do momento, falar mas a gente não viu lá no Chico Xavier, ele no em 1900 e bolinha, ele não ficou lá com o mentor, num programa inteiro lá, falando, e o Manuel transmitindo para ele as mensagens, psicografando, que eu entendi que naquela época ele precisa mostrar que ele era um, 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 um médium, né, que recebia as mensagens do Emanuel, e eu não lembro o nome da... Era, da, da, da
3: é o Pinga Fogo. o assim,
1: é Pinga Fogo, lembra? Passou mais de hora ali. Ali tinha um porquê e um pra quê. Né? Hoje, qual o propósito? A não ser que, um exemplo, que a entidade fale pra mim, um exemplo. Quero entrar. É, eu preciso, por algum motivo, mas aí tem que ter, não é por causa do podcast. Sim. Vai sim, ter alguma sim. coisa maior, eu acredito. E provavelmente mais privada, talvez. E, não, é. e às vezes por uma coisa maior, para atingir algo maior. Não, não com propósito meu e seu. A gente pode até pensar que é um propósito meu e seu. Mas eles falou da que lei. é um propósito meu e seu. É muito além. entendeu Precisa ter algo muito além. Senão não tem um propósito. Por que, que ela precisa falar? É, eu vim incorporar para falar algumas coisas. Você que...
0: quer dizer o seguinte, ela não precisa se provar.
1: Não, eu acredito que não. Certo. A não ser que tenha dentro dessa, desse trabalho nosso Sim. uma missão que a gente não viu ainda. Aí ela a, entendeu. Aí Ela gente, já sabe. Ela compreende. Ela já sabe. Aí elas vêm aqui com o um propósito. Ó, nós vamos... Depois a gente vai entender, puta que pariu. Então foi por isso que naquele dia a gente sentiu entendi... que ela é incorporada, não entendi agora, mas agora está entendendo. Ó, ó, ó onde foi parar aquela entrevista. Olha quantas pessoas atingiram a fala daquele mentor é, qual daquela. Qual a porcentagem entidade.
0: das pessoas aqui que acabaram sendo atingidas e, e, e vão se dizer Um assim... propósito
1: maior, não o meu e o seu. Sim. Entendeu? Um propósito muito maior. Isso eu acredito. Entendeu? Isso eu acredito. Que poderia acontecer. Não comigo, com alguém... Ah, eu tenho vontade um de, um dia, de um dia
0: trazer alguém aqui... Eu não, eu não tô nem, quando eu comentei isso aí, eu vou, já vou chegar no, no ponto, Sim. tá? É, eu tenho vontade de trazer algum dia algum médico que se disponha a vir aqui e falar que vai incorporar ao vivo e a gente conversar, sabe? Pra justamente tentar entender, não, não querer provar alguma Sim. coisa, mas tentar entender pela boca da entidade... Algumas coisas que talvez o médium aqui, Sim. ou o sacerdote, ou seja, não consiga explicar, porque justamente, talvez, na, no trabalho dele dentro do terreiro, ele não tem aquilo como Sim, um ponto entendi. de atingir. Mas um ser humano comum aqui fora de terreiro, que não foi criado lá dentro, né eu digo assim, o, o nós meros mortais aqui, vamos dizer assim, Sim. o médio afegão, ele já tem essa essa curiosidade. E talvez a, a, a o sanar essa dúvida, ou essas dúvidas, Façam com que a pessoa venha se interessar entendi. cada vez mais. Entendeu? Eu, eu, é...
1: eu só vou fazer uma observação: o seguinte. Tá. É, essa exposição, né, é, é um grande risco pro médio. Perigosa. Né? Eu, eu compreendo também. Porque, assim, vão questionar por que o que Entidade tá ali no podcast? Sim. Né? A gente colocar um exemplo, um Zé Pelintra aqui, o pessoal não vai falar muito, vai achar legal, vai achar engraçado, vai achar, ah, o seu Zé é foda, né? O seu Zé Pelintra, a história dele é foda. E. Mas. Tipo assim, vai chegar gente e vai querer fazer pergunta pra provar 100% que aquele cara tá incorporado, hein? Aquele cara falou, é foda. A gente, é, a gente que já vivencia nesse mundo, primeira coisa que eu, que eu, que eu visse isso, eu falaria assim, é louco. Eu não ia nem assistir. Eu assisti um minutinho, dois minutinhos, porque pra mim, eu tô falando pra mim, Sim. seria um exemplo, o cara aqui incorporado com um caboclo aqui, pra mim seria uma falta de respeito. Entendeu? Diferente de você chegar e lá no terreiro não. e entrevistar. Sim, que fosse isso. Entendeu? Eu diferente. Não, eu,
0: eu até. É justamente. Eu você já ia falar,
1: pô, o cara tá lá no terreiro, a entidade tá com algum propósito. Ela vai falar. Tanto que hoje você vê live, transmissão, a entidade falando. Sim. Né? Entidades falando, né? Mas aí que
0: tá. Elas falam, assim, alguma. Tem pessoas que fazem realmente lives nesse ponto Mas é. Às vezes é muito direcionado. Eu entendi. Então, não entendi, não entendi. Às vezes você é, é você, nichado. Você
1: direcionar. Algo, ah, perguntas que a pessoa está fazendo, é, algo que você quer é assim, você,
0: você fazer, vamos supor, vamos supor que você fosse essa pessoa, você fazer isso dentro do teu Instagram ou dentro do teu canal, você já está falando com o teu público. Sim, sim. É você fácil, entendeu? É não, não que seja fácil. Não, mas, mesmo, mas assim, mesmo
1: que não fosse meu público, é mas, fácil. Mas você não
0: vai atingir as outras pessoas, as dúvidas que talvez as outras pessoas venham a ter, ou eu venha a ter, por exemplo, em relação ao mundo espiritual, como funciona, como é, o que está que esperando, o que a gente tem que fazer para se preparar. Dando um exemplo.
1: Sim, sim, entendi.
0: É esse tipo de situação a gente não, a gente não, não, não acaba às vezes não tendo dentro de umas pessoas que já convivem
1: com aquilo, às vezes já até tem essas respostas. Sim, é verdade é isso Você mesmo. entendeu? Coisa que então, você assim, perguntou para mim, às vezes se tivesse com a entidade aqui, ela ia explicar muito melhor. Talvez, né? talvez, talvez. Mas
0: talvez não tivesse a didática. Sim. Da pessoa é que tá vivendo com nós aqui Sim. Que fala no nosso linguajar, do dia a dia De hoje, 2022 isso. Entende? Mas assim, seria assim Mesmo que fosse, vamos supor, falasse com algum medial Vem no terreiro que no terreiro faz, eu iria
1: para fazer é, Eu já vi, meu pai já pra deu rolar. entrevista deu? a faculdade com o seu Tupi Incorporado Eu já vi ele, eu, eu perguntei para ele, pai pode? Aí ele falou, pede pra eles virem aqui né, Num dia que, eu, que meu pai estivesse atendendo no tal horário O seu Tupi sentou lá, ficou sentado e os e o pessoal de faculdade fazendo pergunta conversando um monte de coisa pra ele. E ele foi falando, ele foi conversando, foi explicando. Mas você entende? Aí outra, não, não, não seria, não permitiria
0: essa, essa vibe de... Ah, deixa eu provar aqui se existe ou não. Não, caceta, sabe? Tipo, tipo de, a partir da hora que eu tô indo lá... uma conversa mesmo, é, né? É, porque se a partir da hora que eu tô indo lá, independente, independente do meu ceticismo, sim ou não, sim. eu tô indo no profissionalismo de respeitar... A sua religiosidade, o Sim. que você acredita e o que acontece lá dentro. É
1: mostrar é, o que a gente vivencia, si, né? O que a gente já vivencia. Si. E, e eu... eu quero entender. Sim. É, eu, por isso que eu te falei assim... É, por hoje, a gente está vivendo esse mundo global... É, por isso que eu, na hora que você fala... Na minha, eu já imagino as pessoas. Eu já me imagino me vendo. A né? internet ela chega muito rápido. Primeira coisa... E a pessoa que ia estar tá lá... E não é o nome da pessoa, é o nome da Umbanda, né? Sim, Entendeu? também tem é Por isso que eu falo. É esse o meu grande medo. É o que eu falo para o pessoal... Nós chegamos num ponto que a Umbanda, logo, logo, existe um estudo, eu não lembro certinho, que ela vai ser a religião do século. Logo, logo. Do tanto que aumentou. Muito, muito. É a procura pela espiritualidade e pela Umbanda em si, porque a Umbanda é a religião que abraça a tudo e a todos. Então, imagina, aonde a gente chegou, quando fala a gente, a Umbanda, tá? Não é? Sim, o santo sim, nosso, sim. É sim. O santo. Onde a Umbanda chegou, os terreiros, a visibilidade que tem, com a internet, pra cair lá de cima... É difícil levantar de novo. Lógico que é. Tem um pai aí que faz pouco tempo foi acusado de pedofilia, tudo, e não é um cara famoso, é né? um cara que tá em mídia. Aí passou no Jornal Nacional: um pai de santo dá um banda, acusado de pedofilia. É porque ele não tem o um nome
0: para você nominar, igual o João de Deus. não tem
1: peso, é, não tem peso. Mas o que que falou? Pai de santo dá um banda entendeu Olha Olha um jornal nacional onde chegou é, isso. é um peso muito grande é, muito é, grande todo o terreiro acaba sendo atingido toda uma comunidade então por isso que eu acredito assim isso tudo que você falou eu acho totalmente viável eu vale. acho muito legal se alguém aceitar um, um, um pai de santo uma mãe de santo que é uma entidade vá falar eu acho muito legal de, um preparo de uma lógica no porquê no terreiro falando antes ó, nós vamos entrevistar para fazer isso pergunta que eu quero entender é dentro dessa lógica como se falou dentro de um respeito você está preparando um ambiente e as pessoas para isso da sua intenção. Depois o que os contrários falar para mim eu quero, eu quero que se verdadeiramente que se foda é o que nem é o que eu faço no terreiro o que eu acredito com respeito com amor com carinho pelas entidades pelas pessoas com respeito, né? Eu durmo tranquilamente. Se alguém for falar mal eu não me preocupo. Não fico bravo, não fico nervoso, eu não tô nem aí. Tá. Porque, tipo, eu falei Sim. o que eu sinto, por quê? Se você não aceita, tá tudo certo. Você Sim, pode me ligar, ele, falar o que quiser. Não, aí já é desrespeitar é... já é uma merda. Mas aí é ser e eu, humano, eu, eu,
0: né? e eu, Mas aí que tá, é, o, o ser humano, é, e ele tem uma, uma, uma necessidade de, de... Principalmente, aqui ó, celular computador, ele tá uma necessidade de se autoafirmar, cara, violenta. Então o que ele faz? Ele vai, ele vê a gente conversando aqui, ele vai lá escrever embaixo, e, que pira é essa? Ah, charatão, é safado, não sei o que, dois sem vergonha. Falando... Só que assim, se o cara tá aqui sentado aqui, ó, ele não abre o bico.
1: É isso mesmo, não vai falar nada. Vai Sabe? querer falar depois, que é mais fácil.
0: Sabe, então assim, mas é... é partiu para a parte do desrespeito, principalmente nessa, em relação a essas partes de religião e tal, ainda mais se tratando de um bando como eu disse para você que já sofreu tanta Sim. pancada durante muito tempo. Eu acho que, que é, eu, eu tenho têm... um
1: pensamento assim. Eu falo, falo bastante isso. Quando tem o um desrespeito, é, intolerância religiosa, que é crime, é crime. É, tolerância racial é crime. Se acontecer comigo hoje né? acontecer com minha casa hoje eu vou até o final na justiça dá pra porrada até né? o final porque esse negócio se ser bom eu não sou Jesus para dar minha outra cara se você dar um tapa na minha cara eu vou para cima de você sim eu não sou santo eu tô aqui para evoluir então se eu sofrer um desrespeito intolerância racial religiosa e tá dentro da lei um crime constitucional eu vou até o fim se você for preso você tem que pagar você vai ter que pagar se a gente fizer isso, que nem você falou, aí é desrespeito, e se a gente mostrar dentro da lei que você pode resolver o processo, meu, a gente tem que fazer isso até o final. Aí, aí a gente começa, sabe, diminuir? Sim. Né? Vai diminuir, essa coisa começa assim a acabar. Mas assim que as coisas começaram a diminuir. É,
0: é cadeia exposição? É isso daí. Você entendeu? Enquanto, enquanto isso não aconteceu, o pessoal ia fazendo, é dar pro rodo e dane-se. Era... Quantos macacos você vê no trânsito?
1: É, então. Falar o contrário que você tá falando é uma coisa. Uhum? Eu, eu, eu respeito. Tá bom. Tá bom. Não tem que ir ainda. agora você, você tem
0: negócio que encher o copo que já tá.
1: É que se eu tomar muito, eu vou, vou, vou começar a fazer xixi direito. Não, direto. Problema, pode ir, não, não é que eu vou tomando de pouquinho devagarinho <risos> mesmo. Então, assim, é, falar o contrário é uma coisa, desrespeito é outra. Né? Uhum, um uhum. exemplo, esses dias a gente fez uma palestra, nós estamos fazendo palestra para os médiums, né? Por enquanto, depois a gente vai abrir pacientes falando do livro, essa missão, dessa visão que a gente tem. E depois a continuação desse livro é trazer ferramentas para cada um aprenda a usar para ir se cuidando. Sim. Na minha opinião, hoje eu tenho três vacinas tomadas no terreiro. Lá todo mundo que vai dentro do terreiro precisa ter as duas vacinas. Pelo precisa... menos duas doses. Ou pelo menos duas doses. Eu falo para os médiuns, ó. Vocês que estão aqui, que tomaram as duas vacinas, três vacinas, tá tudo bem, ninguém tá com sintoma nenhum quiser tirar a máscara, pode tirar. Porque quando a entidade vem incorporar, a gente vai tirar a máscara. Então, quer dizer, a matemática não bate sim né? a gente tira a máscara, então nós fizemos uma palestra esses dias e só com os médios da casa a gente com 40, 50 médios né, que estão trazendo um pouco o grupo e eu falei pro pessoal, quem quiser tirar a máscara pode tirar desde que esteja vacinado as duas, três, duas, 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 três doses é, e não tenha sintoma nenhuma a maioria tirou, alguns não alguns não e o nome da palestra é consciência e expansão a, a cura para a humanidade é. consciência e espiritualidade a cura para a humanidade. Nós tiramos foto, colocamos lá, distribuímos, colocamos no Facebook, no Instagram, né? primeiro dia de palestra, e uma pessoa falou lá, primeiro consciência você tinha que ter em estar todo mundo sem máscara. Começou a falar um monte lá. Você acha que eu vou perder tempo de responder a pessoa? Mas você vê é que
0: de tá um saco? Então, tipo... mas você
1: acha que eu vou perder tempo? Eu comecei a escrever, eu ia falar, ah, nós todos aqui estamos vacinados, o um grupo fechado. Eu falei, meu, pera um boquinha, eu entrei no Facebook da pessoa, pessoa que não tem nada a ver. O que, que eu fiz? Fui lá e bloqueei. Eu vou perder tempo, ah, entendeu? Eu, 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 é vezes, diferente. Eu às vezes dou uma então, Mas teve pessoas que, um exemplo, um dia, um dia a gente organiza lá os atendimentos. Hoje, né, eu fecho o portão 8h30, porque a gente tem 300 pessoas. Então, e por enquanto, agora eu já não vou fechar mais o portão. Porque o pessoal estava chegando mais cedo, então a gente vai atender até o último. Até 10 10 10h30 a gente vai atender. Então eu falei pro pessoal, vamos controlar assim, tal, tal. Bonitinho, a pessoa começou a falar, ah, pelo menos o pessoal não fica amontoado, não sei o que eu ler. Aí não aí eu deixei lá o post dela, escrevi tudo embaixo, aqui ninguém fica amontoado. A gente organiza, o pessoal senta, acabou de sentar, encheu esse espaço, aí tem a garagem lá, coloca cadeira, tem uma TV lá, o pessoal fica vendo a gira, então ninguém está amontoado, todo mundo chega no horário, é atendido com ficha no horário, sabe a hora que começa, é a hora que vai sair. Aqui é organizado, aqui tem mão e aqui a gente é organizado. Então, eu escrevi um texto, coloquei lá. A mulher, ela foi, ela apagou a mensagem dela. Aí é diferente, né? Aí você falar que a gente tá fazendo isso, ah, agora vocês começaram. Não, aí não. Aí, aí eu, quer dar uma cagada é, no Aí trabalho, eu tenho né? que responder, é diferente. Então tem coisa que precisa de uma resposta. Tem coisa que não precisa, que é o ser humano é ignorante mesmo. né? Então, o que, que eu faço? Eu deleto.
0: Mas hoje eu tava falando pro Bruno, inclusive, vindo pra cá. Eu tava vendo alguns comentários do, do canal de corte. E. Eu tinha, assim, eu vou olhando alguns e alguns nomes, algumas, alguns comentários a gente vê, vê o nome da pessoa e deixa passar. E meu, a pessoa comentou em quatro, cinco cortes, coisas diferentes. E um dos cortes ela tava lá, não gostei do podcast, não gostei do cenário, não gostei dos entrevistadores, não gostei do não sei o que, não gostei de nada. Tipo, mas ela viu mais quatro, cinco vídeos. Viu todos. Quatro, né? cinco vídeos. Eu mandei ela tomar não no
1: gostei. cu. <risos> tá certo, né?
0: Mandei ela tomar no cu dela. E assim, além não só mandei ela tomar no cu dela no Facebook, como ainda foi atrás dela no Instagram. É, é, mas ela no é, tomando é, é. no Instagram também. Qual que
1: é a intenção dela de ficar Então, não,
0: a questão é essa,
1: a questão não, é que eu sou descontrolado. A é o saco, mas e eu sou aí... descontrolado, mas... tá ligado?
0: Eu tô tentando aprender, tá difícil. Mas eu tenho um descontrole <risos> muito grande, cara. Ah, mas tem coisa coisas que dá vontade, né? Não. A pergunta que eu te falei sobre incorporado é o seguinte, você falou pai de santo não tem problema nenhum? Só que aquele, aquela, aquele filho de santo que incorpora na casa e incorpora fora também algumas oportunidades, seja para amigos, existe algum risco?
1: Então, aí eu vou entrar no propósito. Um exemplo. Eu, eu tenho um terreiro e eu tenho meu congazinho na minha casa lá. Existe uma emergência dentro da minha casa, né? não chamar ninguém para atender, existe uma emergência... É, alguém da minha família Ou mesmo um amigo que está lá em casa lá. Aconteceu algum problema espiritual lá Do nada E a gente sabe que do nada não era para acontecer ali Então eu vou atender Eu não sou pai de santo Eu já incorporo, já atendo as pessoas Eu tenho bagagem Estou liberado pelo meu pai e pela minha mãe De um dia de precisar A primeira obrigação de cada média é cuidar da sua casa Espiritualmente Mesmo as entidades, cuidar da sua casa e da sua família Então por uma emergência, sim Agora você tem é, você trabalha no terreiro aqui, na nossa casa. Você conhece amigos que estão precisando, que estão tá com problema, precisa de ajuda. O que, que eu falo para ele? Na sua casa não é lugar de atender. Sim. No terreiro, para você entrar lá, tem tantas, tanto preparo para você chegar no terreiro, se tem algum Egum, algum zombeteiro, ele não vai entrar lá. Porque a gente já preparou muitos lugares. Que você já pisou em tanta coisa e passou embaixo tanta coisa que você nunca não, não viu, não sabe para que, que é, para que, que serve. E no dia da gira de atendimento, tem uma corrente ali, tem uma egrégora preparada para te dar sustentação espiritual também, para atender. Então, o que eu falo, pessoal? Se tem alguém precisando, fala, ó, dia de tal do meu terreiro, atende. Tal gira, tal sábado, tem atendimento. Ela vai lá, pega uma ficha, né? Até com, às vezes, amiga, família, até separa uma ficha para você. Para você atender, vai lá no lugar. Aquele é o lugar, aquele é o local. Entendeu? Senão, você começa a atender dentro da sua casa... Você não sabe que tipo de energia que está indo lá. Ah, esse que Você é não dúvida. sabe que problema que está chegando lá. Se é espiritual, se não é espiritual. Quando, a gente sempre fala, quando dentro do ritual, dentro do terreiro, nada espiritualmente negativo vai para vizinho, para lugar nenhum. Ele fica dentro daquela Grego, dentro daquele espaço. As entidades, a gente sempre fala, quando elas vão embora, ela não saiu do corpo, já, pum, foi embora. Muito, a espiritual ainda está trabalhando ali. A gente não viu, sabe o que a gente falou, os dois planos, os dois mundos ali? Uhum. A gente não tem um mundo ali que eles estão trabalhando espiritualmente, terminando de fazer a limpeza de, de, uhum. de espiritual, de equilibrar o ambiente. E ali está preparado para isso. Eu já fui em casa de filhos que atendi em casa e eu sabia que eles atendiam, tá tudo bem, dá consulta em casa, tinha bagagem para dar... Mas se a casa não está preparada, ele não fez preparo nenhum no ambiente.
0: Aí você chegava lá e já... Chegava
1: lá e estava tudo fodido, a casa. A energia, a pessoa atendia, 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 não tinha dinheiro para nada. A pessoa que foi é, ver estava passando fome, vivendo de de, de de cesta básica. A pessoa só vivia doente, só se ferrava, nada, nada andava para frente. E a vida das pessoas andava. Mas não é o valor que ela estava cobrando. Ela ganhava muito dinheiro e perdia muito dinheiro. Só que ela, ela enchia ela... De, de, de problema dos outros, de energia e enchia a casa dessa mesma energia e não sabia limpar não sabia tirar aí ficava aquela energia tudo fodida lá deixava os outros, beleza e ali é pro
0: buraco. É que assim, na verdade, às vezes a gente procura resposta onde a gente até tem é. É, é você, você tá falando nem da casa da pessoa ela, ela ouvia as pessoas as pessoas iam lá para ela ouvir as pessoas e tinha um lugar para atender, para incorporar também E ela mesmo não se ouvia é. Ela não ouvia, é. ela não ouvia o ambiente Que tava do lado dela vendo, cara, peraí Como é que eu vou ajudar Todo esse pessoal se eu mesmo tô ferrado?
1: E a gente falava, eu já fui na casa dela Fiz uma limpeza na época ó oh, Você precisa fazer umas proteção aqui Primeiro você precisa se cuidar A gente tá 100% pra você poder atender as pessoas Tem tipo de limpeza que você não pode fazer Aqui na sua casa Você tem que fazer na natureza tem que, hoje tem santuários aqui em São Bernardo, santuários perto, para fazer limpeza propriamente ali. Como é que foi? Mudou a vida dela depois disso? Ela mudou. Eu, eu nem vou falar muito, senão a pessoa vai saber, né? Mas tipo, ela foi para um outro rumo, para outro mundo, né tá com outra pessoa, então ela deixou daquilo, né? E a vida dela andou. Ia pro buraco, ia ficar doente, ia acontecer muita coisa ruim com ela. E é uma senhora médio incrível. Só que sim, Fal, faltou sabedoria. É, faltou sabedoria. Você pode atender, eu falei pra você, pode atender, mas você precisa ter segurança. Você precisa, ter coisa que você não pode fazer aqui, ó, você tem que fazer em outro lugar. Aí às vezes, ah, não, vou fazer aqui que é mais fácil, sabe o mais fácil? É mais rápido e mais fácil. Não vou perder tempo de ir pra outro lugar. E
2: tem gente que quer é incorporar por entretenimento, Sandra?
1: Ah, mas não incorpora, é loucura. Aí entra zambeteiro, entra egum, entra mistificador. Hum. Um terreiro, não. Um terreiro sério, não. Não tem jeito. O pai vê lá e já analisa, ó. A linha, tanto que a gente fala. Quando entra o um médio a gente, a gente usa um termo lá no terreiro, né? O seu Birajara que falava pra mim. Quando entrava um médio novo com o no terreiro, ele falava, ó, esse veio. Ou veio pra caboclo, ou veio pra cacique. Ou veio pra índio ou veio pra cacique. Aí eu falava, mas por que caboclo? Ele falou: o caboclo, ele vem, o índio vem, dá uma dançadinha aqui, uma dançadinha aqui, mas não vai ficar. Esse aqui, na hora que ele for ver que o um negócio aqui é diferente, rapidinho ele vai embora. Aí fala não, esse médio veio pra cacique, veio pra aprender, pra crescer, pra evoluir. Esse aqui ele veio pra aprender, nem que depois ele vai embora com o tempo, né? Vai Sim, seguir vai o caminho se preparar dele, e... mas ele veio pra preparar. Então, hoje, é, é difícil a gente errar. Vai chegar você no terreiro, ó, quer entrar, vai falar, não, pode entrar, né? Tem, lógico, tem, ó, vou te ensinar a você se preparar, pra você entrar na mesma energia, pra você começar a aprender. Mas a gente fala, esse não dura dois meses, três meses, a gente sabe, isso é batata, batata.
2: S Sandro, seu pai foi o seu pai de santo... Você já cresceu dentro dessa doutrina, quando incorporou pela primeira vez, te surpreendeu ou você já esperava como que, que, era,
1: como que era? Ah não, é incrível, né? é algo que só você vivenciando pra você sentir, é incrível no sentido, eu não tive uma incorporação inconsciente, a minha primeira, mas eu não conseguia me movimentar, né? o controle era totalmente da entidade, logo em seguida, depois das outras incorporações, eu nunca mais perdi o controle, eu sempre, e, e tem sempre uma, um, um, um questionamento no começo pode, Você pode entrevistar 10 é umbandistas Os 9,5 vai falar a mesma coisa Que eu perguntava para o meu pai Pai, eu não sei se sou eu ou se sou é a entidade Eu não sei se estou incorporado ou não estou incorporado 99,9% vai falar a mesma coisa Que entra nesse pensamento que a gente fala Que é para a gente ir sentindo, ir aprendendo Ir abrindo o leque, né? Mas a incorporação é algo maravilhoso, assim não é pesado, é lógico, né? Tem orixás, que o peso dele, tem entidades que é muito forte, né? Que eles... É, faz você sentir isso, que é pra você falar, ó, eu tenho, é isso, é essa energia incrível, é forte, é diferente da outra, né? De te deixar cansado, derrubado mesmo. Mas aquela, sabe aquela canseira prazerosa, incrível, que te deixa bem, feliz, né? E chega no outro dia, você tá com a energia lá em cima. Então, assim... A Umbanda, para mim, é uma religião maravilhosa, uma religião perfeita, perfeita. Antigamente, a gente vivenciava muito a incorporação, mas hoje, tudo que, a gente, que eu vivencio dentro do terreiro e fora do terreiro, para mim, é maravilhoso. Né? A incorporação, qualquer que seja a entidade, para mim, é uma honra. É, é uma honra poder ser um, 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 um copo para receber um, um líquido tão sagrado, que é uma espiritualidade, que é uma entidade. Por isso que a gente fala muito para os médios que a gente precisa cantar muito, cantar com o coração dentro do terreiro, porque nem, a, gente, a gira não é todo dia a, a gente é uma, uma, duas vezes por semana, tem terreiro que é uma vez por mês, tem terreiro que é 15, 15 dias, naquele dia eu preciso cantar, louvar o orixá, que é o dia que eles vão vir lá, entidade orixá, não é um dia comum não é um dia normal, vamos preparar tudo deixar bonito para eles né? então é maravilhoso, a espiritualidade quando você aprende a sentir, você abre seu coração, abre sua mente você se desarma verdadeiramente para querer sentir e viver, e vivenciar esse mundo, né? Sem é, preocupação, ah, por que que ele incorpora agora e eu ainda não estou incorporando? Você vai sempre escutar tudo, sempre tem seu momento. Tudo tem, você sempre vai escutar isso.
0: você, sinceramente, né? não precisa incorporar, né?
1: Não precisa. Não precisa. Por isso que a gente fala a última coisa dentro do terreiro, se for da sua natureza, é incorporar. Se for preciso para você, é incorporar.
0: Teve certa pessoa não vou citar nome tal de ninguém, que veio aqui uma vez e tal, e... incorporou uma, uma oportunidade. E aí falou com uma outra pessoa algumas coisas que eu mesmo já conversava com essa pessoa em privado, né, tipo... E aí eu questionei isso pra, pra entidade e tal, e ela falou que é porque eu tinha uma entidade do meu lado que falava pela minha boca. Só que... Eu não, nunca fui, nunca fui em um terreiro na minha vida, né. Não tô dizendo que não seja possível, porque Sim. eu nunca fui, porque não, até não tem nada a ver com as calças, né? Mas assim, ele falou... Porque era, essa entidade tava, falava para essa pessoa as coisas que eu falava com as mesmas palavras que eu falava. Sim. Tipo, enquanto tava só eu e essa pessoa. E aí eu perguntei, falei, mas por quê? Isso eu falo, sabe? E aí falou que porque falava pela minha boca. É possível
1: isso? Se não for invenção, eu acredito no seguinte... É, eu já vivenciei isso também. Um exemplo, você é, não sei se eu entendi a pergunta, tá? Uhum. A sua espiritualidade Na, falava é... para a entidade que é o trabalho, o que você tá passando, não, o que não, você tá falando. Não, eu fala. não, 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 não entendi. Deixa, deixa eu
0: explicar. Vamos, vamos, vamos te dar uma suposição, isso, de criar um isso. cenário, tá? Você incorpora aqui. Certo. certo? E aí você começa a falar com o Rafael aqui. Algumas coisas da vida Sim. dele tal, algumas coisas particulares dele. E eu tô aqui do lado, só que eu já conversei tudo isso com o Rafael. Tudo isso eu já conversei com o Rafael. No particular. E você começou a falar com ele tudo que eu já falei usando as mesmas palavras que eu falo, que eu sim, falo com sim. ele. Só que eu falo com ele, tipo, antes. Tipo, não, sim, não agora. Sim, sim. E aí eu falei pra entidade, falei, ah, deixa eu te perguntar, mas tudo isso que você tá falando, eu já falei pra ele. E eu falei com as mesmas palavras sim. que você tá falando. O que que é isso? E aí falou. Me falou isso. Ah, você tem uma entidade também e a sua entidade fala pela entendi, sua boca.
1: Entendi, entendi. É, é, isso pode acontecer. Um exemplo, uhum. você deu uma orientação pra ele, né? E. conversando com ele para algum propósito, e ele depois fala a mesma coisa. Exatamente, igual, a mesma palavra, igual. até vírgula. Perfeito. Aí vai falar, ah, lembra? Ele falou a mesma coisa? Pô, pô, mas ele, meu amigo, falou a mesma coisa, e você tá falando a mesma coisa? É esse triângulo que eu falo que pode acontecer pra ele, pô, como que eu não vou ouvir isso? O Felipe que é meu amigo falou a mesma coisa Que é lógico, você tá ali E a sua espiritualidade também te dá uma sensibilidade De falar algo a mais para ele E o outro pega, capita isso também de você E transmite isso pra ele, eu, eu acredito nisso também Ô
0: Bruno, senta aí Bruno Senta aí Bruno, voltou, você viu como é rápido? Rapidinho. Fez o jogo, boas notícias né Bruno? Boas
1: notícias
0: Ganhou né? Ah, Sim que é bom que, assim que é bom Graças a Deus é, é... <risos> 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 oh, oh, oh. Uma, uma pergunta anônima aqui Falou o seguinte Minha tia era da Umbanda e ela fazia as cois, coisas pesadas não sei se é Hoje ela está naquele Vai e não vai Ou seja, morre ou não morre <risos> Sofrendo morre, não morre. e médicos já desenganaram ela Umas 10 vezes Será que ela pode estar pagando por algo que ela
1: fez? Então, não sei o que é pesado Mas vou falar assim Lembra aquela história de a pessoa trabalhar espiritualmente, limpando os outros e não sabe se limpar? Um exemplo. Pesada que eu entendi, é fazendo muito mal. <risos> eu imagino que seja. Né? É. Se fez muito mal, meu amigo, pra quem que ela fez? Pra quem que ela pediu? Pra quem ela... A energia vai ficar ali com ela. E é a lei do retorno, é a energia, né? O tipo de energia que você mexeu vai ficar com você. Uma hora isso volta, né? Eu, isso aí é claro. Né? Eu acho que independente da religião, mano, isso, é não se sem, paga com mal, né? Sem né? falar religião, é isso é. aí. Aqui a gente acredita... Que nós, nós somos células de Deus aqui na Terra, né? Nós somos ligados pelo cordão, somos filhos dele. Tanto que Deus, no meio da palavra de Deus, está escrito o quê? Eu. Somos, somos Deus aqui na Terra, somos células dele. Então, existe até, é, é, fala a ciência, prova que existe uma teia universalista espiritual. É, você já viu um filme do Homem-Aranha lá, que, ele, que tem o do, lag, do lagato, que aranha, ele joga a teia por tudo quanto é lado no esgoto. E a, e a aranha mexe lá e ele vê, quilômetros de distância, eles vê a teia que está mexendo. Qual tá mexendo. Né? Espiritualmente também. Tudo que a gente faz aqui, é, a gente tá ligado, o outro vai sentir. Vai tocando lá. Vai sentir, vai tocando, vem de lá e, e o que a gente faz de negatividade, vocês que vivem junto aqui, alguém começa a fazer merda, sua energia está aqui e vai começar a reverberar no em todo. Outro, né? Então imagina, ela tá assim, se ela fez algo mal, ela pegou. Pode ter certeza que alguém deve estar tá no buraco junto com ela também pode ter certeza absoluta disso certo,
0: o, antes da gente entrar no, para finalizar falar um pouco sobre música é, o Além do Espiritismo, tá sempre aqui, mandou uma pergunta, falou, salve rapaziada, pergunta para ele o que ele acha, Tem uma entidade, eu tenho uma entidade e ela pediu para eu trabalhar na caridade, mas eu não quero fazer parte de um terreiro é ruim, é necessário ir ao terreiro?
1: Então, terreiro é o que eu falo pessoal é... <risos> terreiro não é mais ir pro terreiro para atender as pessoas não é só isso. Tanto que o terreiro, quando o terreiro entendeu a, 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 a função verdadeiramente, o que, que você mais vê? Terreiro fazendo obra social, entregando roupa, entregando alimento. Porque o terreiro faz parte da caridade. Aquilo que a gente falou, caridade, para mim, atender as pessoas não é caridade. Isso é a minha obrigação. É uma Sim, parte do, é da ferramenta do, do terreiro. Né? Então, assim... É caridade ele não precisa ir no terreiro verdadeiramente para fazer, agora que tipo de caridade ele vai fazer? Atender incorporado as pessoas? Né? Pode ser, quantas pessoas não trabalham em terapia, no lugar, no espaço bonitinho, controlado ele é sabido de como que ele se protege, como que ele protege o ambiente, como que ele cuida da pessoa, se para ele isso é caridade que a espiritualidade pediu, Olha, a gente precisa atender perfeito a única observação que eu falo é isso, ó, se você vai atender num espaço que não é dentro do terreiro, é o seu, não é um terreiro dos outros, você é o seu terreiro, o seu castelo ali, Prepara ele bem preparado, né? Saiba se cuidar, se cuidar espiritualmente, energeticamente, o ambiente para quando a pessoa entrar, você saber o que você pode fazer ali, né? O que ali não dá para fazer, eu preciso da natureza. Meu, não tem problema nenhum, precisa estar no terreiro para fazer caridade. Sabe para mim, eu, eu, eu posso tomar umas pauladas aqui. para mim, qual que é a, o grande fundamento de. E a gente está dentro do terreiro hoje, o terreiro está lotado. É a gente aprender a conviver junto. Só isso. O que é muito difícil. Né? É só isso. Uhum. Qual a diferença do que a entidade fala para nós hoje? Que não é para você levar para sua casa e viver na sua casa, em família. Se não é aprender a to ter tolerância com o outro. Né? No meu terreiro, tinha tanta panela, hoje não tem uma panela ali. Porque assim, pode ter grupos de amigos. Agora Sim. a panela lá dentro, você vê, está ferrado. Tchau. e ali não é falar de Deus aqui e, falar, e praticar o diabo lá fora, não, a gente tem que se respeitar Jógico, tá o ser humano ali, nós vamos, se eu vejo que você não gosta dele quando vocês você estão na gira, assim, então, eu isso. coloco você um do lado do outro, ficou tão evidente assim? <risos> ficou quase claro eu coloco um do lado do outro, mas como? vocês são irmão, como que eu não gosto do outro? Sim. você pode não gostar do jeito dele, mas tem que respeitar tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter respeito então, para mim, a maior, a maior caridade que a gente tem que fazer com a gente é aprender a conviver com, com o outro e levar isso para fora do terreiro. É isso para mim que é umbanda. É isso para mim que é caridade. É isso que a espiritualidade está falando para nós dentro da umbanda há mais de 110 anos. E a gente não entendeu ainda. Entendeu? É, é muito
2: fácil você ter espiritualidade dentro da igreja, dentro do terreiro, dentro do, 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 de qualquer campo religioso que você tiver.
1: A espiritualidade, eu acho que você se mostra mesmo quando você tá fora, né? É isso aí. O que terreiro, bem, você... Se... Por isso que os médicos falam assim, o que, que, que nós vamos trabalhar hoje? Pergunta lá, que giro é hoje? é um trabalhar com acabou com Exu, bababá. Eu não respondo. Eu aprendi isso com meu pai. Porque, por um exemplo, fala hoje é Exu. Aí que o pessoal vai querer, ah, tudo hoje é Exu, hein? Hoje vai ser foda, vai ser aquela energia, hoje o bicho vai pegar. Aí chega na hora, ó, hoje nós não vamos trabalhar com Exu, a energia que tá aqui, a espiritualidade pediu para nós trabalhar com os preto velho. Totalmente diferente. Aí o cara fala: Ah, não, mas ó, já vim de preto, já trouxe <risos> a roupa preta, já tô preparado pra encher. você tá aqui preparado pra fazer o que a espiritualidade pede. Não o que você quer. Né? Não, você tem que estar tá preparado pra chegar é uma aqui. O cara quer fazer entretenimento mesmo. O
0: cara quer.
1: Tipo assim, meu pai falou: Já pensou? Eu falo que hoje é gira de esquerda. Tudo bem, não tem problema. Eu avisei vocês que é gira de esquerda traz todas as ferramentas que precisa, às vezes bebida, eu libero a bebida, que a bebida em si não é ingerir. O álcool representa a limpeza, jogar na, 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 no assentamento, que é o álcool, a limpeza. Mas não tem problema, se as entidades gostam de um uísque, a pinga, lá no terreiro tem hora que a gente libera, para os médios mais maduros, o uísque para o, o, isco, o isco que bebe o uísque, a pinga para o que bebe pinga, champanhe, a gente ele libera e a gente controla o ser humano. Ó, é uma dose e chega, controla o ser humano. Não tem por que ficar bebendo, controla. Né? Então, a pessoa... A, a, Chega ali, eu marquei, eu já gira de esquerda, a gente viu que a necessidade, a energia ali, não é para trabalhar com a esquerda, que a gente precisa trabalhar com os caboclos. O que, que o médico vai é falar? Vamos trabalhar com os caboclos. É porque o médico tem que estar preparado para ali, para qualquer que seja o trabalho. E eu já cheguei a fazer giras esse ano, de a gente abrir nas quintas-feiras, gira de desenvolvimento, que a gente fala de desenvolvimento não é para incorporação, desenvolvimento para a gente aprender, para a gente evoluir. De chegar lá, a gente cantar um pouco, fazer algumas orações. Ah, o caboclo veio em mim, incorporou, deu algumas orientações, fez algumas rezas ali, acabou, falou pra todo mundo, agora a gira tá encerrada, eu quero que vocês troquem de roupa em silêncio, vai embora todo mundo pra casa em silêncio. Acabou. Rala. Acabou. Era aquele dia, pra ter um propósito ali, né? Alguém, eles têm que entender qual, qual foi o propósito, por que tudo isso? Por que, que ninguém incorporou? Por que, que não teve desenvolvimento? Só teve falas, né? teve só algumas rezas, oração... E era depois... que era necessário. É, então, é, isso, é pra isso que tá lá.
0: Você ah. falou da bebida,
2: antes de o Felipe lê, daí que surgiu a expressão popular que todo mundo falava, vou dar um pouquinho pro Santo, é, 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 daí é. que surgiu?
1: É, porque assim, a gente oferece pro Santo. Eu aprendi isso com, com, com acho que um pai uma vez, ele falou, Sando, é Falou, Sandro, quando eu vou precisar de alguma coisa, então o que, que eu faço? Eu vou levar uma oferenda pro, pro guia, do ah. antes, ó, já tô agradecendo que o senhor vai me dar. Hein? <risos> Aí quando ele recebe, ele vai lá e dá de novo. Então, a expressão de pinguim é, tipo, agradecer o santo, não é? Né? Estamos uhum. dando aqui, essa vai para o santo primeiro. Agora eu tomo, né? E já aconteceu uma coisa comigo, tipo assim, eu me fudi numa situação dessa. A gente ia viajar e a gente brincava bastante, né? E era uma família, grupo familiar, a gente brincava de tomava aquelas cachaçinha. eu não, não bebo quase nada, né? E tomava uma cachacinha e brincava, fazia o ru ru hu hu ru, a caixinha, hu uh, uh, ru, uh, pum, toma para dentro. dentro. Aí... Eu, eu, trabalhava com, eu trabalho com o seu caveira, que é um dos exus, e o caveira só toma pinga. E ele zoa com o seu capa preta, que eu trabalho com seu capo também, que só toma uísque. Então ele fala, ah, o seu capo é muito fresco. E, seu, e o seu capo fala, ah, o caveira é tipo, é povão, só gosta da pinga. Eles brincam uhum. com o outro, zoa, né? E no dia, desde que a gente tava tudo zoando, brincando, numa festa, lá era um feriadão, numa chácara, a gente começou a fazer ruru. Uh -huh. Aí eu comprei uma pinguinha, doce que tinha, a gente gostava de beber, eu comprei e falei assim, ó, e essa aqui eu vou comprar pro seu caveiro, antes de beber eu vou deixar lá no cantinho, né? Uhum. Tudo Esqueci. brincando, comecei a beber, rapaz, eu, contei, eu fiquei tão ruim, eu sei que eu acordei já na cama com meu pé inchado Eu torci o pé, fiquei louco, nunca fiquei bêbado daquele jeito Meu amigo só falou, "Santo, só fiquei esperto se você não ia falar bobeira Eu tava preparado pra te jogar na piscina pra você não falar bobeira Fiquei ruim, eu nunca fiquei bêbado daquele jeito Aí eu fiquei com o pé inchado tô, Eu tava começando a faculdade Eu falei, puta, agora tô fudido Estourei o ligamento, o médico fez raio Não dava para ver que tava tão inchado <risos> Vamos esperar desinchar para ver E nisso, é, depois foi um tempo Eu comecei a faculdade de bota Aí um dia eu tava no terreiro, eu tava de maca ainda Usando de, de, de botinha, né? É, usando Você usou o pé o, mesmo, usou, velho Eu dei estiramento dos ligamentos Sorte que eu não rompi Aí eu tava lá no, no, no preto velho pedindo, né, rezando para ele, pedindo para ajudar, para curar meu pé logo. Aí eu ouvi do meu lado, tira a mão do meu pé, porque eu colocava a mão do preto velho né, na vela e colocava no pé. Tinha que colocar a mão e ficava fazendo a reza. Eu vi no ouvido, tira a mão do meu pé. Aí eu falei, como assim tira a mão do meu pé? Aí ele falou assim, você não me deu o que queira, agora você se fodeu. <risos> né, agora esse pé é meu, então você vai dar o que quer e lá na casinha do Exu, eu tenho duas marcas que é do meu pé. Na casinha que eu tenho lá, que eu deixo lá, e às vezes eu, eu, eu fiz a marca certinho, eu ponho os pés lá, né? E rezo lá pro Exu, peço proteção para ele. Ele falou, agora você vai lá, coloca os pés lá, joga a pinga em cima do pé para limpar, que agora vai ficar tudo em ordem. Então quando você prometer as coisas, você me dá, hein?
2: Você deixou largado, esqueci. Me esqueci de me furir também no rabo
1: de bonito. Bonito, bonito, bonito. <risos> Me lasquei, Vai Depois brincar, disso né? nunca esqueceu mais. Nunca mais esqueci. E tipo assim, qual o propósito? Você prometeu, tipo, não, não é nada de mal demais, uh -huh, é. né? mas tipo, tem um grande fundamento por trás disso, Sim. né? É, porque tem um grande fundamento te leva um ensinamento
2: a vida, para você cumprir suas promessas com, com outras pessoas ou até com você mesmo,
1: né? E ele sempre fala assim, ó, a espiritualidade fala, se um dia, aí eu, eu fui mais além, se um dia você, e eu entendi depois o um momento, né? se você não para para pensar a vida te para para pensar do mal menor para evitar o um mal maior então se você tá correndo muito você pode fazer uma cagada muito grande e se você a vida no momento te machuca o pé torce seu pé quebra o seu pé e faz você sentar para que você não consegue correr pensa entendeu pensa eu tava no momento muito aberto demais né correndo demais nem terreiro eu tava no momento Descontrolado, né? Então, tipo, jovem, né? Ela, você ela, já ela, vê ela. Uma, uma diferença muito grande, né? Então, era isso: ó, prometi, segurou, fiz isso, segurou. Então, teve uma consequência muito grande, né? Então, sempre tem um propósito, né? Não vai fuder você para falar, ah, eu sou o fudidão, né? Eu entendi o propósito, né?
0: Os a Bruna Lúcia Cavalcante, que é mulher da Bruna Lúcio Cavalcante, que é esposa do FEDAXR da XR, que veio aqui já. Um abraço para ela, disse que adora seus pontos e tal, tá aqui ah, no chat. é, obrigado pelo carinho. Falou que nessa vocês mandaram bem demais, meninos. Quer, saber, quer dizer então que quando a gente trouxe o marido dela, por exemplo, a gente mandou mal. É, um <risos> é. montão, né, opinião dela, viu, Fê? É... Sandra, eu tava comentando com você que você é pioneiro em algumas coisas, na minha opinião, pelo menos ao meu ver, em relação à a... A música da... da Umbanda ali. E muita gente conhece pelos pontos. Sim. Explica um pouco pra gente sobre isso, cara, sobre os pontos, o, o, como que você, é, vamos, vamos falar aqui no vocabulário popular, como você compõe isso, quais são os projetos que você tá em andamento, os que você passou e você achou assim, que ia ser muito difícil de
1: conseguir conseguiu fazer, Sim. e depois a história da música gospel. Da música gospel. Então, na minha vida, e não só a minha, eu entendo que a nossa, tudo tem um propósito, dentro da espiritualidade para a gente fazer o podcast de vocês eu acredito que tem além do de um trabalho também existe um propósito de passar essas a, a, as entrevistas ensinar alguma coisa brincar zoar mas existe sempre um propósito maior para nossa vida sim e a música ela surgiu é, eu entendi depois com a espiritualidade onde ela tomou esse rumo que a sempre fala que a música é a única ferramenta, o som, que ninguém pode pedir em chegar em qualquer lugar, onde vai chegar a questão da igreja evangélica. Uhum. E a gente entendeu que através da música era para disseminar o nome da Umbanda, para espalhar o nome da Umbanda através da música. Porque é difícil eu, eu fazer, um, um hoje em dia, com a internet, chegar no terreiro, ficar falando, mostrando o terreiro. O interesse é quem gosta da Umbanda. Agora, a música, não sim né a música ela chega ela entra ela é universal para ela ela não é. entendeu. ela vai no seu cérebro fica dentro do seu cérebro ela fica dentro do seu ser fica dentro do seu ser que nem eu sou muito ruim de letra eu a primeira coisa que eu entro que a música entra dentro de mim é os instrumentos eu sou muito musical então eu entro, instrumento eu fico eu sei todos os ritmos é, você pode cantar, eu, eu consigo eu fecho o olho e ouço todos os instrumentos tocando, Louco. de repente eu começo a cantar a música sem querer, eu tô cantando a música porque ela já tá lá dentro, tá internalizada então a música tem esse poder, ela entra dentro da gente, e a música eu, eu entendi que a espiritualidade foi fazendo que com a gente esse grupo todo que a gente tem hoje, desde o meu pai, não posso tirar o meu pai que o terreiro do meu pai sempre foi muito musical também, os rogãs dele, que são quem toca as atabaques a Curimba sempre foi muito forte nesse sentido. E quando a gente dá atenção a isso, se todos os terreiros deram atenção a isso, a potência do terreiro e da espiritualidade só tem a aumentar. E a gente percebeu que as músicas começaram a tomar um rumo, mas com a espiritualidade espalhar o nome da Umbanda. Quando eu percebi as letras, eu, eu ouço as músicas na minha cabeça, eu escuto
0: então ela não é composta entre, é, eu não sou compositor as entidades te comp é. compõem te dão as, é. os pontos
1: tem duas fases na minha vida de eu ouvir em um minuto eu canto aqui, gravo, tá pronto tem isso para de um bom tempo foi muito assim e eu escuto, tem a música de Inha que todo mundo conhece aí que foi que, que arrebentou por aí porque a gente fala que Inha é o vento, é o tempo então, ela foi a primeira, e nem, ninguém segura o vento o tempo que a gente fala. Né? Então, a Yassan é foi, foi que começou a fazer esse movimento com a música. Ela, olha que o céu clareou, quando o dia Raio aê, rei, ela é, oia, ela, olha, Você vai em qualquer samba, o pessoal canta, você vai em, em terreiro, o pessoal canta muito ela. Foi ela que espalhou todo esse movimento. E falando, olha que o céu clareou, e, e a gente fala que depois de nove anos, é, foi em Yassan, através da mensagem, da letra da música, a gente escreveu o livro através dessa mensagem, que a gente entendeu. Olha que o céu clareou, quando o dia raiou, fez o filho pensar. Hum. A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos plantar. Do Maeta algumbrador, Gumbrador, nossa casa é uma casa de algum. senhor Oxóssi atinou, eu sou filho de Ogum, o senhor da, o, o, é, eu sou filho de Oxóssi, né? Oxóssi, o grande caçador de conhecimento. É, do Maeta algumbrador, o senhor Oxóssi atinou, Inhassã vai chegar, né? Inhassã, grande movimentadora desse, da nova era. O Ogan já afirmou, que toca, né? Já afirmou, já tá firme. A tabaque afinou, tá tudo afinado, tudo preparado, agora vamos cantar. O Ogan que canta, né? Que, que anuncia pro mundo essa nova era. Então, eu entendi que a Inha trouxe com as músicas, com a musicalidade, a, a, esse movimento da nova era. Eu escutei essa música com violino na minha cabeça, eu escutava o violino tocar. Só que no terreiro eu não podia tocar violino, né? Eu toquei a tabac. Tanto que quando a gente fez o primeiro show... Com os outros instrumentos, eu coloquei o um violino dentro, dentro dessa música. Aí eu fui aprender ah, um pouco das músicas, por que a é tabaco no terreiro, qual o efeito que ela tem na gente. Né? Falando um pouquinho para a gente, Sim, bem mais rápido. Consigo. Todo instrumento de pele, ele aterra nossos chakras inferiores, que é do umbigo para baixo. Tanto que é, eu não sei dançar, mas você ouve uma escola de samba, que a primeira coisa que você faz é bater o pezinho. Né? Dá vontade de pular, mergulhar, porque ele te aterra. Por isso que eu falo, um, um, um terreiro com as atabaques bem tocadas, um som mais grave é aquela onda de energia, ela bate seu chakra inferior, aterra você no chão, te dá mais força, te dá segurança no terreiro. Então, te dá mais força. Uhum. E os outros instrumentos, violão, violino, ele mexe com seus chakras superiores, central superior emocional, você ouve é, uma música que te emociona, né? mexe aqui com seus chakras inferiores, aí você começa a elevar músicas pega a música com a mensagem da espiritualidade, né? Que pra mim as músicas é uma, é uma, é uma mensagem do, do médico, ó, é, uma, é uma receita médica, ó. Ouve essa música aqui que vai te fazer bem porque você tá passando, você é emocional. Aí internaliza a parte espiritual dentro da música, essa mensagem, né? E começa a te fazer um bem é, é, espiritual e emocional. Uma forma enérgica também, né? E depois eu fui perceber da sofrência... Daquela, lembra aqueles punk que o pessoal saia dando porrada? Uhum. Que também tem, tem um fundamento ali, uma energia. E tem a ciência, em tudo tem ciência. É, todo som que ele é uníssono, que ele não tem tempo, que ele não tem tempo, que é o um som que ela te gera tibetano hum, Sim. Ele a, 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 vai pro seu chakra superior, ele te liga à espiritualidade. Você já viu aquelas, nos no, 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 rock pauleiros, os caras não põem a guitarra daqueles agudão Sim. que de doer pro ouvido, né? Ele te tira do chão, ele te descontrola e tá a bateria, tá, 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 tá igual guerra tum, 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 tum e o cara, ah, os caras estão tá, enchendo de porrada um no outro acabou a porrada, os caras tá, estão de boa, tudo feliz então a energia, cada música, ela tem uma energia e, e tem uma mensagem, é só você saber usar ela o que que hipnotiza o funk? você fala, e o funk, Sandra? É a batida é a batida é o que a terra você, só isso, mais nada. Não tem mais nada. É, a sofrência. O cara, o cara a sofrência, o cara enche a lata, tá so... mas qual a mensagem da sofrência? Vamos falar, saudade. Puta, que saudade, meu. Porra, caralho, tô com saudade, cara. Você já tá se fechando. Você então, o que a espiritualidade fala? Que toda música tem que tirar um... um, um a, a parte boa dela, não é negativa, nenhuma música é negativa, só que... Você... A gente já passou pela Legião Urbana, né? Todo mundo conhece. Os últimos CDs dele eu não consigo ouvir. Depressão pura, profunda. Se você está na mesma vibração, você vai para o buraco. Você escutar as últimas músicas do Renato, você vai para o buraco. O que é a receita dele que ele está te passando? Precisando de ajuda, que ele vai morrer, ou ele se mata, é isso. Você entra naquela frequência, cai. Aí a gente chega na Umbanda, trabalha a mensagem da espiritualidade. Tem que ter fé, não baixar a guarda, tem que ter fé que essa vida o tempo não para. A mensagem, tem que ter fé. Aí você pega a espiritualidade, trabalhando isso. Você pega os instrumentos de pele, de terra, que te aterra no chão. Você usa os outros instrumentos, que te faz bem, que te emociona, que eleva seu pensamento. Meu, quem, olha, quem que não vai te se sentir bem? Quem que não se sente bem? Aí você fala, de que outra maneira que vai atingir as pessoas se não é o som, se não é a música?
0: É difícil, né? É, é só não a música, é... é só a
1: mãe música que a gente fala que vai atingir. Por isso que eu acredito que é, essa foi a grande missão da espiritualidade de passar para nós e não tem só o Sandro que recebe, tem muitas, tem muitas músicas que a gente canta de muitos outros orgãs, compositores mesmo, que não tem como falar que é inspirado pela espiritualidade, que é, são músicas incríveis, incrível, que é, é, é tirar de uma depressão, é tirar de, de uma ansiedade, é equilibrar o ser humano, é levar o pensamento mesmo. E a gente foi por propósito, de a gente precisava construir o terreiro, ampliar o terreiro, que foi ficando pequeno. E a gente precisava fazer evento. Uhum. E a gente tinha a ideia de, de, de fazer um show grande, colocar os outros instrumentos, violão, guitarra, violina, que a gente colocar a ideia. Mas o musical mesmo ali. Foi o, musica, é o musical, é o musical. Hoje, o Curador da Alma, que a gente colocou o nome da música, do show Curador da Alma, a gente colocou que é, é de uma música de Eubaluaê, que chama Curador da Alma. Porque a gente fala a música cura a alma, é, as atabaques, o toque, qualquer tipo de toque cura a alma, a dança cura a alma, o terreiro cura a alma, então porque a gente colocou o curador da alma. E a gente precisava é, fazer um evento grande. E por incrível que pareça, como eu falo que tudo é ligado à espiritualidade, a gente tinha procurado o Tom Brasil, eu acho que o Tom Brasil nós fizemos em 2019, eu não lembro, mais ou menos, tipo uns dois, três anos antes. Uhum. É, ou dois anos antes a gente foi procurar o Tom Brasil fazer um evento lá tipo valor exorbitante e o pessoal nem deu muita atenção para nós e depois que a gente gravou o DVD no teatro a gente gravamos no teatro depois fizemos um isso lançamento, que eu falei para vocês sobre pioneirismo é ó. no teatro a gente foi um, um, um do primeiro de levar a nós levamos a gira pro teatro é isso que eu tô dizendo nós samba, fizemos tá um
0: beleza tem muito nós mas nós fizemos
1: tudo. um congá, o mesmo de madeira da mesma com, com os mesmos fundamentos do nosso terreiro né? a disposição das imagens, levamos para o teatro, e o pessoal falou gostava das músicas nossas, então nós, nós fizemos assim, nós levamos a abertura das nossas giras, as nossas músicas para o teatro o pessoal sem, lógico, sem nunca incorporação né? Sim, com sim. dança, tudo e só com atabaque, foi a primeira vez depois nós fizemos, gravamos o DVD foi incrível, naquela na, nós fizemos no domingo é, foi difícil para vender 700 ingressos mas a gente vendeu né, 700 ingressos no, do, no, na segunda-feira é, era Facebook já a gente se entrava no Google Facebook é, é, Sandro Luiz tem que ter fé que foi o nome da música né, do show era, era o que mais se falava a gente não teve nenhuma crítica nem construtiva do que a gente fez tudo num, sabe num suor, num, num sufoco a gente ajudando a gente juntou oito escolas de Curimba diferente para a gente mostrar união, interação. Tinha quatro tabacos de um lado, quatro tabacos do outro. O pessoal falou, vocês nunca vão conseguir isso pela distância. Nós sempre prezamos na qualidade, qualidade de som. Chegou som bonitinho. Tinha mais de oito instituições diferentes tocando, com o intuito de mostrar um bando e se unir. Depois fizemos um lançamento num clube espéria, aqui na, acho que é na Zona Norte. Fiz, isso, fizemos um lançamento lá para duas mil pessoas. É, é público. Foi, foi incrível lá, porque quando a gente lançou o ingresso para vender, Mersandro, cadê o poltrona o lugar? O pessoal acostumou ir pro uhum. teatro sentar. E muitos procuraram a gente, ó, oh, se, não, se não tiver lugar para sentar, não posso levar minha mãe, minha avó, de outro terreiro, vem de longe. Aí a gente, eu tinha medo de colocar os outros instrumentos e os mais velhos não gostar.
3: Uhum.
1: né Então eu falei, no momento certo, a gente vai colocar. Aí a gente disponibilizou cadeira, mesa para todo mundo e a pista para o mundo ficar em pé. Duas mil pessoas. Só que o dinheiro é muito pouco que a gente recebe para fazer uma construção. E o gasto é muito grande. E nesse meio tempo, Tom Brasil mandou a mensagem para gente, para a gente ir lá, para a gente ver que eles tinham uma proposta para nós. Nesse meio tempo, que a gente precisava de algo, fazer um evento para começar Apareceu. a ampliar o terreiro. Por isso que eu falo que é o movimento da espiritualidade e tudo com proposta. A gente foi lá no Tom Brasil, a menina mostrou o palco que eu fiquei falei: Meu, não vou entrar aqui nunca na minha vida. Falou um preço, tipo mais 70 mil pra alugar lá. Caraca. Sem dinheiro. Fiz um evento que aluguei, paguei 3 mil reais no teatro, sem dinheiro. Paguei Nossa, o ingresso. Que paguei não. o ingresso, vendi o ingresso pra pagar lá. Aí, saiu aí o Edu, que é um filho da casa. Falei, Edu, você é louco. Como que a gente vai pagar 70 contas? Como quanto que vai ter que pôr no ingresso pra vender, pra, pra alugar? A gente não vai vender nunca. Do... Pra vender duas mil no olha lá, foi um sufoco, os terreiros ajudaram, nós o terreiro O terreiro comprou a ideia Que a gente estava para construir o terreiro Os terreiros ajudaram a gente Falei, não vai dar certo Ele falou, Sandro, eu vou mandar um valor aqui não vai dar certo não tem jeito nenhum. Meu amigo, não deu uma semana O pessoal mandou mensagem Ó, oh, foi aprovado aqui Pode vir aqui para a gente fazer o contrato O Edu falou, Sandro, foi aprovado ah, Eu falei, isso agora... é louco, meu, quanto que você mandou lá Nós não vamos conseguir, Ele mandou o um valor Ele falou, isso é louco, só esse valor o pessoal aceitou Aceitou Nós fomos lá, tipo metade do preço e sem dinheiro algum. E a gente alugou lá a parte de baixo, não tinha camarote nem nada. E, as me... e... e o som depois, com o som do local, né? Uhum. Só a iluminação que foi por fora. Que a gente colocou telão. Hoje o nosso show não perde para artista nenhum. Não perde. A gente só perde porque não ganha grana. Porque como uhum. você vai pôr 400, 500 reais no ingresso, 900 reais no ingresso? Tem não condena, dá, mano. senão o nosso povo não vai. Então o mais caro que ficou hoje, que a gente fez no Rio de Janeiro... Foi R$ reais de R$ a 150, para pro público ir. E lá no Tom Brasil, a gente, o que, que nós fizemos? O Gilson, mandar um beijão pro Gilson, Gilson Curimba, que dá, hoje dá aula de Curimba lá no terreiro. Aí ele falou, Sandro, é, o show não é curador da alma, os terreiros são curador da alma, vamos pro terreiro. Vamos falar pros Terreiro ajudar para ir em nome da Umbanda. A gente vai estar tá no Tom Brasil, é a primeira vez. É, bom, Onde meu, os artistas meu, foram, vamos conversar com o terreiro. Em... Na primeira noite nós colocamos para vender Colocamos mais ou menos Das 11 horas, 11 e meia da noite Até para de manhã Vendeu 350 ingressos E naquela época a nossa rede social não atingia tanta gente uhum. Vou só uma, uma, uma Coisa rápida Antes a gente começar a vender ingressos, deu um problema na tiqueteira.
3: Puta.
1: A tiqueteira A gente pegou uma tiqueteira Que era acho que de Minas, não lembro E essa etiqueteira é, Comprou lá o, o Os direitos do Tom Brasil lá e o, e o acordo que a gente tinha feito com a etiqueteira era do, um juro menor para você não pagar tanto juro quando a compra do ingresso. E a gente não conseguia colocar ingresso para vender. Aí a gerente geral ligou para a gente e falou o que está acontecendo que a gente não conseguiu colocar os ingressos para vender. Aí nós explicamos, ó, não dá porque a gente tem uma taxa de juros, a gente já tinha acertado com a etiqueteira, vocês venderam para outro e eles não querem liberar com esse valor. Ele falou assim, ó vem aqui, a gente vai resolver hoje, vai liberar esse valor e eu preciso conversar com vocês. Aí nós fomos lá e ela falou, ó, esse show tem que acontecer. Aí eu falei, não, eu sei que tem que acontecer. Aí ela falou, não, vocês não estão entendendo. Esse show tem que acontecer porque eu vi vocês trabalhando, eu procurei vocês e eu vi que vocês fizeram o show aqui e fazer uma limpeza aqui no, no Tom Brasil. E através do, do show, da energia, das canções, das músicas, vai acontecer uma limpeza energética ali. E tanto que esse show vai liberar, vai acontecer... Que eu vou liberar o camarote para vocês. O camarote não estava liberado, era só a parte de baixo. Ela liberou o camarote. Aí nós fomos para os terreiros pedir ajuda. Chegava no seu terreiro, ó, a gente fazer o um show no Tom Brasil. A gente vai gravar um vídeo no seu terreiro, porque o seu terreiro é curador da alma. Então tem pessoas que nem lá no meu terreiro. Tem gente, eu moro no Jabaquara. O terreiro é no Jabaquara. Tem gente que vem da Zona Leste, Zona Norte, vem do interior. Longe. E às vezes não sabe que tem um terreiro bom do lado dele, do lado da casa dele. É verdade. Para acabar aquele negócio de terreiro bom, o terreiro é longe. Não é, tem terreiro às vezes, bom do seu lado. E a gente ia, combinava com os pais, as mães do terreiro Ia no início da gira, gravava um vídeo Com o nome do terreiro, o pai, a mãe falava Os dias de gira, aqueles que queriam divulgar né, Lógico, né, não, não tem tempo Não pai, eu vou ajudar, mas não quero divulgar nada e Chegou um momento, com 19 terreiros A gente teve que parar de ir nos terreiros Senão não ia vender o ingresso só para terreiro Não ia ter mais ingresso online Com um claro. mês de antecedência, nós vendemos 2.300 ingressos no Tom Brasil, com um mês de antecedência E foi incrível pra mim Porque ali do Tom Brasil, eu pensei Que era só um show Chegou um momento que a gente já tava lá no palco Lá, lá já ia ter violino Ia ter a banda toda E Tava só eu e Gilson no palco, né O pessoal já tava se trocando que ia começar E a gente começa, até de lembrar, só me ar... já até me arrepico A gente começa no horário, a gente não atrasa Eu senti uma força Uma energia incrível que eu nunca senti nem no terreiro Aí eu tava com o Gilson, falei, Gilson, o povo chegou. e falou, não, Sandro, chegou, já tá quase lotado. Não Aí eu falei, esse, não. não, não é esse povo, não. Eu, chegou aqui, eu nunca vi energia tão grande. E eu entendi que depois, que pra mim acabaria ali no Tom Brasil, não teria mais. Porque o propósito era construir o terreiro. E a grana ia entrando, mesmo, e não dava pra fazer outro. Eu não queria fazer outro show pra duas mil pessoas, não ia aguentar. A gente viu que era muito caro, né? E o retorno era pouco. Depois eu entendi que era para continuar. Tanto que eles me deram algumas, alguns deveres que o show tinha que continuar. Eu poderia fazer o show com algumas situações. É, eu, tinha, eu tenho que tirar 10% do valor da renda e doar em nome da Umbanda. E a instituição que for aceitar, tem que aceitar em nome da Umbanda. E através disso a gente vai gerar emprego, pagar músico, dança, tudo isso, né? E a gente precisa pregar no palco. Né? Fazer o que o pessoal, ali de barro, o pessoal faz. Pregar... Através, tanto que todas as músicas, da primeira até a última, ela tem um, um, tem um enredo por que, que ela está ali naquele momento e o que, que ela está trabalhando até o final. Então, ela se conversa uma com a outra, no sentido de já trabalhar a cura, o equilíbrio. A gente teve relatos, tinha um amigo da minha filha pessoal, que ele tinha tentado suicídio e ele nunca tinha enterreiro, ele foi para o show. Depois do show, ele escreveu uma carta para a minha filha que ele... Porque foi através daquele show que ele entendeu o que é espiritualidade, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Orishap, E o um perdão para a vida. O pessoal que gravou, que fez a filmagem do Brasil, se tivesse terreno de um bando aqui, no outro lado eles atravessavam a rua, não passavam perto. E a gente conhecia o cara, contratou ele, eles falaram que a noite inteira passaram conversando com as esposas, com a mulher, o que era um banda de verdade. Então a gente entendeu que era esse da parada, leg, né? era o propósito, era muito maior que a gente imaginava. Entendi. Era além do show, era além do terreiro, era espalhar isso. Entendi. Tanto que a gente tem essa consciência hoje, né? De, de fazer algo com qualidade, com respeito à espiritualidade. E às pessoas também. Entendi. E o negócio ficou tão sério que até a música da Umbanda foi parada dentro do mundo gospel, foi isso? Então, tem uma música nossa chamada Um Minuto para Compreender. Força do pensamento, o poder da oração. É batida gospel. Eu já me mandaram áudio. De uma igreja evangélica cantando essa música lá dentro. Acho que alguém viu, né? Com cabeça aberta, mente aberta. Gostou. Levou, né? gostou pra lá, não falou nada. Eu já vi em cantar a igreja evangélica. Se eles souberem que era um terreiro, lógico, uhum. não vão cantar nunca mais. Mas você vê que é o poder da música. Não, chegou lá, né? Chegou, é o poder da música. Tocou,
2: tocou, tocou o pessoal que tava lá mesmo, eles não sabendo o que era. Mesmo, tocou, tocou o pessoal lá. É, né? esse,
1: é esse o papel da música. É, é essa a mensagem. Que fala, tá na alma teu amor Nenhum tempo pode pagar uma história de amor Que é Deus, que é Jesus né? Ninguém apaga uma história de amor Ninguém apaga o amor né? É incrível, né? então é, é a música de terreiro sendo cantada na igreja gospel Na igreja é. evangélica é, é, Pra nós é, é incrível e, e a segunda fase das músicas pra mim Eu ouvia, por isso que eu falo aquela questão Da, da incorporação consciente né De a gente aprender eu, Em um minuto eu escutava a música Cantava, tava pronto Uhum. Nessa música Tem Que Ter Fé Eles me mandaram uma parte Tem que ter fé, não baixa a guarda Tem que ter fé que essa vida o tempo não para Eu não ouvi mais nada Aí na minha cabeça falou ó oh, Você entendeu o que eu quero falar? Qual que é a outra estrofe que você põe? Tudo isso que a gente vivenciou até agora E tudo que isso que você aprendeu O que, que você responde agora? Aí eu parava, sentia e fazia uma estrofe Aí logo em seguida que eu terminava Eles cantavam outra parte Aí eu sabia que tinha mais uma mas é eles que eu, que eu que tinha que construir. Aí eu construí e colocava lá. Aí a gente terminou a música, e eles falaram agora, e, e incrível dessa música, tem que ter fé. O que, que eu faço no terreiro? Quando vem uma música nova, eu quero já cantar, mostrar pro pessoal como é a canção, eles aprender a cantar. Não no sentido de tom na energia, naquela tonalidade que dá, do jeito que eu sinto, eles precisam sentir. Sim, e a gente cantar, ele. é, pra, pra, pra espalhar a mensagem e a energia. E... Eu... eu não pude gravar a música no terreiro que Eles falaram que não era hora, não era o momento E eu tinha um áudio dessa música E eu fiquei fodido, porque Eu já tinha repassado um áudio, tinha um amigo meu lá em Cuiabá E um dia eu vi a postagem dele de Cantando, Sandro Luiz, tem que ter fé não baixar Agora eu falei, meu, o cara lá em Cuiabá está cantando Eu não posso cantar aqui Aí teve um momento é, nesse, Nesses dias Que eu, eu recebi uma mensagem Na época foi no Messenger, no Facebook De uma pessoa que estava passando um problema E eu não falo com ninguém de espiritualidade eu sempre falo por telefone, nada eu marco um dia, vai no terreiro, um dia de gira uhum. um, um, um pouco antes, a gente conversa e quando eu ia responder pro pessoal ah, vai um dia no terreiro, tá Total, aí falou no meu ouvido manda a música aí eu parei, manda a música, eu falei, que música, né aí eu lembrei, tem que ter fé aí eu pedi pra pessoa, passei o WhatsApp, eu mandei a música pra ela o WhatsApp, aí eu tenho que ter fé não deu dois minutos, a pessoa me ligou depois que eu ouvi a música, chorando, falou, Sandro essa música é como se eu tivesse tomado um tapa na cara, um soco pra eu acordar pra vida essa música já fez efeito pra mim Não deu um dia, dois dias Começaram a mandar mensagem pra mim O que, que eu fazia? Música, mandava música, mandava música Tinha uma filha de Santo Terreiro Falou, pai, eu sei que a gente não pode Cantar música ainda, espalhar ainda Tem uma sobrinha minha que tá internada no hospital Eu posso passar música, tem que ter fé para ela ouvir? Aí eu falei, não, pode passar, não se preocupe Não deu uma hora, uma hora e pouco Ela me ligou Não, foi de manhã, quando foi à tarde Ela me ligou, falou, pai, vou falar uma coisa Pro senhor, o senhor não vai acreditar Eu falei, o que aconteceu? eu passei a música para minha sobrinha na hora a enfermeira estava do lado gostou da música, pediu eu passei para ela, ela espalhou no andar inteiro, a música tá tocando no andar inteiro aí logo em seguida a espiritualidade falou, agora prepara essa música vai, tinha um, prepara um evento, né, vai no evento e espalha a mensagem dessa música, na época tinha um festival do Aldeia de Caboclo que aqui, é aqui na Moca, né ia 3 mil, 4 mil pessoas, aí eu conversei com o pai, o que a espiritualidade falou se eu podia lançar a música lá a gente levou quase 200 pessoas em cima do palco e lançamos a música lá. Tudo com propósito. Mas uh, todo mundo já cantava a música e você não podia cantar Não ainda. podia cantar. Porque <risos> eles esperaram o momento certo, né? e, e Por isso que eu falo, a espiritualidade é incrível. E você vê que ela chegou o um momento, ela não mandou é mais a música. que o tempo
0: música. é nosso, né? É. Pra eles não é sem tempo, é só propósito mesmo, E chegou né? e
1: pra mim tava tão cômodo de ouvir as músicas e já cantar que ele falou: ó, oh, eu quero falar sobre esse tema aqui. O que, que você aprendeu desse tema? Não é que, que você fala, né? Aí a gente foi entendendo isso também, né? Então a gente chegou num, num ponto que depois a gente foi do Cotão Brasil nós fomos gravar no Teatro Positivo lá em Curitiba para 2.300 pessoas nós conseguimos levar 2.000 foi um sufoco eu fiquei dois meses dois meses indo para Curitiba de carro para ir nos terreiros divulgar muito terreira ajudar a gente a divulgar e lá em Curitiba o pessoal falou oh, o pessoal vai deixa tudo para última hora tudo para última hora e foi fogo porque no último dia, no dia do show, vendeu quase 700 ingressos, eu falei, puta ferrou, nós não vamos pagar nem o, as despesas nossas, vendeu, deu pra pagar, zerou, não sobrou dinheiro, mas não deu pra doar dinheiro, mas a gente conseguiu pagar todo e espalhou a mensagem. Aí agora nós fizemos no, no Vivo Rio, né? Nós, uhum. se prepar, nós nos preparamos para ir pro Vivo Rio, lá no Rio de Janeiro, que aí já foi numa intenção de divulgação mesmo, que os músicos, a gente tá com uma, um, os músicos sensacional, ele falou, Sandro, parece que a gente está tentando espalhar o leque para trazer pessoas que não é da religião, para conhecer a música e conhecer a nossa religião. Pessoas que não são da Umbanda. Né? Então, parece, pessoal, parece que tem uma, um, uma varinha de condão que tem que passar no Rio. Vamos para o Rio de Janeiro. Aí tinha, e o Rio de Janeiro, depois de são, são Paulo, é o segundo maior acesso nas nossas redes sociais, é de Janeiro, Rio de Janeiro. Tudo que a gente posta, mais do que São Paulo, a primeira resposta é do Rio. Depois o São Paulo vem vindo mas o Rio é segundo lugar do que depois de São Paulo. Nós fizemos o evento lá, só com a divulgação na rede social, a ajuda de alguns terreiros. Nós levamos 2.300 pessoas para o Vivo Rio. Foi é incrível, mesmo. foi um show espetacular, maravilhoso. Já já a gente vai começar a divulgar no YouTube. Pra, pra aí a intenção é espalhar a música. A, a gente já está tudo afinadinho, tudo bonitinho. A gente cresceu musicalmente. Né? A mensagem continua a mesma, eu aprendi bastante, amadureci bastante, Sim. preparei um pouco mais como como cantor também, né? Eu falo que eu não sou cantor, mas eu preciso me preparar também. E o show tomou uma proporção incrível assim, na questão da mensagem, da, de trazer as pessoas para procurar um banda é incrível, né? Então, graças a Deus a gente estamos com com seguindo firme aí. Sandro <risos> Hum, o
0: papo tá bom pra caramba, só que vai dar... Daqui a é. pouco o horário do estacionamento aí embaixo. Falta cinco <risos> minutos pra dar o horário do estacionamento. E meu carro tá embaixo. É, então. Mas eles ligam. Eles sim. interfundam. E a gente fala pra eles esperar. A gente segura sempre uma sim. bronquinha. É, pedir pro, pro Bruno te orientar aqui o que a gente faz. Tá. Pra gente ser aqui. Queria continuar falando mais com você aqui. Entrar, aprofundar mais até nesse, nesse assunto. Não só da música, como da espiritualidade. Mas vamos deixar pra uma segunda vez. Sim, sim. Tá, mas... De qualquer maneira, o Bruno vai te explicar o que vai fazer enquanto a gente vai dando as considerações finais aqui. Fechou. Pode desligar o dele também, Bruno, depois se liga. Rafael, dá suas considerações finais aí.
2: Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu, foi sensacional o programa. Quero di direcionar pensamentos positivos e força para o pessoal lá de Petrópolis, Sim. que viveu um desastre natural aí. E muitas pessoas se foram, muitos familiares. Estão faltando em suas famílias, em suas residências. E agradecer, agradecer, logicamente, aqui, né, meu, ao Sandro, que foi sensacional, foi solícito né, com a, a gente. Cheque. Foi um programa esclarecedor, de muita informação bacana, de muito conhecimento legal. A gente nem vê a hora passar aqui conversando. E é isso aí, obrigado a todo mundo aí. Bruno, vou ser breve nas né, minhas palavras, deixar um abraço especial para todo mundo aí. Cheguei. Depois, por forças maiores, agradecer o Sandra aí, cara, gente boa. Chegou cedo aqui trocou várias ideias com a gente aqui. Abraço especial pra, ó, pro meu compadre Silas aí, parabéns. Feliz aniversário. Um abraço especial, um beijo especial pra minha irmã. Feliz aniversário também pra minha irmã, pra Bruna. E depois pedir pro Sandro mandar um abraço ali pro Adriano, ali, lá de Ferrari de Vasconcelos, que é seu fã.
1: Ô, Adriano? Isso. Ô, Adriano, abração aí. Muita axé viu? É de Ferrari de Vasconcelos. Isso, Adriano e Maicon. Adriano e, e Maicon. Axé pra nós, abração.
2: Bem ah, tá. lembrado, Bruno. Foi o aniversário da sua irmã e foi o aniversário da minha irmã ontem também. Quero desejar um feliz aniversário pra minha irmã aí,
0: ó. Te amo, irmã. Paga pau. <risos> é, antes de chegar aqui no, no, no Sandro, das ele dar as considerações finais dele, agradecer a todo mundo que, que acompanhou conosco, você que acompanha ao vivo, você que tá acompanhando aí no gravado. É, não esquece de deixar o like, é importante pra caramba, isso ajuda muito. Esse livro aqui, galera, ó, tá aí no link na descrição, tá? Você entra lá, consegue fazer a compra do livro tá é, um banda a nova era chegou é do Sandro Luiz com Murilo Harley e Harley né? e então é interessante você que gostou do papo gostou do assunto também ter o livro tá aí na descrição para você efetuar a compra é, mandar um alô também lá novamente agora para o Igor Andrige lá força lá para ele que que, a, que o problema é que ele tá passando se sane logo e que ele não não precise mais ansiar com isso é, como o Rafael falou de Petrópolis ontem eu não foi ontem que aconteceu eu não consegui acompanhar muita coisa porque eu não consegui parar pra acompanhar, eu te falei até ontem na correria então eu não consigo acompanhar mas de qualquer maneira é, força pro pessoal de lá que não tem muito o que dizer nesse momento é uma tragédia infelizmente eu, eu, quem sempre paga por isso são as pessoas aí que estão vulneráveis né? é... Agradecer novamente você que acompanhou. Na descrição tem aqui o grupo do Telegram para você entrar. Tem o WhatsApp ainda no, na descrição também. Além do, do link do livro, é, você que não conhece no trabalho do Sandro, se você joga no, no, no Instagram Sandro, Luiz Umbanda você acha, Umbanda você acha, no Google, no, no YouTube você também acha o Sim. canal dele lá para você acompanhar. Então vai lá, segue ele também, tá? Vai ser bem legal você acompanhar o trabalho dele, é um o trabalho legal não é um trabalho é, que vai te enfiar a goela abaixo, uma religião não, vai tentar te ensinar um aprendizado de evolução, de você evoluir como pessoa é, Sandro, muito obrigado pela tua participação, espero você para uma segunda parte pra gente conversar mais sobre, sobre o tema, sobre música é, parabéns pelo seu serviço, parabéns pela pessoa que você é e, cara, a gente gostou bastante, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado
1: pelo convite. Tem a oportunidade de a gente estar tá aí junto de novo, se Deus quiser. E já convido vocês, quando puder, ir no terreiro. Com certeza, com certeza. Fazer uma visita não lá. Não as é longe portas vão estar abertas. Pertinho. Tá.
0: Uh, galera, muito obrigado pela participação de todos. Então, estaremos de volta amanhã, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde com o Matheus Aldenha, cantor e compositor. Às 19h30 estaremos ao vivo com o Léo, do canal Conhecimentos da Humanidade, junto com Cassiano Camilo Compostela, que é teósofo. Eu espero vocês aqui. A Espiritualidade amanhã também estará no Isso na Podcast. Fomos.